0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de platicando con Rolman Artemio en las noches de pandemia, población de riesgo 2.0. Este, por supuesto está conmigo mi gran amigo Rolando Cedillo. ¿Cómo estás, Rol?
1: Muy bien, muchas gracias, Artemio. Qué bueno estar aquí otra vez contigo.
0: Sí, 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 caray. Bueno estar aquí, malo que la pandemia siga, pero bueno estar aquí contigo y con todos ustedes que sí. nos escuchan. Sí.
1: Hey. La segunda temporada, dicen ahí. Sí, este, la segunda temporada ya. La, temporada. la tercera,
0: ¿no? Estamos en tercera. Sí,
1: ándale, es, es la tercera. Es la tercera temporadita.
0: Y este... ¿Y qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Pues, eh, buenas noticias en el trabajo, buenas cosas, como que, este, muchos, muchos pues, que me tenían como muy ansioso y, y, este, muy estresado en los últimos meses. están empezando a dar bien, entonces... Eso, eso ayuda mucho. Eso sí, ayuda bueno. mucho, Fue una semana complicada, ¿no? muy cansado. De hecho, no dormí bien en la semana. De, de ayer a hoy me dormí como 12 horas. Este, tuve la oportunidad de, de, de retirarme a descansar, sí, a reponer. Y bueno, pues ya, listo para la desvelada.
0: Qué, qué bueno y qué malo, pero gracias. <risa>
2: <risa>
0: Por Exacto. Ahí es. Pues muchas gracias, Tan Blitz, Hola Planeta, el buen César Córdoba. No conocen su canal, vayan, y también tenemos un programa de vida entrevistas con él. Serafín González, este, Hola Planeta, que ya mencioné, Steve Rodríguez, eh, Chris Ael, Alex Bellin, DJ Arnold. Muchas gracias por estar aquí. Ramón Ramírez también, muchas, muchas caras conocidas y varias nuevas que nos comentan por ahí que, que este, que siempre, que, que han estado entre siempre. Por supuesto, está el buen Rata Rodríguez, él es quien hace nuestros logos muchísimas gracias Rata, este su liga está en la descripción, pueden ver ahí la liga su Instagram, ya les sé que hace este, sus artes está también Ajá. Itza por ahí, Travis Totatomaru, mucha gente muchas gracias por andar sí. eh, por acá y, este, y pues sí la semana estuvo interesante, vengo de otro stream, vengo de 3 horas 40 de un stream en el canal de Discord de Mister
1: Sí, me, me estabas contando que, que se puso bueno.
0: Sí, interesante. Eh, seguro sale la semana que entra eh, relativa a, al 20 de agosto de 2021, dependiendo de cuándo estén escuchando esto, que la mayoría nos escuchan en vivo o en los primeros días. Mm. Eh, siempre lo editamos un poquito, nada más pues, niveles de audio, etcétera, y lo subimos este, una semana después. Y en el canal de Mr. FPGA, pues, soy host de, de un show que, que se hace, pues, mensual, básicamente, donde invitamos a dos personas que están integradas en la comunidad y, y, pues, es como una entrevista hacia ellos, ¿no?, de lo que hacen en su trabajo. Hoy le tocó a David Shadow que es, este pues, ya un, un buen amigo, consideraría yo, con el que he trabajado en varias cosas. Y fíjate que yo sabía que él estaba súper metido en PC Engine porque había eh, seguido su trayectoria y había el compilador que usó para la suite, yo sabía que él era quien mantenía el, el compilador, mm. pero resulta ser que él fue el creador del compilador, deja tú el que lo mantenía.
1: No, bueno, <risa> nada
0: menos. Y, y, y también el que hizo el primer Kisado Converter, que fue el primer convertidor de PC Engine a, a Graphics en los noventas, él lo hizo en los 90 entonces él lo fabricaba y ya lo vendía en Canadá.
2: Mm.
0: Y este... Y bueno, eh, también a, a una, una gran persona que se llama Grey Rogue, que ha estado desarrollando eh, en, en, para los cores. Ha estado trabajando en el de Neo Geo en el de t 99 NES, este, TurboGrafx, ColecoVision, Sega Master System y varios más. ¿no? Entonces estuvo muy, interesi muy interesante. Y también, como dice Hola Planeta, una, una grata, gratísima sorpresa este de, de un, un póster que salió, ¿no? No sé si, si lo viste.
1: Mm, ah, sí, por supuesto.
2: De José
0: Salot. Sí. De José Salot que sacó un póster para la Suite 240p. Súper
2: está, bonito.
0: Está precioso, se los pongo en el chat ahorita uh -huh. para que lo puedan ver. A quienes no lo hayan visto. Pero pues fue una, una muy grata sorpresa. No, no sabía de, de este. Pues ni qué iba a suceder ni nada por el estilo, ¿no?
2: Mm. <coughs> y, qué padre y de
0: repente, era, pues, pues nada más así como a la una de la tarde ayer. Eh, pues lo posteó y, y la verdad me fascinó, el estilo de, de arte me encanta y también el estilo de, porque parece un anuncio de revista ¿no? uh -huh. de los noventas le quería poner un logo hasta arriba a la izquierda como solían hacer las compañías japonesas, pero pues era mi nombre y le dije que mejor no, que eso no, no me gustaba mucho me, me, me daba como cosita, pero se veía muy padre, y eh, bueno el que está ahí me encantó y pues estuve hablando con él para los poquitos que están aquí no va a ser ya sorpresa ya eh, toda la an noche me desvelé trabajando con él como hasta las 4 de la mañana ya está, este sustituía a Motoko y ya está esta chica desarrollada por él que se llama Donna en este en la versión de Super Nintendo Genesis, PC Engine creo que le da mucho más vida eh, pues los colores y también el arte pasó muy fácilmente a pixel art o que evidentemente no fue diseñado como pixel art pero tuve, tuve la enorme ventaja de que él retrabajó, al principio yo hice las conversiones ¿no? para decirle más o menos los, las limitantes que necesitábamos, pero él retrabajó las paletas a mano y él retrabajó sí. también las conversiones de color, gracias Rol.
1: sí, aquí está lo puse en, aquí en pantalla Ajá. ¿no? este el, el tweet precisamente para que la sí. gente lo vea está muy padre Perfect
0: Geometry, se llama. Y, y pues me lo vende, vende un print, ¿no? Eh, el print es para una versión de 12 pulgadas por 15 pulgadas. Y pues sí, se, se ve muy bonito. Fíjate que la, me sorprendió la, lo que logró con la paleta en el Génesis. Mm. Quedó. La verdad es que cambiando entre 256 colores y, y 16 colores, porque para esa gráfica no uso los 64. Mm. Sería un relajo este, diseñar eso con sprites. Mm. Sí. Y, y se ve súper bien. De hecho, brincando entre las dos en las dos imágenes en el pre de las que utilizo para los procesos en los, en los compiladores. Mm. Eh, no se ve diferencia en color, ¿eh?
1: Digo, mm. obviamente sí, sí existe, sí. pero no se nota. Sí, 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 se debe de notar. Este, vamos, ¿utiliza eh, differing ¿O es de No, plano? no uso ¿no?
0: dithering, no, uh, me mandó colores planos. Mm,
1: claro. O sea, obviamente le quitamos
0: el degrado del fondo, porque en el Super Nintendo eso ya era un problema en VRAM, no en mm. no en colores, mm. pero no cabía en VRAM con el degradado que había hecho que estaba claro, detallado ¿no? Ya, claro. Sí, entonces tuvo claro, este, claro. pues, que quitarlo porque pues, sí me acababa la memoria de vida en el Super NES. Como mm. cuando metes 256 colores, utilizan muchísima más memoria los tiles. Claro. Pues te la chutas rapidísimo. ¿Aún claro. cuando es una imagen 256. Y pues también trabajé con él lo del aspect ratio y lograr que, que quedaran correctos,
1: ¿no? A la escala. Claro. Sí, aquí la banda dice que, este, que es tu VTuber. <risa> no, es un personaje Pilar. de
0: él. Este, eso es algo que también no quiero que suceda, no quiero que se asocie, ¿no? Porque es un personaje original de él. Y mm. es algo que pues, sí le, le pregunté con mucho cuidado, ¿no? Porque pues, es un personaje que
1: usa para otras cosas. Claro. No. Sí, simplemente está... Se invitó.
0: Pues realmente lo que hizo fue que estaba él haciendo tributo a una foto, que a ver si alguien en el chat sabe qué foto es,
2: mm.
0: y este y la puso a esta chica, su personaje, en esa pose. Y, y mm. dijo, bueno, está encima de un monitor, y he utilizado este software. Entonces, pues puedo hacer el, el, la referencia, ¿no? Mm. Y de ahí se convirtió en el anuncio entonces, este, todavía las preguntas no están abiertas, lo que están preguntando todavía no las hemos abierto, disculpen en un momento las abrimos, pero estábamos hablando de, de, de la semana entonces, sí. Highwind este eh, Otiloke, etcétera, si se dan cuenta ahí dice preguntas cerradas en el en el chat, en el, en el video, en el stream sí. y todavía no las abrimos en el momento en que las abramos este, bueno, pues se van a dar cuenta y sí, es una uh -huh. foto de Bill Gates, efectivamente. Buenas, Aldo, que ya debe estar ahí en su camita. Uh -huh. Listo para descansar, Aldo. Espero. Uh -huh. Ojalá que pensada. sí. Sí. Y, este, y bueno, pues eso, eso sucedió. Entonces pronto voy a liberar las versiones de la suite con ese arte. Uh -huh. En lugar de este... No, no, lo único que negocié con él es poner la imagen en una prueba de fondo, uh -huh. en lugar de una motoco que yo había escaneado, uh -huh. eh, pues ya mejor un arte original,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Eso fue lo único que negocié con él, no de arte para cartuchos, ni nada por que, eso. Que básicamente
1: eh, fue arte hecho para eso, entonces.
0: Sí, exacto. ¿No? ¿No? y con permiso, y además editado por él, los prints los vende ahí en el sitio, este, son prints en arte, en papel de alta calidad, son de 15, de 15 pulgadas por 12 pulgadas, que son 30 por 37 centímetros, ¿No? y lo tiene también, si lo quieren en lienzo o en acrílico, también tiene versiones en lienzo o en acrílico, y de, gracias a, Jorge, a José Salot, ¿no? por, por su trabajo, y por andar ahí este, peleando conmigo en, en las madrugadas con las paletas, Pobre, lo puse
1: a sufrir con eso. Pero lo bueno es que le interesaba, ¿no?
2: Mm,
1: importante, sí. Sí, uh -huh. es todo un reto, ¿no? O sea, no es como que uh -huh. puedas usar las mismas paletas en cualquier consola.
0: Efectivamente. No, y, y hay que seleccionarla este, cuidadosamente, la paleta. ¿no? Y,
1: ajá, y, y pues los tiles y el consumo de, de, de memoria, memoria.
0: Etcétera, etcétera, Estuvimos alineando las gráficas para que estuvieran en los bordes, ya saben, lo, claro. para reducir la huella de memoria, etcétera así es, optimizar pero se, pudo, se pudo y este donde más bonito se ve es en PC Engine no debería extrañar a nadie mm,
2: porque, no, pues, ¿no?
0: es la resolución más alta y con más colores de las tres ¿no? de esa generación mm. entonces, pero no le, debe, no le en Genesis se ve más detallada con menos colores, mm. en Super Nintendo se ve con más colores, menos detallada
2: mm.
0: obviamente mm. en Dreamcast y en Gamecube en Wii va a quedar increíble en 480p porque sí va a haber versión 480p de de la gráfica, y se ve preciosa. Sí, y 480p, y además en 24 bits, ¿no? Exactamente. Y la, la dejamos en 24 bits de color, obviamente. Obviamente. Entonces sí, se va a ver muy bonito. Y pues no, todavía no abrimos las preguntas. Karen, saludos, bienvenidas, Nick leon Roberto Ruiz, este... Y pues ya, ya estamos a, a nada. Algo, algo que que mira que, que Aldo está jugando sus su Monster Hunter.
1: está... Jugando este eh, Han ¿no? ¿cómo se llama? Mm. <risas> Dice que ahorita cae, tal vez. Eh, aquí pues hay que él?
0: Cuando, si acaba oh, su, su si se acaba, este, si le sale Game Over.
1: Exacto. Eh, igual si le, si caes a dormir, tampoco te, tampoco te apures. Si, si, si te quedas dormido a medio, a medio raid.
0: Y, este, y gracias pues, a todos los que estuvieron allá porque sé que varias personas, reconocí varios ahí en, el, en el Discord de Mister que se fueron para allá, gracias. Obviamente hice bueno, pausa para, para escalas técnicas y comer, porque si no...
1: Sí,
0: claro. Aventarme aquí otras cuatro o cinco horas está perro.
1: No, está mudo. ¿Jugaste algo, Rol? Eh, no, eh, realmente no, tuve chance... No de, en, en esta en, Sí, sí he un poquito de Hades, este, ya sacando las últimas cositas que, que, que me faltaban. Ya, ya prácticamente yo creo que ya me acabé todo lo, o ya saqué todo lo que quería sacar en el juego. Entonces ya son, son detallitos. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Los retos se pueden poner buenos una vez que, este, que ya lo acabas y que quieres subirle el nivel. Está claro. Eh, sí, se pone, se pone perrito, ya. ya te contaré después porque bueno, no, no quiero decir ningún tipo de spoiler.
0: Claro, saludos también, ahí está The Crow, Mikazuki, Beatriz Ketsuy, saludos también, friki posting. El server de Mr. métete a mi Twitter, friki, y ahí lo acabo de poner. El, ultimo, el penúltimo tweet está el server directo, en la liga a la invitación del servidor. ¿Qué pasa? Y, eh, allí en, en la pantalla dice lo que tienen Ah, no, no dice ya. Tienen que usar el hashtag pregunta, recuerden. Eh, si pueden, eh, algo que nos sugirieron en los comentarios la vez pasada, si ya tienen preguntas listas, por favor en estos dos minutos antes de que abra las preguntas revisen en el buscador las palabras clave a ver si no nos las han preguntado para si no que hagan otra pregunta y no caer en eso, el buscador está en la liga en la descripción ahí lo pueden ver y este sí, sí estamos haciendo programas de spoilers pero de Hades no sé si lleguemos a hacerlo tal vez estaría interesante
1: Sí, sí, es un, un buen juego como un para... Un buen candidato Un buen candidato como para algo así uh -huh.
0: Uh -huh. Este... ¿Algo más, Rol? Antes de, de abrir las preguntas No,
1: no, pues vamos, vamos Antes de que... Ya, banda, Esto... ya la banda ya está como cochecito, entonces Ya están las vamos. preguntas
0: abiertas Y este... Qué raro, Jarko, Siempre... Bueno, no se descarta ninguna pregunta automáticamente
1: Todavía <risa>
0: Todavía <risa> Ok Hola, Ahí está, este es una dos tres Cierro, entraron 40 Entraron 48 ah, sí Estaba en 12 y el siguiente fue 40 <risa> Ya están cerradas Ya están cerradas las preguntas, muchísimas gracias Muchas gracias Gracias este, por el apoyo y, y, y por el interés. Uh -huh. Vamos a tratar de irnos pues relativamente, digo, con el espacio que se pueda, dándole su espacio a cada una, pero ojalá podamos abrir un segundo bloque. Uh
2: -huh. Ahorita
0: vemos, mil gracias a todos, mil gracias por el apoyo. Y a todos los que están, está Gustavo Barrón, este, saludos. Este, Jack Traper. Travis, Este. hola mundo, digo, está... Guillermo Yáñez, muchas gracias a todos, Saldo Martínez. Pues bueno, vámonos con las primeras preguntas. Eh, no, todavía no hasta el próximo viernes, César. Esperemos que, esperemos que no. Dice: ¿Cuál es su setup de audio para los streams? Gracias.
1: ¿Cuál? Ah, pues, bueno, como. Eh, empecemos por las interfaces. Este, bueno, como pueden ver, aquí tengo un un micrófono, este es un, un short. Eh, tengo eh, dos interfaces, ahorita estoy usando una M-Audio, es la que regularmente uso este, para, para el trabajo, para, para todo. ¿La M-Track? Oh. La M-Track Plus, exactamente, una M-Audio M-Track Plus, y, este, y tengo una moto que uso a veces, eh, dependiendo del caso. Entonces, este regularmente uso el track porque es la que uso para trabajar todos los días. Mm. Como pues el home office y todas las juntas ya son así básicamente, pues entonces listo, ¿no? Eh, empezando por ahí, entonces esa es la, la parte de captura. El, en los audífonos, bueno, tengo unos, unos audífonos audio técnica, unos M50, me parece, que son cerrados para poder hacer el monitoreo y pues que no se meta el, el ruido de vuelta al, al micrófono, básicamente. Mm. De ahí, este, pues tengo un par de filtros eh, en, el, en el input de audio eh, Para quitarle ruido y, y otras cosas Digo, esas cosas se fueron afinando un poco Escucharon a lo mejor en los primeros programas que sonaba muy diferente Pero ha ido mejorando en los últimos meses, ¿no? Que ya hemos estado poniendo eso Y eh, de ahí... Eh, en el sistema de conferencia Se manda el audio separado de cada persona que está aquí Y eso se junta todo o se mezcla en el OBS En el OBS, eh, que es este, el, el Open Broadcasting Studio Ahí, eh, si es necesario, en algunos casos Como por ejemplo cuando entra eh, Aldo <coughs> este, A veces le tengo que poner un algún filtro adicional o, o medir niveles o alguna cosa X y ya de ahí va del de derechita stream ¿no? de lado de Artemio no sé quieres
2: comentar yo
0: tengo este una bueno vamos por la entrada igual de lo que estabas diciendo yo tengo aquí un este un PGA 181, ochenta ¿no? de Shure también uh -huh. este con un pequeño este filtrito para que no se escuche cuando soplas que no Sí, el pop porque que no uh -huh. le dé el salivazo al micrófono Claro. ¿no? Y, y para evitar este, silbidos y que se sature con, uh -huh. con viento. Claro. Eh, esto pues está con Phantom Power desde la M Audio este, eh, M4. Es una moto, uh -huh. digo, es una moto este, M4, no es M Audio, perdón, uh -huh. que es la que hemos estado usando para MD Fourier porque la respuesta es impecable, ¿no? Es, es Excelente. Muy Tiene cuatro entradas y, este, y dos salidas. Entonces también me es muy útil, para el no context y para este show, me es muy útil porque puedo estar escuchando ya en las bocinas o en los audífonos y me sirve de ampli de audífonos, salida para las bocinas, dos, dos entradas de captura, por ejemplo, ahora que he estado capturando X68000, puedo estar mezclando en software, y eso es maravilloso porque no uso una mezcladora externa que mete ruido. ¿no? Las, las capturo las dos a nivel de línea y va, y regulo. Y si necesito otro micrófono, pues pongo una tarjeta de audicional, ¿no? la, ya sea la una, una M Audio o la M192, y de ahí, este pues ya nada más lo mando derecho sin filtros ni nada. Y rol en bélica los mismos procesos allá. Uh -huh. ¿no? Sí, este Pues el ruido de fondo varía mucho entre nuestras casas, pero, pero hasta eso tenemos suerte que
1: no sea tan alto. Uh -huh. Sí, no es tan alto, digo también un poco por la hora ¿no? Uh
2: -huh, porque perfecto.
1: pues en las juntas, en, en el trabajo normalmente en otros streams que llego a ser más temprano pues de pronto están aquí los tamales y está <risa> el, el fierro viejo <risa> o alguna cosa de esas ¿no? Uh -huh. sí
0: <risa> eh, bueno vámonos con la siguiente pregunta aquí está es, eh, ¿Cuánto hardware ha he echado a perder por aprender a arreglarlos? Es difícil saberlo porque hubo mucho que he eché a perder de pequeño, ¿no? Eh, pues cosas que habrías, sencillas. Y, pero al principio, en, en reparación, pues sí, si sí he eché a perder pues, unos dos o tres aparatos, lo ideal es aprender en cosas menos importantes. ¿no? Mm creo que eso es lo, lo mejor que podría decir, pero sí, sí, me eché mis, mis buenas cosas, nada demasiado doloroso, por fortuna,
2: uh
1: -huh. todo es doloroso, pero, pero sí, eh, no, hay, no hay de otra, ¿no?, como bien dicen, este, eh, echando a perder se aprende, <risa> sí, sobre todo con el dolor,
2: uh
0: -huh. <coughs> eh, pues algo más, lo siguiente, se jugaron el juego de Jurassic Park de Super Nintendo? ¿lo terminaron? lo considero de culto hoy en día nunca conseguí uh -huh. todos, eh, todos los huevos pero me gustaba mucho el OST yo no
1: jugué esa versión, ¿tú, Cierro? sí, sí lo jugué eh, no lo tengo en algún momento lo, lo tuve o sea, lo tuve un tiempo porque cambié eh, tío, teníamos eh, eh, te, tres amigos ¿no? yo y dos amigos teníamos eh, la costumbre de intercambiarnos uh -huh. juegos y luego, pues como no teníamos mucho dinero, era de ir a, a cambiarlos eh, conforme nos los acabábamos. Uh -huh. Y hubo un tiempo en que tuve Jurassic Park, por eso. Este, uh -huh. Sí, entiendo que ya se considera de culto, era, era interesante el juego, pero pues no me atrapó tanto como para querérmelo quedar, ¿no? Encima uh -huh. que pues no, la presión del dinero era... era este suficiente para, para decir no, no nos lo quedamos, ¿no? De ahorita no sé si es caro o si es eh, este apreciado, no tengo idea, pero pues este eh, qué interesante que, que, que lo digan. Mm.
0: Uh -huh. Este, yo, como te digo, esta versión no la jugué. Como no tuve Super Nintendo en su momento, más bien me hice de las piezas posteriormente que me fueron interesantes. Y esta en particular no me, no me atrajo, quizá en su momento. La que sí jugué fue la de Genesis. La jugué de lanzamiento y pues condiciones similares a la de Roll, ¿no? Tenía un par de juegos que eran como, compras ese para experimentar y luego lo cambias y luego lo cambias y luego lo cambias, ¿no? Y por ahí pasó el Jurassic Park de Genesis que jugabas con un Velociraptor o como... O, o como el personaje principal, ¿no? Como, mm. Entonces, eh, y pues tenías dos finales y dos... Digo, era, era un juego muy similar, pero los, eh, los niveles estaban diseñados de manera distinta. Mm. Mm. Y todo era como rotoscopiado y, y digitalizado, ¿no? Mm. Estaba curioso. Uh
2: -huh.
0: Sí. Pues bueno, lo siguiente. Dice eh, Chris Marchen chicos, solo para reiterarles que es un excelente programa, gracias por compartir sus conocimientos y opiniones, No, pues gracias a ti, gracias a todos los que están en el chat, gracias Cris se hace con mucho gusto y también este, pues es, es muy importante, ustedes son una parte fundamental de, de este programa ¿no?
2: de la comunidad en general ¿no? efectivamente
0: y este, pues muchísimas gracias también a Francisco Iturrialde que se hizo miembro del canal, mil gracias por, por tu apoyo Francisco Siguiente pregunta, ¿se podrían elaborar o explicar en cómo funcionaban los arquetes de Killer Instinct y Taito? Porque no entendí muy bien, disculpen la ignorancia. ¿Qué les pareció la salida de Quake? De Quake ¿Lo probarán? Uh, no sé exactamente a qué te refieres con la pregunta en, en, en cuanto a cómo funcionaban, porque no entiendo la parte de Taito. Uh
2: -huh.
0: eh, pero pues, si te refieres a el Instinct, streamea los fondos de un disco duro, ya están prerendereados, y es como un video que puede streamear para ir de ida o de regreso. Le hace básicamente rewind y fast forward, y se está moviendo sobre, sobre apuntadores para tener los cuadros prerendereados, ¿no? uh
2: -huh.
0: y los personajes pues están eh, pues, también prerendereados, y nada más son como sprites, eh, pero uh -huh. de alta resolución y de muchos colores, uh
2: -huh.
0: y, y pues es, eso es todo básicamente, tiene, tiene un buen CPU, uh -huh. pero no hay mucho, y sí, tenían un disco duro.
1: Sí, eh, no es un juego 2D en ningún sentido, este aunque lo parezca, ¿no? aunque eh, la, la perspectiva sea 2D, eh, es uno de estos primeros juegos que eran eh, completamente eh, basados en polígonos y texturas, eh, haciendo las veces de un juego 2D, ¿no? o sea, los los personajes son un par de triángulos y encima está eh, la textura que es la que se mueve, que es el, entre comillas, Sprite, básicamente. Y
0: uh -huh. de Taito, pues bueno, como no sé de qué placa nos hablas, perdón, está uh -huh. muy difícil saber, digo, si estás por ahí y todavía nos quieres preguntar, eh, uh -huh. sería bueno, pero mientras te contesto la otra parte de Quake, supe que anunciaron algo, algo, no le puse atención, no lo vi porque he estado como loco con otras cosas. Uh -huh. Entonces no, no pude ponerle atención. Nada más vi que hubo un anuncio uh
2: -huh. y
0: se quejaron de los precios y ya, no sé.
1: Sí, sí yo vi que también este, anunciaron. De hecho, eh, lo puso... Creo que fue Karen la que lo puso en, en, el, en el chat, en, en el Discord. Si no me equivoco, fue Karen. Y, y, este, y pues sí, obvio, así me enteré y, y fui sí. a ver... De chismoso inmediatamente. Y pues sí, Quake sí es un juego que me gusta. Entonces, eh, pues no sé. Yo, sí. Tengo otras prioridades, también hay que decirlo, pero no me molestaría tenerlo.
0: Sí, sí, las prioridades es un asunto interesante.
1: Uh
2: -huh.
0: Así es. Ahí está Luis uh -huh. Rayton
1: también, saludos. Ah, está Rayton. Ah, sí, acabo de verlo, ahí está.
0: Ah, justo de los escenarios, ¿no? Que se puede mover también se puede hacer zoom in y zoom out a, a, al video de los escenarios Killer Instinct.
1: Mm. así es
0: sí, eh, pues bueno eh, no nos preguntó más específica de, de Otilok, de esto mm. de de las PCBs entonces pues bueno, tenemos que darle next, Porque uh -huh. si no nos quedamos aquí, si quieres mm. en el chat nos preguntas y tal vez para otra mm. Eh. Al inicio de la pandemia recomendaban usar protección ocular. Sin embargo, ya no es así. ¿Qué saben acerca de esto? ¿Es o no posible infectarse por los ojos? Mira, por supuesto que es posible, pero tiene que ser un contacto directo de saliva. ¿no? El, eh, la protección. Eh, recuerda que el. Digo, aquí no somos expertos. Esto es lo que entendemos y lo que se ha visto. Va a ver, el explicador, el doctor Macías. Pero hay que entender la. La, este, cuál es el uso, la utilidad del cubrebocas, ¿no? el cubrebocas tiene la utilidad de que tú no contagies a los demás, y si todos lo están usando todos los que están enfermos no van a contagiar a los demás no es que te proteja de afuera hacia adentro, o sea, obviamente uh -huh. sí un poco, pero la realidad es que si es, si es vía aérea, eventualmente se va a filtrar uh -huh. la intención es más evitar sacarlo que absorberlo ¿no?
2: uh
0: -huh. mm. Y, y los filtros oculares siguen la misma lógica si, si en el ambiente en el que estás respirando hay suficiente virus como para que sea preocupante por supuesto va a entrar algo por los ojos porque están conectados directamente, pero, ya, ya. Pues está, entrando, sí, uh -huh. pero está entrando por la nariz o sea, ya no tiene nada de sentido, lo ideal es que uh -huh. no estés en lugares donde pueda haber una concentración alta uh -huh. ¿no? y por eso pues, el filtro ocular te sirve por si alguien está sin cubrebocas y escupiéndote directo pues, pues sí, para eso sí te sirve, ¿no? Igual que las caretas. Pero, pues lo ideal es que si ves a alguien sin cubrebocas, pues mejor te alejes, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Sí, sí, digamos, toda protección sirve, no puedes decir que no no sirve, ni mucho menos, quien te diga que no sirve, pues también te está mintiendo. Pero eh, el foco tiene que ser más en, en el hecho de, de que en, en primer lugar hay alguien que lo está poniendo en el aire, y eso es por donde tienes que atacar.
2: Uh
0: -huh. Efectivamente. Vámonos uh -huh. por, la, por la que sigue.
2: Uh
0: -huh. Y sí, por supuesto que, que sirve, por supuesto que te va a cubrir de alguna manera, nada más que pues, ya no es la, la importancia tan alta ahí, por como dice Rol la importancia está más bien en detener que se propague.
1: Exactamente.
0: Um, ¿Existe o dónde puedo ver el tutorial para el uso correcto de la suite 240p en español? Que te guíe paso a paso. Saludos. Muchas felicidades por su programa. Gracias. Pues mira, eh, el buen Cort tiene en su canal, en este... en el canal de Cort Belmont hay un, un tutorial que él hizo. No hay uno, este... que vaya paso a paso, porque depende para qué la uses. O sea, tendrías que escoger así lo que se llama como un use case, y decir, bueno, lo que quiero es... Calibrar geometría. geometría, ¿no? O quiero calibrar nivel de negros. O sea, podría ser uno que digas, vamos a hacer todo, pero implicaría mezclar cosas de CRT, de LCD, de Upscalers, y de este... y de audio, ¿no? Entonces, eh, pues no estaría enfocado o tendría que haber un video dedicado a estas cosas. Y yo soy terrible para hacer esto, terrible. Para decir, vamos a hacer un guión, vamos a hacer todo editado que funcione, y mostrar cada cosa, entonces solo existe el, el video del buen corte que hizo un gran trabajo, no hay este, no hay algo aparte ¿no? uh
2: -huh. si sí, hay, hay,
1: hay reviews y hay cosas y todo pero como bien dices no están en no están en español Este, sí. también hay, hay muchas cosas, aunque bueno, eh, no sé si eh, sea suficiente con las traducciones que te puede hacer en, al vuelo eh. Pero, Yo tan, pero
0: tampoco hay tutoriales en inglés dedicados haciendo lo mismo. Uh -huh. Lo que hay es un wiki, que es el si te metes a la suite ayuda, te manda directo a, uh -huh. al wiki y en el wiki viene la descripción. O sea, un manual paso a paso, no un video de cada uno de los, este de las pruebas y lo que se tiene uh -huh. que hacer con cada una de ellas.
1: Claro. Sí, tal vez lo más eh, razonable es eh, tener primero ese caso de uso, y una vez que tienes ese caso de uso, ¿de qué es exactamente lo que quieres hacer? Quiero eh, este, calibrar colores, ¿no? quiero calibrar negros, quiero calibrar un, un, este, un XRGB Mini, un frame master eh, sobre mi pantalla LCD, whatever. Y a lo mejor ya con eso, este, pues preguntar en los foros, ¿no? y, y a lo mejor ya con eso eh, 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 puede dirigirse un poquito más. Pero pues sí, sin... Sería muy bueno tener un tutorial de cada cosa. Pero pues ese trabajo sería una serie de videos de ¿cuántas horas Artemio, De no producción no tengo, y de. Está cañón. O sea, de las puras pruebas. O sea que hay en, en un en Super Nintendo, pues de solamente las, las pruebas de linearidad, de, de color, de, de cuánta cosa, pues tienes que tener tres casos, ¿no? El CRT, el, el, este, el LCD y y este Upscaler en general, y pues es, nada más de ahí van a salir cuántas horas de video, no es, es complicado, me encantaría a mí también este, poder aportar en algo de eso, pero pues el tiempo es muy limitado. Sí, sí está
0: difícil, eh, también eh, los videos de Retrotech, pero pues están en inglés, mm. eh, él se dedica a reparar CRTs entonces utiliza la, la suite constantemente para para ello ¿Eh? ¿No? Eh, siguiente pregunta dice eh, ¿por qué existe el sueño de fusionar la mente con una máquina para vivir eternamente? si estos requieren mantenimiento constante ¿no sería mejor fusionarla con algo algún ser más longevo como un alga? todo, todo necesita mantenimiento constantemente quien te venda lo contrario te está mintiendo
1: la entropía <risa> no le vas a ganar la entropía,
0: nunca y, y bueno, eh, una máquina eh, estás hablando primero de la mente con una máquina eh, lo cual implica que estás hablando de un robot no necesariamente solo de pasar a vivir en la red ¿no? o, uh -huh. o de manera digital, que son cosas distintas una en teoría requiere menos mantenimiento que la otra por el desgaste mecánico de interactuar en un mundo real, no uno virtual uh -huh. Pero, aunque fuera completamente virtual, necesitaría mantenimiento constante. Y el alga necesita mantenimiento constante, ¿no? Uh -huh. También necesita todo un ambiente sustenso, etcétera. Entonces, uh -huh. pues, simplemente el, eh, se considera en el sueño, eh, pues, tal vez victoriano, ¿no? Eh, sí. que, que una máquina es más longeva que que un cuerpo
1: carbono, ¿no? Sí, somos una máquina de por sí, uh -huh. una máquina uh -huh. analógica, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No tendría, este, tampoco ningún problema en, en no tendríamos un problema en, en absoluto en, en extender nuestro cuerpo así como es también a, para llegar a ese objetivo. O sea, ¿en qué momento somos otro tipo de máquina? Sí, en principio ya ya somos una. Uh
2: -huh.
1: Sí.
0: Vámonos por la siguiente. Eh, ¿Tienen carro? ¿Qué marca? ¿Existirán los autos voladores? Del auto ya hablamos, busca en el buscador, busca Prius, y te van a aparecer uh -huh. un montón de, de opciones. Los dos tenemos este un, un Prius. Creo que uh -huh. liger, ligeramente distintos modelos. Híbrido,
2: ¿no? Uh
0: -huh. Y este, de los autos voladores, pues yo creo que no. Yo creo que no es tan práctico ni tan bonito como se pintan. ¿no? El, el caos que implica que haya accidentes eh, aéreos, este, carriles adecuados, etcétera. La única manera en la que va esto sucediendo es con automatización completa y, y que sean este, pues guiados, comunicados a través de una red y, y guiados con intereses particulares. ¿no? Hay un video muy bueno de Steve Mault donde habla acerca de cómo... Si todos los autos en, una, en unas carreteras en Inglaterra eh, seguían las rutas óptimas para cada quien, se hacía el mayor tráfico posible. Sin embargo, si todos los autos seguían rutas menos óptimas, o sea, si una trayectoria de 10 minutos duraba 15, las de una hora duraban 15 también. Y se lograba una red así donde se balanceara todo. ¿no? Pero esto implicaría que trabajaran todos como hormigas, ¿no? Como un... Una, una colmena, una colonia, y no para maximizar sus, sus locales, sus, sus beneficios personales, ¿no? Y eso es la única manera en la que veo que los autos voladores no, te, no terminen siendo el terrible desmadre que me imagino.
1: Sí, sí, o sea, primero tiene que ser completamente automatizado, como dices, ¿no? Primero, eh, sin, sin que vuelen, ya tendrían que ser completamente automatizados y, y además eh, la transferencia de responsabilidad también es un asunto, ¿no? imagínate las implicaciones de privacidad de poder volar al piso 20 de, de una torre o de o sea, es, es bastante difícil
0: mm. sí, sin duda, ¿algo más que quieras agregar de eso?
1: Mm. no imag ahora imagínate la cantidad de energía que necesitas ¿no?
0: uh -huh.
1: para, para eso para mantenerte en el aire
0: sí y bueno, vámonos a, a la siguiente Eh, he estado escuchando El Explicador desde hace unos meses, es un gran podcast, completamente de acuerdo, es una gran persona, ¿no? por lo menos la parte pública, que es la única que conozco, pero lo, lo admiro y respeto mucho. ¿Hay algún clip que les haya gustado especialmente, o que recomiendan escuchar? Hay una serie de él, pero no sé, creo que no está pública, porque era cuando solo trabajaba directamente en Patreon, mm. que, pero el material que agarres, esta serie era los fundamentos de la física, busca ver si los encuentras, porque se avienta en 18 episodios eh, toda la historia de la ciencia, ¿no? básicamente y bien. cada uno de los, los descubrimientos y en qué momentos está hacia las fronteras, y es muy interesante porque lo toca desde, no solo, obviamente su punto de vista es, es científico pero lo toca un poco cultural, varios más bien. este, filosófico ¿no? es, es, está muy bien muy ameno
2: Uh
1: -huh.
0: Muy padre eso, esa serie de episodios. De hecho, creo que la tengo hosteada en, en, en Junker. Pero mm, no a ver. Tal vez si lo tenga como ganem. No, no sé dónde está. Pero la tengo por ahí respaldada. Mm. Eh, y sí, vean a, a, al explicador a Enrique Gana, por favor gran canal de youtube si pueden apoyarlo en patreon y tiene podcasts diarios, saca un montón de información un montón vámonos a la que sigue eh, dice Garael, ah Gerael, perdón disculpa, dice buenas noches, un saludoto y un gusto escucharlos, no pues gracias a ti Gerael eh, y pues por aquí andamos ¿cómo creen que sea el contacto con una raza alienígena? pues es, es muy
1: difícil, ¿tú, rol? algo que quieras decir? pues lo había comentado en otra ocasión, Ajá. o sea creo que es, es un sueño muy romántico pensar que, que tendríamos un contacto eh, con una raza alienígena eh, así como lo dice la ciencia ficción pues o sea que, que nos encontremos directamente con con, con otra raza ¿no? o con, con otra especie más bien para para ser más más preciso y yo creo que eh, más bien eh, cualquier contacto que pudiéramos eh, tener en, en, en un principio tendría que ser a partir de nuestros robots no lo vemos eh, este ahora no eh, eh, lo había mencionado la otra vez qué pasaría si hubiera marcianos los marcianos no tendrían contacto con los humanos lo que verían en este momento Y en las primeras, en estas primeras décadas Que tenemos eh, acceso a, a Marte como Civilización, lo que verían serían Nuestros robots, ¿no? Los rovers Y eh, las ondas serían Muy probablemente lo, lo que veríamos De otras civilizaciones primero ¿no? Una sonda que se nos acerca Y tal cosa, y tendría que pasar muchas cosas Después de eso Para que finalmente pudiera haber Un contacto Directo entre, entre dos civilizaciones, pienso yo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que es algo que definitivamente no se daría o tendría que ser totalmente por accidente o, o con una probabilidad extremadamente baja para que fuera como eh, nos lo hemos imaginado en la ciencia ficción.
0: No va a ser como la canción de The Carpenters, de Calling Occupants of the Interplanetary Craft.
1: <risa> Dale. Bueno, puede ser como macros también, que como por Dale. accidente nos sí, cae. También la, es contacto la con la máquina. O, o, o sí, sí, exactamente. Exactamente. Cae la fortaleza e, e, y ya no. ahí salió
0: tu argumento, ya.
1: Y no el alienígena, ¿no? Y listo.
0: Saludos, no, 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 no,
1: no puede ser, porque en, en macros termina siendo panspermia, y bueno. Ya. Sí,
0: pues. sí, bueno, depende de la versión <risa> que garras. Exactamente.
2: Sí.
1: Este,
0: <risa> saludos, Alex. Ya, ya, ya les diste spoilers ahí. Uh -huh. saludos al buen Lex que anda en el chat Ay. y vámonos por la siguiente uh -huh. dice, qué creen que les hubiese volado más la cabeza de pequeños, entre Labo, Mario Maker o Mario Kart Live y por qué, no, Labo definitivamente Lavo.
1: Sí. Ni, ni cómo comparar
0: uh -huh. si sí, los otros dos pues independientemente Mario Maker la verdad es que no, no me atrae como Labo Uh -huh. eh, no creo que me haya atraído en su momento porque lo que me interesa es cómo funcionan las cosas no diseñar niveles y, y sí es una diferencia grande ¿no? la mayoría de gente que le interesa hacer juegos va más por el lado de diseñar un espacio de, de, de mostrar algo, ¿no? de compartir uh -huh. información pero a mí lo que me interesa es cómo se mueve la relojería ahí adentro uh -huh y mm. lavo más más por ese lado, no mucho, pero más por ese lado,
2: mm.
1: ah, para mí el, el asunto, de, de que en lavo el pianito, uh -huh. le puedes recortar la forma de onda, sí eso está increíble, y eso lo usas para el sintetizador, no te pases, eso, eso sí me hubiera volado a la cabeza, y no solamente a mí, a toda mi familia le habría volado a la cabeza, habría sido el juguete, me lo habrían comprado al instante, seguro, oye mamá, fíjate que le puedes recortar la cosita esta y haces un sintetizador pues, ni acabo la, la frase y ya estamos en el ahorrera eso es lo que habría pasado
0: sí eso está precioso y Mario Kart Live, pues bueno, teníamos juguetes a control remoto ya en aquella época no que fuera barato ni, ni, pero no me hubiera sorprendido de la misma manera mm. Sí, el drift que hubo allá en tu casa estuvo chido. Dice que te pasó Caneida, dice Karen. Mm. Siguiente.
1: Sí, canada, canada,
0: sí. Una, una disculpa por mi pregunta de la semana pasada de los hemisferios cerebrales. Se dice que el izquierdo facilita habilidades científicas y que el derecho a las artísticas. Ah, ok. ¿Qué opinan de esto? Pues mira, la verdad no sé demasiado al respecto. Eh, sí sé que el lenguaje se desarrolla mejor en una que la otra uh -huh. pero eh, cuando se hace esta, esta bisección, bueno, cuando se hizo esta bisección de todas maneras había parte del lenguaje que se podía transferir a, a las dos ¿no? Uh -huh. eh, y, y no sabría decirte a ciencia cierta porque es algo de lo que he estado completamente alejado por 20, 30 años no sé cuáles son las opiniones eh, actuales eh, hasta donde sé, lo, la poca literatura que leí hace 20 años al respecto, estaba con esta tendencia a decir esto. Hoy en día me inclino más a pensar que son más bien relaciones espaciales y pensamiento abstracto, que pueden desencadenar esto que mencionas, pero no creo que eh, excluyan la una a la otra. Mm.
1: ¿Rol? Mm. Coincido totalmente, yo tampoco sé mucho de eso, este justo lo que hablé, en, en, en creo que fue el programa anterior, uh -huh. este fue sobre lo poquito que, que, que sé de, de esas cosas, pero es muy interesante de cualquier manera, me llama mucho la atención cómo es que cuando hay pacientes o gente que tiene accidentes eh, y pierde la funcionalidad en alguna zona del cerebro, otras, eh, otras áreas, otras zonas pueden tomar control y reemplazar la función que se perdió. Entonces eso te dice que no es que haya una función fija, ¿no? O sea, a lo mejor hay zonas que están eh, distribuidas para ciertas funciones en, en, este, en, en el cerebro humano, pero por lo que entiendo no está nada necesariamente escrito.
0: Siguiente. Si alguna buena experiencia que tuvieron con las obras de Masami Suda.
1: Eh, de. De. de Masami Suda.
0: Es el animador de Hukuto no Ah, bueno. Ella hace poco, hace tres días.
1: Ah, bueno, sí, claro. Es que. Este. Yo no había ubicado por la noticia. Eh, pero pues. Pues digo Slam Dunk, no, o sea, Hokuto no ken de Chavito me impactó muchísimo. Mm. Eh, lo primero que vi o, o mi primer acercamiento a Hokuto no ken a, a Feast of the North Star fue este, la película y, y pues la película famosa pues, que todo el mundo ha visto, ¿no? La de Omae mm wa -hmm. <risa> sí, ya estás muerto, eh, esa peli. Y, y pues la vi de chavito entonces uh -huh. la vi que tendría yo unos 15 tal vez no este había visto manga había visto cositas este por ahí ilustraciones lo que sea pero no no le había entrado no, no había visto ninguna ningún episodio de, de televisión ni nada eh, ni había leído nada un episodio de manga nada eh, nada más había eh, visto el arte y pues eso me impactó mucho. De hecho, este fui fan un rato. Vi la serie original, la, la, la seguí un tiempo. ¿no? Este, que sí, sí me, me impactó. Y bueno, Dunk también. Obviamente, también me agarró en una época en los noventas donde pues todo el mundo era fan del básquetbol, ¿no?
2: uh -huh.
1: O sea, gracias a, a, a los Bulls y a Jordan, todo el mundo... Amaba el, el básquet en los noventas. Entonces eh, fue. Este. Pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Y a la fecha me gusta mucho Slam Dunk Pero. y que también, de hecho, pero pues ya no los consumo tanto como antes. Feast of the North <coughs> Star ¿no? Para quien. No, yo igual
0: vi este VHS que trajo un buen amigo, yo sé le. No sé si ando mm. ahí en el chat. Eh, que se los traía, digo, vi los, los americanos, pero vendían les vendían las versiones este, subtituladas y las versiones en inglés mm. Y pues fue, las vimos algunos subtitulados y otros doblados, ¿no? Mm, era lo que mm. se podía conseguir en el momento
2: mm.
0: Pero igual me impactó, Slam Dunk
1: nunca he consumido realmente mm. Sí, me dio mucho gusto que la pasaron en México, mm. este, Slam Dunk no sé si haya pasado en México algo de, de Fist of the North Star. ¿Alguien que no me suena, eh, no me A mí suena. tampoco, pero no sé si haya habido algo, cable o no sé, Locomotion, alguna de estas, no tengo idea. O sea, ¿de dónde lo conoce la gente? Pues, ¿de dónde lo conoce?
0: Del juego de Sega ben Master Church? System, Black Belt, por supuesto. <risa> el Last Battle
1: de Sega de de Genesis. ¿Del ¿De, de CPC3, por favor?
0: También, ah. ¿no? <risa> Bueno, pero CPC3 <risa> es este, es jojo, ¿no?
1: Sí, perdóname, sí es jojo.
0: Sí. Este, White Man Can Jump, sí, esa película, fíjate que de la misma época vi esas películas en el, con las mismas personas, entonces este, sí me recuerda a una época, jugábamos en un cuarto de la casa de mi amigo que le decía en el cuarto verde, que estaba separado de la casa, y tiene una Telegram rotota como de unas 28 pulgadas, y ahí teníamos conectado el Génesis y la VHS, y ahí veníamos lo que decía Espíritu de Jordan, Hokuto no Ken, este... Y, y sí, estas películas es como esta de Man can jump y, y jugar, ¿no? Sí.
2: Entonces,
0: todos esos principios de los noventas para mí.
2: Sí. Bueno, mmm,
0: vámonos por la que sigue. Es, eh, Alex López, muchas gracias Alex. Eh, Rorman, ¿le vas a entrar a Skyrim de décimo aniversario?
1: No, yo creo que no este, Ya hice mi chiste hace rato En el, en el chat ya, ya, ya se quejó alto por eso Porque dije, va a ser en lugar de 10 Le deberían poner más bien, recorrer el puntito Y que digan Es el 1.0 aniversario Sí Que eso es lo que se tardaron en hacerlo No, no creo, la verdad No, este, no me llama la atención el, el Skyrim, creo que A estas alturas eh, Dedicarle tantas horas a a ese juego ya no me parece como. Ya, ya, está. ya está muy tarde.
0: Todavía no es suficientemente retro para ti y está muy nuevo. Necesitas que pasen otros 10 años.
1: Ándale, a lo mejor. A lo mejor, no sé. El, me espero a la versión de 20 aniversario. Porque okay, necesitas un escalador. Ah,
0: ándale. <risa> este, Gracias, Alex. Eh, dice: ¿Qué fue lo mejor que comieron en la semana? fíjate que le robé a, a una, una mitad de una torta que era una tasca, era una especie de baguette en eh, forma de torta era, se supone que de costilla con queso uh -huh. pero era queso, casi hecho chicharrón de queso, uh -huh. pero no, no completo, adentro de esa baguette, con eh, la costilla era costilla de carnitas. Mm. La pura carne de costilla de, de carnitas metida adentro. Sabía sí. buenísima esa combinación.
2: Mm.
1: Qué ya rico. Me dio hambre. Qué rico son esos. Pues yo comí, eh, lo, lo mejor que comí esta semana fue eh, chashu, mm. de hecho. Y eh, que es el... La gente lo conoce como el tocino japonés, digamos. <risa> Así le dicen. Mm. Este... Y el, el chashu que comí estaba... Buenísimo. Increíblemente bueno. Estaba, estaba en su punto. Sí, lo veías y solito se partía. Se deshacía. Qué, qué cosa más rica. Uh -huh. Es el mejor chashu que he comido... en el año. Tranquilamente. ¿no? Muy, muy muy buena calidad.
0: Uh -huh. este Por ahí nos dicen que... cómo pueden entrar las preguntas, Gustavo Roth. Cuando salga ahí en el stream, en el video que dice preguntas abiertas, o lo digamos en el, en el video o en el chat uh -huh. entran las preguntas con el hashtag pregunta y este ya, pues eso es todo ahorita todavía faltan 35 para que volvamos a abrirlas, en la pantalla, en el video puedes ver cuánto tiempo es el estimado que nos vamos a tardar en responder para abrir las preguntas eh, en este momento dice que eh, la espera va a ser de una hora 11 minutos a este momento, eh, vamos por la que sigue. Dice Javier Amador Fuentes: Gracias, Javier. Saludos, Masters. Un cable es vídeo de buena calidad puede dar mejor imagen que un SCAR de los baratos que estén bien. Es muy difícil contestarte esto con precisión. Tiene que ser un muy buen cable es vídeo y un terrible cable SCAR. <risa> la realidad sí. es que lo veo imposible que suceda, pero lo que sí te va a dar mejor audio, eh, un uh -huh. buen cable de desvideo que un cable eh, SCAR de los baratos, eh, normalmente. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se mete más bien el ruido del video al audio, en un mal cable SCAR. Uh
2: -huh.
0: O puede haber interferencia de otras señales ¿no? que estén metidas ahí, por los colores, etcétera pero pues, conseguirte un cable de esvideo de buena calidad pues tampoco es cosa fácil. Uh -huh. Ahora bien, el cable de esvideo te da una calidad maravillosa. El video que va a salir de Barcade, eh, de la serie justamente de, de RGB, tratamos este tema y hay muchas capturas de S-Video contra SCART, con cables decentes de los dos lados. De hecho, el cable de s -video de Super Nintendo que pongo es un cable de baja calidad, pero no sufre casi nada. O sea, es vídeo, es, es un gran balance si te vas por un retortink, pero no para que te dé mejor imagen que un cable escartos. O sea, eso sí no va a suceder. Mm. Pero no va a ser suficientemente notoria para justificar el gasto si no mm. te interesa. Mm. ¿Algo que, que haya
1: que agregar? Pues nada más diría que eh, ten mucho cuidado cuando compres cables de es vídeo. Eh, porque hay muchos cables allá afuera que... Eh, pues están súper mal hechos. Eh, que te dan. Eh, meten, imagínate, meten, meten el compuesto adentro del cable de,
2: de SVIDIA. Uh
1: -huh. y, y pues son, son piratísimas. no Entonces en realidad no te están dando una señal de SVIDIA. Sí, en particular. De,
0: con los que venden en Amazon, ¿no?
1: Exacto, en particular de eh, los de Super Nintendo he visto que, que venden así porque pues es el mismo conector y, y muchas veces traen las dos cosas, traen el compuesto de un lado y traen es video del otro. Y eso y mete pues, más ruido todavía. Ajá, y es peor, ¿no? Mete más ruido y, y te digo, en ocasiones es, es lo mismo, o sea, el, el de compuesto lo están metiendo en los dos cables. Entonces, eh, ten cuidado con eso porque es, es muy difícil que, que esté... Como dijo Artemio, es muy difícil conseguir a veces un buen, buen cable de SVIDEO. Pero suponiendo que tengas un original, suponiendo que tengas una buena, fe, una buena fuente ¿no? de,
2: confiable... O que tú mismo eh, lo
1: fabriques. O que tú mismo lo fabriques, también eso se vale. Puedes llegar a un nivel muy bueno de, de calidad. O sea, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, de compuesto a -Video, es un salto bastante grande y el salto de ahí a RGB es un salto, pero no es tan grande, entonces, uh -huh. el S-Video ya te lleva 80%, 90% uh -huh. de lo que realmente puede darte la consola
0: en el video de, de Barket van a verlo uh -huh. Sí. y que, como dice Hola Planeta Mike Chivanda un buen cable de S-Video con el Super Nintendo 64 Retro
1: Think Mini, no en el 5X en el Mini uh -huh. Sí. Sí, y, y también es bueno el S-Video desde el punto de vista que eh, hay muchos PBMs allá afuera que solo aceptan es video y que no aceptan RGB, entonces para gente que tiene uno de esos, pues está padrísimo y además también si tienes los cables y si los conseguiste y todo eso, es mucho más fácil y mucho más barato que meterte en este mundo de dolor que es el RGB.
2: Mm.
0: El, eh, no sé cuándo se publique el video Itza, eh, eso no depende de mí, depende de Barque y sus uh -huh. tiempos, ¿no? Eh, claro. Pero, de hecho, creo que todavía está en edición, porque apenas lo grabamos la semana pasada y, y el fin de semana me la pasé capturando, fueron como 8 o 10 horas de captura. Ah. Eh, digo, no porque sea tanto material, sino uh -huh. porque estar cambiando, consiguiendo los cables. Tuve que rehacer el cable de este video porque como dice Roll... Pues la verdad es que yo no uso vídeo no, no tengo cables de vídeo más que de hace 20 años que usaba cuando usaba vídeo uh -huh. Y me costó de entrada mucho trabajo encontrarlos. Y en segunda, estaba súper mal hecho el de Super Nintendo. Tuve que literalmente rehacerlo para que funcionara.
2: Uh
0: -huh. y, y sí, bueno, ahí comentan que la banda eh, dice... Bueno, le estoy leyendo directamente. De, y solo para que la banda le dice Super Video. Y se llama Separate Video, Sí. Super video eh, solo es un trademark de Sony en unas videocaseteras particulares. Uh -huh. ¿no? sí, y el, sí, El estándar se llama
1: video separado. Uh -huh. Sí, este, siempre Sony hacía eso, ¿no? Al, al Firewire le decía iLink uh -huh. este, Y bueno, de por sí Firewire, ¿no? Eh, no es el, es el nombre que le puso Apple. Y bueno, claro, porque un era un estándar impronunciable, ¿no? HC no sé cuál tal. Es el IEEE 1394 ¿no? Exacto En
2: exacto.
0: este caso, pero bueno, en fin eh, Por ahí saludos a todos que están entrando Está entrando Null Zero Julián uh -huh. Rodríguez nos dice que está escuchándonos en la sala Espera mientras nacen sus gemelos, muchas felicidades este, Deseamos que la pases muy muy bien Y vamos con la que sigue Dice, ¿qué impacto creen que tendría para el crimen organizado el digitalizar por completo la moneda a nivel mundial? ¿Llegará a suceder?
1: Pues, yo creo que sí es algo que es deseable para muchos gobiernos. Sin duda, por mucho control, ¿no? El control para el lavado de dinero, para el control antifraudes, para controlar este crimen organizado, todas esas cosas. Yo creo que es muy deseable. No estoy diciendo que sea necesariamente sí. bueno para todos, ¿no?, pero creo que es deseable para por lo menos eh, esta parte de fiscalización y el control. ¿no? Creo que para, para mucha gente este, a lo mejor no sería tan bueno por, por muchas razones, ¿no? pero pues estamos yendo hacia ese futuro totalmente en, en, en Asia. Están muy avanzados ya en este proceso de estar prácticamente cashless, ¿no? sin, sin efectivo. Ya el, el celular ya es este en la cartera, básicamente, en, en mucho de Asia, ¿no? particularmente en China, en, en Corea, en, en Japón, ya está muy, muy avanzado ese proceso. Y pues ahí podrías tener un ejemplo de si les funciona o si, y, y, o si este, los, los beneficios eh, son para todos o si hay gente que, a la que están poniendo en una mala situación por esto. ¿no? Creo que hay un muy buen ejemplo ahí.
0: Y bueno, la realidad es que esto no sería un impedimento para seguir haciendo fraudes. Se buscaría hacer fraudes eh, digitales, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas. Así es. Y, y pues bueno, el problema no es tanto el sistema, el problema es la gente uh -huh. que
1: abusa el sistema. Correcto. Sí, no puede haber un sistema perfecto, ¿no? Eso de entrada. Uh
0: -huh. eh, siguiente y si sabían que a Michael Jackson le gustaban los dulces mexicanos, le encantaban los... Es, es, uh, <risa> ah. que, 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 eh.
1: Ya, ya sé qué chistes. Sí, 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 sí. Ese chiste no era de Michael Jackson.
0: Efectivamente. Y bueno, eh, triste, digo, si empiezan a hacer estas cosas, este, pues vamos a tener que auditar las preguntas y, y aplicar Van Hammer o cosas así. Exactamente. Mm, en los juegos más recientes de Kojima, Metal Gear Solid 5, PT y Stranding, ¿qué elementos de su estilo notan que sigan presentes desde Snatcher y PolySnaps o que hayan evolucionado? Lo, lo mencionamos muchísimo en el stream de Dead Stranding y de Metal Gear Solid 5 en Score. Uh -huh. Si te interesa darles una escuchada, Juan. Eh, uh -huh. Pero personalmente el hecho de tratar de detallar el mundo porque él construye los mundos desde el background construye el mundo y los personajes y da ex, crea todo el background para todos estos eh, o sea, crea historias, crea eh, tecnologías, líneas de tiempo y eso ha sido una constante en, en todo su trabajo no detallar tanto el, el trasfondo del mundo como de los personajes sí. antes de crear la historia y exponerlo de distintas maneras dentro del juego
1: sí, sí. Hoy, hoy dijo, ¿no? Hoy tuiteó algo que se le antojaba hacer un... Un juego de aventura. Mm. Sería, no,
2: sería...
1: Sería bueno. bueno. No, no lo vi. Un tipo... Un tipo is estaría muy bien.
0: Ah, eso estaría muy interesante.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Vamos por la siguiente... Eh, no les parece que en términos de creatividad hay una barrera entre el mundo de los videojuegos y la cultura pop hay una abundancia de un lado y del otro una pobreza inmensa no eh, no creo más bien es tal vez el mundo en el que eh, en el que se mueven las cosas este, porque cultura pop es como decir eh, limitar los videojuegos a los triple A ¿no? y tú estás abriendo la puerta de los videojuegos a los indies y a un montón de cosas más y la cultura pop, pues si te vas nada más a Marvel, pues sí, está aburridísimo. Pero, pero hay más cosas, ¿no? Simplemente, hay, hay, o sea, el decir cultura pop es agarrar específicamente el top de lo que más produce del mainstream. Y pues evidentemente es lo que tiene un común denominador más amplio, que ataca a un público general. Y pues, si te vas a hacer esa limitante, no tiene sentido, pero los videojuegos son cultura popular. ¿no? O, si no te quieres ir para ese lado, hay mucha cultura popular que no es tan popular ¿no? y que seguramente sería mucho más variada. Pero por definición, creo que, que el planteamiento ya es problemático en tu en tu Ajá. pregunta. ¿Roll?
1: Sí, pues desde el hecho de, de que se llame cultura pop, ¿no? Ya es el, el punto es hacerlo masivo, el punto es hacerlo mainstream, ¿no? el punto es que llegue a todos. Eh, o a la mayor cantidad de gente, a las, a las masas. Entonces eso significa que tiene que estar eh, pensado en, en, en no ser... Eh, bueno, no tiene que eh, tener un, un, un público objetivo muy cerrado. ¿no? Entonces pues eso en muchos sentidos ya eh, sesga el mensaje o, o, o la manera de... de de acercarse a ese contenido, ¿no? pues Creo que, eh, pues, bueno, o sea, así como dice Artemio, yo creo que eh, sí, sí, este, yo creo que más bien hay, hay un mercado para todo y para todos, ¿no? Eh, pues los juegos AAA y, y muchas empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas, pues, tratan de, de llegar a las masas porque, pues, es más lucrativo. Y... Y ya, o sea, no hay más explicación ¿no? si, si se tratara de hacer este juegos de nicho Pues ahí creo que suficiente gente que hace juegos de nicho Que va buscando un, un público más específico Un público más, eh, este, eh, más acotado Y pues eso siempre lo va a haber también no, no Una cosa no quita a la otra ni en los videojuegos ni en ninguna otra cosa creo. ok
0: vámonos a la que sigue.
2: Uh
0: -huh. Este, ya perdonaron o compraron Tales of Arise y si es así, ¿qué versión y para qué consola? Todavía no y no me recuerdo esas cosas.
1: Ay, sí, lo sí, no quiero. Caray. Dinero, dinero. Mal cochino dinero, sí. Ah, sí, ya, ya vi que estaba el, el está el demo. No lo he jugado. Y este, y sí, ya sé que está ahí el, el, la preorden para septiembre, ya, ya sé. Y pues está caro, entonces, eh, no sé si, si lo voy a tener ahorita. No creo tener ninguna edición especial. caray.
2: Uh -huh.
0: y, sí. y sería la de Play
1: 5, listo, perdón.
0: La de Play 5, pues sí, ¿no? Uh -huh. Um, dice, estoy en un proyecto, pero todo está horrible. El cliente no pasa nada de información necesaria y me estoy desanimando y me cuesta trabajar. ¿Han pasado por una situación similar?
1: ¿Consejos? Ay, todos, los <risa> 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 todos los días. Todos los días, todos no, los días. Yo creo que, eh, pues tienes que aprender a tratar al cliente, tienes que aprender tal vez a, a, a lidiar con la frustración. O sea, si si de algo te puedo decir es que he tenido en los últimos 14 años, tal vez más de 400 o 500 clientes, ¿no? este, Y empresas de todos los tamaños. Empresas de 10 personas a empresas de 50 mil personas. Y en todos lados, eh, como dicen, en todos lados se cuecen abas, ¿no? Eh, no, no, hay una, una diferencia. Este, a veces pasa que los clientes que menos te compran, eso es bastante común, los clientes que menos te van a comprar son los más quisquillosos, o sea, los que, los que más están cuidando su dinero, están de centaveros básicamente y te, te cuestionan cada cosa, son los más latosos y son los más difíciles de, de, de manejar porque precisamente, o sea, no es gente a la que le sobre el dinero y, y van a proteger o tratar de sacarle el jugo máximo a su inversión y pues tú eres parte de eso, ¿no? Entonces te van a exigir, te van a eh, van a van a estar muchas veces en la línea de lo de lo irracional o ¿no? de lo, lo no razonable y, y pues eso es muy muy complicado, pero es la realidad. No por eso eh, Digo, sí, sí pasa, sí lo he hecho también, si sí he llegado al punto a de decir yo no quiero tenerte como cliente, puedes irte con mi competencia, sé el problema de alguien más, básicamente, sí he llegado a hacer eso pocas veces, pero lo he hecho, sin embargo, creo que sí es muy importante también entender que, que no deberías de tratar diferente a tus clientes eh, en, en la mayoría de, de las ocasiones, ¿no? En, en principio todos los clientes se merecen tu mismo nivel de atención, sea lo que sea, ¿no? Eh, a menos, por supuesto, que lleguen abusos o, o, o cosas terribles. Entonces, pues, no hay otra más que apechugar, aprender a a, a, este, a lidiar con la frustración y también, por supuesto, si sí vale la pena evaluar un poco si el nivel de negocio que te está trayendo ese cliente realmente eh, lo vale. ¿no? Si esa inversión de tiempo y ese desgaste emocional y ese desgaste eh, humano eh, realmente eh, corresponde con, con lo que te está trayendo a la mesa ese, ese cliente.
0: Este, también es un momento para cuestionarte si no has estado muy chiqueado. Y lo digo en toda la buena voluntad posible. Uh -huh. ¿no? Porque yo no. estoy muy chiqueado. Y, y, y por eso lo puedo decir. Uh
2: -huh.
1: ¿no?
0: Porque justamente pues, dices, no, ya no quiero agarrar cosas que no me gustan. Uh -huh. La realidad es que el trabajo. Muchos te dirían que por definición es hacer cosas que no te gustan. No lo <risa> sí. creo, no lo creo, <risa> pero entiendo el sarcasmo al respecto, ¿no? <risa> sí.
1: Por eso te pagan, ¿no? Sí, efectivamente. Porque no te gusta. Eso es, eso es lo que muchos dicen. Sí. sí, sí hay un poquito de eso también, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, tienes que, para ser más profesional, sí tienes que ser menos quisquilloso uh -huh. al escoger a tu cliente, sin duda.
0: Así es, así es. Y pues, ahora sí que separarlo, ¿no? no siempre te tiene que gustar, y, y también las altas y bajas hacen que lo que te vaya a gustar le des con más ganas.
2: Uh -huh.
0: Es parte de la, de la vida diaria. ¿no?
1: Uh -huh. Así es, ya lo puedo decirlo me pasa prácticamente todos los días.
0: Claro que, si sí, se puede, que todo el trabajo que te llegue te guste, pues qué mejor, pero uh -huh. creo que sí es un lujo. Sí. Sí, si haciendo mis hobbies hay miles de cosas que no me gustan, pero son necesarias para hacer lo que sí me gusta. Exacto. ¿No? Uh -huh, hay sí. un montón de cosas que, que, que hago de, de los hobbies que no me gusta hacer.
1: Sí, sí, Mike Ortiz aquí menciona, este es justo, justo es darle siempre importancia a todos por igual. Uh -huh. eh, pero la gente que más te quita el tiempo es la que menos te compra Sí, pasa a veces eso Pero bueno, eh, incluso a veces uno como cliente Pudiera estar eh, sin siquiera saberlo En esa situación
2: ¿no? este, uh -huh.
1: eh, Yo cada vez que Hablan de este tipo de cosas o cada vez que mencionan Algo como el que dice Mike Ortiz Me recuerdo mucho la, las, discusiones, bueno, no discusiones, las, eh, las charlas que he tenido Con, con la gente los, los debates o puntos de vista diferentes Con respecto a las propinas cómo es que en Japón no se estilan, por ejemplo. Y la razón principal por la que no se estilan, bueno, son dos razones principales. Una es, pues, porque todos los clientes merecen el mismo nivel de trato. Y es verdad y es algo que está demostrado que cuando estás en una situación o en un país o en una comunidad donde sea que hay, eh, donde sí existe un, un esquema de propinas, eh, los meseros, empleados, lo que sea, eh, van a tratar mejor a la gente que cree, eso es algo que hacen inconscientemente tal vez, a la gente que cree que les va a dar más propina. Uh -huh. Los que se ven a lo mejor con menos dinero, los que se ven con menos disposición, no van a tener el mismo trato automáticamente que los que sí se ve que tienen dinero y que sí se ve que tienen una disposición, ¿no? Y eso a mí me parece que es, que es bastante negativo, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de un trabajo como eh, servicio, ¿no? Y eso en Japón pues se elimina al instante en el momento en que se quita la, la, la propina. La otra razón, por supuesto, pues es que las empresas deberían de pagar lo suficiente al empleado como para que no tenga que vivir de las propinas, ¿no? Entonces, eh, y es un caso similar aquí, a veces uno como cliente, pues uno es más exigente de lo que uno debería y a lo mejor uno está presionando sin querer o porque uno tiene derecho, depende cómo lo vean, a eh, la persona que nos está sirviendo, que nos está este, eh, dando algún, algún tipo de servicio o bien. Entonces hay que tener cuidado en, en, este, en, en evaluarte ambos lados. Creo ¿no? que es importante eh, llevarte las prácticas de, 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 de ser un, un proveedor de servicios a eh, ser cliente también.
0: vámonos a la que sigue, dice uh -huh. Alberto y Monero, gracias este Alberto, eh, buenas noches, los amo, gracias, ¿Qué desayunarán, <risa> <risa> no lo sé, no lo sé todavía,
1: oh, yo tengo aquí, suficiente, suficientes ingredientes, para hacerme, un, este, unos buenos sándwiches, de, este, roast beef, en la mañana le traigo muchas ganas a hacer roast beef. Me lo iba a desayunar hoy y no pude, pero mañana no se me escapa. Mm.
0: ok, siguiente. Pues sí, no yo no sé qué va a ser. Pero...
2: Mm.
0: Eh, ¿Se han jugado algún Wizard Tree? Las versiones japonesas tienen arte de Jun Suemi quien creó trabajo de Lodos War y música de cantar Ojaneda, quien hizo música de Macros y del de Tesoro. No, no le he entrado. ¿Turror?
1: Eh, sí, sí le entré, eh, por la misma razón,
2: hmm.
1: que exactamente me atrajo mucho por esas cosas, eh, evidentemente, pero pues era difícil porque no tenía pues el el hardware no no tenía yo tuve una pc una, una pc x86 hasta 1995 más o menos y entonces pues nada más pude jugar una versión que era este nmc2 que según yo era la 6 y, y pues la jugué tarde la jugué en una pc que no era mía y bueno, pues no, no es algo que haya disfrutado mucho, pero sí me gustaría eh, a lo mejor, no sé, si hay algún remake o si hay alguna cosa que, algún re o algo que, que pudiera usar en, eh, en en PC, probablemente sí lo jugaría
2: uh -huh.
0: Siguiente si los controles licenciados por Sega de Saturno y Sega Genesis 6 botones que venden actualmente con la marca retrovirtual en la pena, ¿los han probado? ¿Serán mm. como los originales? El buen retro RGB tiene en su, en su página y en su canal eh, un video de comparación. Se parecen mm. muchísimo, utilizaron los moldes originales. Los mm. plásticos no son exactamente los mismos, pero mm. se parecen mucho. Y mm. este, pues están, están cómodos o sea, yo no vería un problema por el cual no recomendarlos si cumplen tus requerimientos, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Para
0: jugar 2D creo que están perfectos. Ahora bien, lo que sí puedes hacer es buscar en la lista de Mr. Addons o en su sitio, el input lag de estas versiones, ¿no? Para que, si es un factor que te llegue a importar, este, lo puedas contrastar.
2: Uh -huh.
0: Este, Saludos ahí a Lugarios que anda también en el chat, gracias. Vamos por la que sigue. ¿Tú sabes algo de estos controles, Rollo?
1: Eh, bueno, yo de Aitito tengo dos. Tengo de Super Nintendo Pero y tengo... Son de RetroBit. Eh, eh, ah, perdóname, los estaba confundiendo. Sí. Eh, no, de RetroBit no tengo. No, entonces realmente no, no podría decir nada. Lo estaba confundiendo con Aitito.
0: Sí, entiendo, entiendo Sorry. perfectamente. Hay tantas cosas ya. ajá
1: uh -huh. Sí,
0: sí, no. Eh, siguiente. Dice buenas noches. Una pregunta. ¿Qué cuidados debo tener con una pantalla OLED? Es una TV. Saludos, Rolman y Artemio. Los sigo desde Atomics. Saludos y gracias. Pues realmente, pues no dejarla prendida si no la estás usando para no desgastarle el tiempo de vida y las cosas normales, ¿no? Que no le dé mucho sol o mucho calor directo, sí. eh, porque el eh, OLED pues es, es orgánico y uh -huh. se va a desgastar más con esos cambios de temperatura constantes, uh -huh. pues todo, no diría que hay algo más en particular ¿no?
1: uh -huh. eh, Digo, tienes que vivir eh, con esto, si, si eres una persona que juega mucho un juego, vamos a decir que eh, el grueso de tu, de tu vida gamer es jugar este Street Fighter ¿no? Pues vas a tener las mismas gráficas ¿no? Los medidores de energía y Los supers y todo Los vas a tener exactamente en el mismo lugar Entonces eso va a desgastar esos píxeles en particular Más que los demás en la, en, en la pantalla y, y bueno, pues eso va a ir quemando un poquito tu OLED No es algo que mucha gente esté este sufriendo hoy, hoy día Porque bueno, las, el, el nivel de horas que necesitas Para quemar una OLED hoy es muy diferente de cómo era hace 15 años, ¿no? O sea, han, han mejorado mucho las pantallas. Entonces, no es algo que debiera de preocuparte este, demasiado, pero si eres un jugador ávido de un solo tipo de juego o de un solo título en particular, y le vas a dedicar 2, 3, 4 años a jugar el mismo juego exacto que tiene las mismas cosas en su lugar, pues eh, ten el cuidado de, este, como dice Artemio, de apagarlo y de no... De no este, eh, de no usar eh, la pantalla eh, innecesariamente o bien pues de cambiar el contenido en cuanto puedas ¿no? y listo entre más variedad pues es, es mejor y, y también se vale que apagues o que cambies eh, los eh, los medidores o los marcadores del lugar también se vale eso
2: mm,
1: vamos por la que sigue Ajá.
0: Si la longitud de onda de una frecuencia de 100 Hz mide 3.43 metros, ¿cómo es posible escuchar frecuencias así y más graves con audífonos, siendo tan pequeños la distancia entre el audífono y el audífono?
1: <risa> Qué buena pregunta. ¿Cuál? Uh, no, creo que, creo que tú, tienes, tú vas a tener una mucho mejor respuesta.
0: Mira, eh, se el, el, evidentemente si estás usando unas eh, bocinas ¿no? el, la longitud de onda efectivamente puede rebotar y generar armónicos en, en el cuarto pero esto es distinto a que la bocina esté vibrando a esa velocidad,
2: Ajá.
0: tienes que separar las cosas porque está empujando el aire a esa velocidad Exacto. y tu cóclea el, el, en la oreja, los huesos y todo, lo que están haciendo es vibrar como está vibrando el aire, conforme va llegando, porque son cambios de presión. no Lo que tú escuchas es la resonancia de cómo está vibrando el aire en, en el espacio en el que estás. No tiene, o sea, entiendo por qué esto se siente extraño, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo...? cómo Llega esa onda entera si sí, en, el, en el audífono este, <risa> no hay 3.43 metros. Lo que significa esa, esa longitud de onda es cuánto mide entre cresta y cresta una ola para que esté completa en el espacio. Pero no necesitas eso. Lo que necesitas es que esté vibrando a esa frecuencia el aire. ¿no? Ahora bien, en un cuarto puede estar rebotando porque se quedan las ondas eh, regresando de las paredes, etc. no uh -huh. Que son cosas distintas.
2: Uh -huh. No sí. sé si,
0: si, si con eso sea suficiente.
1: Sí, la, la onda, como, como dice Artemis, pues es, es más bien. La, la manera en la que tú lo percibes es a partir de la presión en el aire. Entonces lo único que necesita el audífono es presionar el aire entre tu. entre la entre la bocina de, de tu audífono y el tímpano para que tu tímpano. Esa vibre, cantidad de veces
0: por segundo.
1: Exactamente, vibre a la misma velocidad con la que vibró originalmente tu audífono Realmente eso es lo que necesita. Pero sí, sí es cierto también que si en un cuarto donde hay un medio de transmisión en medio, donde hay paredes, donde hay aire, donde hay muchas cosas, pues sí es importante considerar eh, los, este, los espacios para que las ondas puedan eh, transmitirse correctamente, ¿no? se puedan representar correctamente ¿no? esta presión en, en el aire el, el tamaño que se necesita porque si empieza a rebotar o si, si no puede ser del tamaño correcto eh, puede haber una distorsión ¿no? y es el caso por ejemplo de, de los subwoofers por eso los subwoofers son unas, ca unas cajotas grandes ¿no? para poder tener una resonancia lo suficientemente amplia para que se dé bien esa frecuencia ¿no? y para poder
0: empujar la cantidad de aire que se necesita para Exacto. lograrla
1: Exacto, por eso tiene también un hoyote así para eh, mover la cantidad de aire que se, que se necesita.
0: Sí, sí, son cosas separadas: ¿no? el, el, uh -huh. la vibración por segundo y la cantidad de así aire es. que se tiene que mover para, para que sirva de algo, ¿no?
1: Correcto, sí, sobre todo también que los graves, por ejemplo, los, eh, las frecuencias muy graves, no necesariamente las tienes que escuchar, las puedes sentir en el cuerpo. Entonces, eso. Evidentemente no, no se trata de, de del tímpano, ¿no? sino de que el aire y, y ese cambio de presión lo puedas percibir en
0: tu... Sí, la bocina de tu celular no va a mover suficiente aire para que escuches 100 Hz, este, de la bocina del celular a
1: tu oreja. Ajá, pero un audífono posiblemente sí podría hacer que vibre tu tímpano 100 veces por segundo.
0: Exactamente. Exactamente. ¿No? Y, y bueno, por eso no percibes ni en el pecho, ni en la nariz, ni en, ni en los senos nasales, esa resonancia, ¿no? Y la sensación es distinta de unos graves con audífono que unos graves con bocina. Correcto. Permito, porque todo eso también resuena con, con esa vibración. Correcto. Y, y por ahí DJ Arnold dice que va a poner un video donde explican esto gráficamente, que sería muy bueno. Entonces, si quieren checarlo, ahorita este, ahorita sí. ya le metemos la presión porque dice que lo va a poner ahí en el chat.
1: Muy bien, sí, y, y qué buena pregunta, porque yo me preguntaba lo mismo, justamente, ¿no? O sea, en algún, algún punto decía, bueno, ¿cómo es posible que te pidan que este, la caja de resonancia y bla, bla, no? Sobre todo porque pues, a mí me tocaba a veces reparar los bafles y las bocinas de, de mi familia, ¿no? Entonces, este, pues aprendí de esas consideraciones. Entonces, sí, me preguntaba exactamente lo mismo desde niño. Uh
2: -huh.
0: Vamos a la que sigue. Eh, Tierra, alguna vez en Brode comentó que Artemio lo recomendó una compresora de aire para evitar usar latas de aire comprimido. ¿Son buenas para limpiar PCs? Si es así, ¿qué modelo recomiendan? Sí, sí, este. No sé, ahorita que haya en, en, en las tiendas en línea. Eh, no me acuerdo ahorita del modelo, pero la busco. Este. Y básicamente eh, son hechas para esto. Resora de mano, a ver. Son hechas para esto y pues, sí, sí sirven bastante bien. Eh, para limpiar una PC te recomiendo que eh, esté aislada para tierra, ¿no? que tenga tierra física. No
2: mm.
0: me aparece ahorita en, en mis búsquedas. Luego hay unas nuevas que yo no conocía, igual y ya no están las que yo compré. ¿No? Porque hay sí, un
1: Está ¿no? eh, algo de data.
2: ¿no? Sí,
0: mira, aquí hay una. Este, X-Power A2. Es, es muy similar a la que tengo, pero mm. pues realmente con que se fijen que tenga tierra física para no dañar por electricidad mm. este, estática a sus aparatos, eh, pues funciona súper bien. Mm. A ver, déjame, déjame apago la cámara y te la enseño. a ver, ya está aquí estaba muy cerca yo tengo esta, la tuve que aterrizar yo porque el modelo con tierra todavía no existía pero hay un Dale. modelo que tiene la tierra, la tierra para electricidad está <coughs> esa es la que sí,
1: el sí, es un data back, electric Databack, Exactamente, uh -huh. Databack. Estaba yo pensando, data, data, qué, data, qué, data, qué. Tiene un
0: filtrito ahí abajo y ya. Se calientan bastante, pero te ahorras una lana en, en latas de aire comprimido, ¿no? Ahorita a ver si hay, yo creo que sí debe haber es Está la misma, hay una ahí, exactamente. Hay una ahí que dice ESD Safe. Uh -huh. Ese sería el, el ideal. Uh -huh. Hoy en día y tienen una normal, vale el doble. Por, por nada más tener conectado la tierra al chasis ¿no? tú puedes conectar una tierra física al chasis y bueno, ya con eso estás hecho uh -huh. y este pues bueno, vámonos a la que sigue Lunita Productions nos comenta muchísimas gracias por tomarte la molestia este, de, de comentárnoslo que los retrobit que ella intentó o él intentó eh, me fui con Lunita, perdón eh, conectar mi control de Saturn a un adaptador Mayflash USB, al Genesis Mini y no le funcionó eh, y que los controles de RetroBit son defectuosos pues también el problema es que el Genesis Mini probablemente no tiene drivers para casi nada ¿no? eh, salvo lo que tiene eh, pero pues bueno, ahí tienen una opinión de, y una experiencia de que no le funcionó con el Mayflash USB mm. y este por lo menos eh, que, eh, que, que tuvo problemas con esos controles de RetroBit.
1: Mm. <coughs> Sí, digo, de por sí los, los este, convertidores de USB y todo eso, pues eh, son es dudoso que van a funcionar en todas las situaciones. Entonces también es una variable adicional que estás poniendo. ¿no? Este, yo te quise ponerle, por ejemplo, quise conectar mi, eh, mi Power Glove por USB a la PC, porque bueno, también lo podría conectar al Mister, ¿no? Si, si funcionara pero el adaptador que tengo de Famicom a USB no me funcionó entonces pues es culpa del adaptador, ¿no? en este caso no necesariamente culpa de eh, podría ser culpa del control en, en tu caso o, sí, o sí, es mal,
0: ¿no? uh -huh.
1: pero pues es, es complicado saberlo hasta que alguien le haga un debug está difícil
0: que también confirma Serafín González que a él le salió mal el control de retrovite de Saturn. Pues ya tenemos varias, varias mm. quejas, digo, es un sample muy pequeño, pero como nosotros no tenemos experiencia y dos personas en el chat ya nos dijeron que sí, que uh -huh. obviamente les salieron malos, pues bueno, hay que andarse con cuidado.
1: Sí, por lo menos buscar más experiencias de otras personas, reviews y cuánta cosa, ¿no? Y los casos de uso en donde sí funcionan, que a lo mejor son dos, ¿no? A lo mejor sí funciona con el Saturn, pero no funciona fuera del Uh -huh. No sé. Y quién sabe. No sabemos.
0: Que sí que no les, no les funcionaron. bueno Qué uh -huh. lástima.
1: Qué lástima, sí. Uh -huh.
0: Dice Cristian que sí le funciona muy bien. Uh -huh. Para él un, un control. Bueno, pues ya ahí tienen. Pero entonces es lotería, básicamente.
1: Lotería, sí, que tal vez Cristian nos pueda compartir aquí el modelo exacto o, o lo que sea, y bueno, que hay que comparar,
0: Mundo así. Nintendo dice que tiene controles de retrobit de Genesis y que le funcionan geniales.
1: Sí, el, el modelo también es un, un factor importante ¿eh? No es lo mismo este, en, en todos los controles pasa esto eh, Van a salir ediciones que son de eh, Específicas para un bus Van a salir ediciones que son inalámbricas Por 2.4 o Bluetooth o cuánta cosa Y entonces las matrices de compatibilidad se pueden eh, Complicar mucho Entonces sí es importante ver el modelo
0: Siguiente. Dice: ¿Qué consejos me dan para empezar a desarrollar videojuegos? ¿Lo hago en un motor tipo Game Maker o aprendo ya en un motor complejo como Unity? Es decir, ¿si ¿sí aprendo antes a programar o no? Mm. Pues depende cuál sea tu interés. O sea, si lo que quieres es publicar algo, una idea que tienes y te es suficiente cualquiera de estas cosas, estás hecho. ¿no? O sea, mm -hmm. elige una de ellas. Mm -hmm. Evidentemente. Eh, Game Maker en teoría te propone a una experiencia más sencilla pero hasta donde tengo entendido Unity te puede proveer esa misma experiencia sencilla nada más que como Game Maker está más especializado en ciertos géneros uh -huh. eh, pues, pues tal vez te parezca más atractivo porque es algo más limitante Unity tiene un espectro mucho más amplio y por lo mismo es, es una navaja suiza con, con muchos uh -huh. vericuetos ¿no? pero a final de cuentas con los dos tengo entendido que podrías empezar a hacer algo sin meterte a programar
2: uh -huh.
0: en, en los dos casos ¿eh? o sea, uh -huh. la, la programación que realizas es, es de relación a eventos no es meterte a programar, o sea, es, es programar porque estás diseñando comportamientos pero no uh -huh. es programar eh, de estar haciendo las líneas de código para que todo funcione de cero, estás uh -huh. juntando módulos, uh -huh. o sea, no le tengas miedo, es lo que te quiero decir, no estoy haciendo menos ese tipo de programación son cosas distintas
1: ¿no? Sí, sí un, más bien ese nivel Sería más acercado al scripting ah, Ándale que, sí. que, a la, que a la programación per se Porque estás Haciendo un script de Eventos, básicamente Pero depende de tu interés, como bien dice Artemio ¿no? Ninguna de De las cosas este, Son mutuamente excluyentes O sea, si, si Quieres programar un, un Juego desde cero y necesitas programarle un engine, necesitas programarle eh, una cantidad de cosas, ¿no? Necesitas programarle todos los eventos, hardware, todo lo que haga el, el, el juego. Y una vez que tienes toda la base, encima tienes que scriptar, evidentemente, ¿no? Y esto se refleja mucho también en, las, en los engines. O sea, muchas veces los engines tienen una capa baja que es... Eh, eh, pues no sé, C Sharp en el caso, por ejemplo, de Unity O C++ en el caso de este Unreal Engine y, y de muchos tipos diferentes de lenguajes no Y encima de eso hay una capa de scripting Que sirve para hacer todos los eventos Que es con Lua o con Python o con algún otro lenguaje Que es mucho más simple Y que, bueno, no se necesita eh, un lenguaje tan eh, complejo, un runtime tan grande Como para eh, hacer cosas en esa capa Y los juegos necesitan ambas cosas Entonces eh, Pues eh, es Difícil eh, tener el tiempo La vida, es difícil que te alcance la vida Para, para dominar Las dos cosas Pero eh, pues ahí Puedes probar y conforme Te vas uh, Sintiendo más cómodo con, con cualquiera De estas capas, a lo mejor encuentras eh, cuál es tu vocación, ¿no? digamos, en, uh -huh. en, en esta parte de los juegos. Difícilmente vas a poder hacer todo tú. Tu... Hay poquitas personas en el mundo que, que, que pueden hacer un juego solos, ¿no? de principio a fin.
0: Sí. Pero bueno, si te intimida Unity, pues creo que Game Maker está uh -huh. muy bien y puedes hacer el brinco Así después,
1: es. sin Así problema es. alguno. Sí, tienes muy buenos ejemplos de juegazos que han hecho con Game Maker, ¿no? Este, creo que Loco Malito usa Game Maker, ¿no, Artemis? Y
0: también este, creo que, que Retro Studios aquí en México, ¿no? Y, sí, y Hasta sí. el buen Pogo 8-Bit creo que utiliza, si no, si no Game Maker, creo que es Game Maker,
2: ¿eh?
0: Uh -huh. es, sí, es sí. Game Maker. Y pues puedes publicar
1: en Switch, ¿no? En Play. Uh -huh. Exacto. Exactamente, dice Karen que ando haciendo gradios eh, con ray tracing, pero <risa> pero ya, ya no es secreto si ya lo dijiste, Karen, tú eres abogada, tú sabes perfectamente que, ya, que la que violó el, el non-disclosure fuiste tú.
0: <risa> Está grabado.
1: <risa> Está grabado, sí, aquí tengo screenshot ya de tu, de tu leak. <risa> Listo.
0: Siguiente dice, no les ha interesado Skyward Sword HD yo lo jugué con controles normales, y fue una experiencia maravillosa ojalá cambie su percepción del juego porque la mía sí cambió, Sí, sí. me interesa este, pero pues no, mis, mis prioridades no están ahí todavía porque no me urge, porque el dinero no está, está corto y sé que va a haber por mucho, mucho tiempo, entonces cuando lo quiera comprar, ni va a bajar de precio, ni va a subir de precio ahí va a estar pero sí, sí me interesa jugarlo con los controles este, nuevos, a pesar de que no es eh, botonazo, o sea, sí tienes que usar el análogo, mm. no creo que sea suficientemente malo, ¿no? Mm.
1: Mm. Sí, eso no va a bajar de precio nunca, es como Disney, ¿no? Que va a estar sacando cada cinco años un re release o algo así, ¿no? Y, y pues esas cosas no envejecen. Mm -hmm. Mm -hmm
0: sí, sí, dice Karen que lo único que amerita vivir a base de Maruchens es algo de Atlas o de Is, porque eso es difícil conseguirlo después,
1: sí, muy difícil
0: sí, este no me preocupa que se agote
1: no, no, siempre va a haber
0: eh, ¿qué opinan en el debate de regreso a clases presenciales, por un lado la pandemia y del otro el tiempo perdido en el desarrollo social, emocional en niños de preescolar y primaria, hablamos de esto ampliamente ya en, en dos programas anteriores, mm. En repaso, eh, creo que es un terrible momento para hacerlo, por ¿Sí? lo menos estos dos meses, ¿no? para cómo están ¿Sí? pintando las gráficas. No tengo bases para sustentarlo, pero eso creo. ¿Sí? Simplemente creo que puede propagar más la pandemia haciendo una exponencia, exponer a los niños a que sean vectores. no. Deja tú de que si se enferman o no, de que si no están vacunados, etcétera, No importa. Sí importa, pero, pero para el argumento es pueden funcionar de, banco, de, de vectores aunque sean este, asintomáticos, ¿no? Uh -huh. Así sí, es. está terrible el hecho de la pérdida del desarrollo social. Creo que ese es lo más grave, el desarrollo social y emocional.
1: Uh -huh. sí. sí, ya lo dijimos. Creo que los niños son los que más sufren en toda la pandemia, ¿no? Porque, pues, básicamente les están... Les estamos... O la pandemia les está cortando una parte crítica de sus, de sus de vidas su vida, sí. Uh -huh. sí. sí, entonces sí, bueno,
2: es. sí, qué bueno que yo problema. no soy
1: okay. sí, qué bueno que yo no soy quien está tomando ese tipo de decisiones porque
2: claro.
1: ajá, o sea, sin, sin meternos en temas de política ni mucho menos, creo que hay que tener un poquito de empatía también al, al, al hecho de, de que tomar una decisión así debe ser increíblemente difícil
2: Mm.
0: Mm. en fin este, dice, ¿qué piensan de tener hijos si ¿Sí, no y por qué? ¿Rol?
1: pues eh, con la persona correcta básicamente, porque no es este, no es fácil, o sea, el, el tema de, pues es algo que va a ser para toda la vida, no y, y tienes que ser responsable y todo, eso mi, ese es mi punto de vista, por supuesto, esa es mi opinión, yo no tendría eh, hijos por tenerlos, ¿no? este, las veces que he estado en la disposición de hacerlo, eh, ha sido con esa mentalidad de, de, si lo voy a hacer es porque lo voy a hacer de una manera responsable, y, y de disfrutarlo también, no, no solamente por el hecho de lo tengo que hacer porque la biología me lo manda, no, <ríe> no yo creo que es muy importante escoger a la pareja correcta para eso y eh, también estar en, en, en un momento de la vida lo suficientemente maduro para, para este, aventarte a una, a una responsabilidad así de grande, ¿no? al menos esa es mi opinión. Si encuentro eh, las condiciones, yo no le veo ningún problema tenerlos.
0: Sí, como dice eh, Rol, pues es una gran responsabilidad que, que yo creo que nunca vas a estar preparado para tomarla. Haciendo. ¿no? Eh, entonces también esperar a que sea el momento ideal pues está difícil, ¿no? Porque el momento claro. ideal de lo que sea, eh, solo en retrospectiva puedes formarte la idea de que fue el momento ideal de claro. algo, ¿no? Pero claro. hacia adelante es, es difícil. Eh, sí, nunca por ahí dicen, no estoy listo. Nadie va a estar listo, yo creo que nunca. Uh -huh. eh, es una responsabilidad de, que, que no se debe tomar a la ligera ¿no? como, uh -huh. como bien dijo Rol porque implica eh, pues, atención, implica economía
2: uh
0: -huh. y, y tiempo ¿no? o sea, sí. la atención estoy implicando tiempo pero, pero uh -huh. justamente eh, pues, buscar que se den todas esas condiciones o balancear tu vida porque como dijo Rol nuevamente pues es una decisión para toda la vida ¿no?
1: uh -huh. así es Uh -huh. Sí, y, y pues de la misma forma que no te casas para divorciarte, ¿no? <ríe> o sea, con esa mentalidad, pues no, no, no es lo correcto, este, pues tampoco vas a tener hijos para eh, tenerlos lejos, ¿no? Entonces también es mi, mi manera de pensar, pues al menos es que, que me gustaría tenerlos con una pareja con la que puede ser una, una relación estable de muchos años. No, este, digo, yo por fortuna tuve a mis padres juntos siempre, ¿no? soy muy afortunado en ese sentido. Eh, muchos de mis amigos de mi generación y de las, gener de las generaciones más jóvenes eh, ya no fueron, eh, ya no tuvieron ese, ese tipo de situación, sino padres divorciados o separados o cuanta cosa. Y, y pues eso es, es duro para los hijos, ¿no? eh, independientemente de, de todas las... ...todos los cuidados y el, y el cariño y todo lo demás... ...y, y lo que sea que pues, se tiene que seguir dando a los hijos... no este ...de primera mano pues he visto a, a mis amigos... ...y a otras personas que, que tienen un, un cierto vacío... ...o tienen un cierto... Eh, eh, ...pues han pasado por o han sufrido ciertas situaciones... ...a partir de, de eso, ¿no? Entonces... Eh, Vamos, no tampoco es que sea un, un tema de vida o muerte, pero yo preferiría, por supuesto, que, que fuera así. Ahora, como dice Artem, no, nunca vas a estar listo, ¿no? Y eso me remite un poco a lo que decía Jarada el otro día en, en, el, en el bar, que también lo mencioné aquí en el programa, ¿no? que, que él decía que el este, él, él es psicólogo, Jarada, este, ¿no? el director de Tekken, el estudio de psicología, y menciona que, este, que la psicología de, de juegos como, por ejemplo, Animal Crossing funciona de una manera muy curiosa porque no es lo mismo eh, querer tener un millón de dólares a deber un millón de dólares ¿no? la motivación es muy diferente entonces, por supuesto transportando esto al, al punto de los hijos pues sí, a lo mejor decir quiero tenerlos, no te motiva en absoluto eh, lo mismo a, a decir ya los tengo y ahora tengo que hacerlo, ¿no? ahora tengo que tener esa responsabilidad, obviamente eh, la situación se vuelve completamente distinta. Estoy completamente de acuerdo en que si nunca vas a estar listo, pues tal vez la única manera en que lo estés es aventándote.
0: Este, sí, como dicen, un hijo implica dinero, tiempo y sacrificios, que, que bueno, también hay gente para la que no es un, un sacrificio. El sacrificio implica Ajá. intercambiar algo, no perder algo. Y habrá para Ajá. quien no sea un sacrificio, ¿no? Obviamente desde fuera claro. se ve perfectamente como un sacrificio porque vas a cambiar tu estilo de vida. Pero claro. si es tu deseo, eh, quizá tu estilo de vida no es relevante, ¿no? Ajá. Eh, pues nuevamente es balancear, como decía eh, el buen rol. Y de si sí, no y por qué, pues si te refieres a las preguntas ecológicas y, y, ¿Eh? Eh, obviamente puedes argumentar de los dos lados, ¿no? Claro.
2: Eh,
0: perfectamente, sin, uh -huh. sin, sin problemas. Vas a encontrar argumentos eh, positivos, vas a encontrar argumentos negativos. Uh -huh. eh, y sí, el principal problema que tenemos en, eh, en, en, pues en el mundo actualmente sí es sobrepoblación. Pero, vamos, si todos tuvieran solo un hijo, la población se reduciría a la mitad.
2: Uh -huh.
1: bueno, si
0: todos tuvieran solo dos, se mantendría, ¿no?
1: 2.1 me parece que es
0: el... el número el, real, ¿no? El número, ajá. Que, Para contar con la con la caída, eh, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Sí, sí. Y, pero bueno, es un, es un problema también, ¿no? Si, si eh, hay muchos países hoy día, ¿no? Japón, por ejemplo, ¿no? no está teniendo suficientes hijos y es un problema económico al futuro porque entonces vas a tener una generación que básicamente está dedicada a mantener a, a, a sus padres y abuelos. ¿no? Eso no está bien pero bueno, es, es, es un tema muy complejo, ¿no? y ahí ya nos estamos yendo tal vez muy lejos, pero sí es algo que también tienes que considerar un poquito, ¿no? tienes que ponerlo en la mesa definitivamente cuando consideras el, el aporte que tú estás dando hacia el mundo. ¿no?
0: Sí, vamos a la que sigue. Ajá. Dice, si la humanidad tuviera que perder alguno de sus sentidos a fuerzas, ¿cuál escogerían y, y también cuál elegirían amplificar y por qué? Curioso, debe ser la misma persona que nos preguntó de los sentidos la vez pasada. Mm. No, no creo que sea. Este, así, Qué difícil. De la humanidad. Pues digo, lo malo que me hagas estas preguntas es que los supuestos. No me manejo con supuestos, ¿no? Entonces mm. eh, me cuesta trabajo siquiera considerarlos, pero deja. O sea, te voy a contestar algo aleatorio. Um, todos tienen una importancia tremenda.
1: Uh -huh, claro. Sí, tal vez el que menos usamos en la práctica, eh, a diferencia, pues no, no estoy diciendo que no sea importante, lo es, pero eh, el que menos usamos en, eh, en la vida moderna es el olfato. ¿no? Y
0: Bueno, te refieres prácticamente para no comerte algo podrido,
1: dices... Sí, claro, o sea, estamos muy chiqueados, pues, ¿no? El, el olfato es súper mega importante para muchas cosas, pero, eh, pero es un sentido que, que ha ido perdiendo relevancia en los últimos cien mil años, ¿no? Entonces, eh, eh, tal vez ese sería el que menos... ¿Así para que no pan recién hecho? No, sería terrible perderlo, <risa> pero pues... O sea... Pero bueno, yo perdí el, el olfato un, un, un tiempo. Un rato, sí si comentaste. Ajá. Y, y pues sí, sí, claro que causó estragos en mi vida. Pero, eh, pero comparando, o sea, perder el tacto, perder el, la vista o perder el, el oído, por ejemplo, perder el gusto, creo que eso no tiene ni, ni la menor comparación. O sea, perder, perdí el olfato por, por meses y bueno, pues mi vida siguió, pero pierdo la vista por cinco minutos porque se apagó, se fue la luz o pierdo el oído porque se me tapó en la alberca.
0: Estresas más, ¿no?
1: Y, y cinco minutos y ya, y ya me estoy muriendo, ¿no? De, del, del estrés y la ansiedad, ¿no? O sea, vivir mi vida sin esos otros sentidos, yo creo que sería mucho más disruptivo.
0: De, de dicen que conteste lo mismo que contesté la vez pasada, el sentido del tiempo.
1: <risa> el sentido del tiempo.
0: El del balance. Ey. No, no, yo creo que... El equilibrio. <risa> el equilibrio. <risa> el del humor.
1: El del humor, exactamente. No, ese qué horrores, ese. No, <risa> ese sí es muy importante para mí.
0: Este, yo, yo estoy disminuido en vista, entonces, y fuertemente, digo, por fortuna ahorita tengo un trasplante y eso ayuda mucho, pero
2: uh -huh.
0: de amplificar, pues elegiría el sentido común para amplificar. <risa> <risa> sí,
1: es el menos común de los sentidos, dice. sí. Ay, no. Exacto, todavía no hay un videojuego o una consola que tenga este interfaz este, para el olfato, entonces no, no hay videojuegos basados en el olfato, entonces uh -huh. ahí, ahí lo tiene
0: las películas 4DX uh,
2: Nash.
1: <tose> Qué, qué espanto.
0: Vamos por la que sigue. Perdón que no te contestara algo muy satisfactorio, pero sí, no, no, me, no combino muy bien con ese tipo de, de, de razonamiento. Mm. Mi cerebro se bloquea. Mm. Mm. Roman, ¿ya viste Evangelion 3.0 y eh, más 1 Si es así, ¿te gustó la conclusión?
1: No la he visto. Eh, todavía estoy... Este, eh, en Si la quiero ver o no. Me molesta mucho tener que pensar en eso, porque pues ya vi que hay gente hablando de eso en Twitter y en otros lados, o sea, ya hay spoilers allá afuera y me caen muy gordos, ¿no? Todos esos que están diciendo spoilers así. Entonces, ah, no sé, no, no ha sucedido ni, ni ha pasado que alguien me invite o me diga, oye, vamos a verla o oye, lo que sea, ¿no? Digo, estamos en pandemia, obviamente, y pues eso sería muy difícil, pero... Eh, vamos, tengo más objeciones uh, para verla ahorita entonces, con como no salga pronto un, un Blu-ray este, pues a ver si aguanto para no tener que meterme en ese, en ese problema Ay, ya se nos cayó el buen artemio a ver, ¿qué pasó aquí? Déjame ver qué sucedió porque Artemio se cayó su stream. A ver, un segundito. creo no eh, que ya regresó.
0: El software no está reconociendo mi cámara. Se de repente se la botó. Entonces deja, la conecto y la reconecto. Si sí me escuchas, no?
1: Sí, sí, te estoy escuchando. Este sí, el audio, audio está en el stream y todo.
0: Sí, pero de repente me dejó de ofrecer la opción de, de mi cámara de video.
1: Eh, dicen que platique con la banda, que no sea tímido. <risa> Puede sí. este el show de Rollman, no se preocupen. Pero, a ver, ahorita hay que regresarte. No,
0: okay. este, no toma mi, mi cámara, deja ver si, si puedo hacer con OBS que... Ah, pero estaría correr otra instancia.
1: Uh -huh. Exacto. Eh,
0: a ver, déjame ver si puedo correr otra instancia. Ajá. Sí, claro que puedo correr otra instancia. Digo, porque el, el, ahorita el software no está reconociendo. Mira, sí ajá. puedo hacer eso.
1: Sí. Y... Pero necesitas meter más de una cámara.
0: ajá Sí, déjame ver si... Sí. Digo, ahí está.
1: Eso, ya está ahí el... El hurón el
0: mínimo. El hurón mínimo. Y deja ver si. Mientras voy haciendo otra pregunta en lo que juego con esto. Uh -huh. um, y si han jugado Papers, please, Attenant1942, o Bury Me My Love. ¿Qué juegos con comentario protesta social? No sé cómo llamar, recomiendan. ¿Prefieren los juegos de escapismo? ¿Rol? Eh,
1: no he jugado esos que menciona. Eh, y con, respe con respecto a protesta social, ese tipo de cosas, creo que cualquier juego que, o sea, sin importar. Eh, si se mete en política o se mete en temas históricos o se mete en lo que sea, pues está, está bien. O sea, sí, sí es verdad que, que prefiero en general los juegos más desde el punto de vista del escapismo, pero pues es una línea que no tengo ningún problema en cruzar, ¿no? Ya sea por humor incluso, ¿no? Este, ya hemos hablado mucho de este juego de Guevara, de, de, de Guerrilla War, ¿no? Guerrilla War Que es este, que juegas con con, este, con el Che Guevara Y con Fidel Castro Y, y se trata de, de Derrocar a Batista Entonces pues Vamos, yo no tengo ningún problema Con eso Finalmente es un, ex, un medio de expresión y, y como tal pues Puede traer lo que sea Y ya depende de ti si lo consumes o no Igual que el cine, igual que la música
0: Este, No reconoce mi cámara. Ahorita veo si la, mu la muevo de capturadora.
1: Te pongo aquí el loguito de CL de, de, de Sound Only, si
2: quieres. A ver.
0: Si la, si la vuelve a, a tomar o bueno, la reinicio nuevamente. Ha ah, de haber sido un problema del browser con el driver de, mm. de la capturadora. Estoy usando la X like Capture para, para ello. Pero... Mm. Uh, puedo cambiar de perfectamente de de capturadora.
1: Ah, ¿lo metes en la data path? Pues sí, lo puedo meter en la data path
0: y ver qué, oh. qué tal, ¿no?
1: Ver, hey. Deja. Oh, lo mando por la
2: data
1: path. Hey, dime si no para ponerte aquí el ojo de sele que, que sí lo tengo, eh de hecho, porque este. Cracker, que no sé si está en el, en el chat, no lo he visto hoy. Pero Cracker nos puso en ese predicamento porque eh, no estaba listo para un, para un programa donde un invitado no tuviera video. Entonces ya le dediqué un tiempo, le dediqué un ratito a prepararme para un caso de esos y poder ponerlo así. ¿no? Nada más que tendría que cambiar el stream de Artemio para, para que estuviera en la modalidad que, us, que usaría si, si volviera a estar Cracker en el programa. Claro. A ver... Ajá.
0: ajá, uh -huh. la datapad no tengo problemas digo, si sí tengo un problema, pero ahorita veo cómo lo, lo resuelvo uh
2: -huh.
0: es de, sí. de aspect ratio, porque siempre ha tenido un problema de, de SD mm, ya. pero eh, digo, el, el
1: aquí te estiramos, no hay problema que quieres aquí en el... <risa> Mira, <risa>
0: te pongo 16,
1: no. 9 no pasa nada
0: Sí, Lo puedo forzar con OBS. Mm. Ah, entonces,
1: claro. Lo puedes estirar, sí es cierto.
0: Entonces, este, forzándolo con OBS, puedo lograr algo. Creo que no está bien. Ahorita Ajá. veo si me peleo más con eso porque no lo está tomando. Mm. Pero, pues lo mando. A ver. A ver venga. Listo. Ahí está por la data, path
1: Sí, sí, tienes un pequeño problemita de...
0: De este. De exactamente.
1: Si quieres aquí, te, te corrijo,
0: no te preocupes. Epa, en lo que... tengo lo puedo corregir aquí también. Nada más es cosa de cambiar el filtro del aspect ratio. Uh -huh. Aquí está, filters, scaling aspect ratio. Ahí está. Le digo que el video es... 16. Listo, ya está. Uy, no. Nada, nada más es, es ajustarlo a que... Transform y fit the screen, listo ándale listo,
1: listo, ya
0: estás yeah. sí tiene unos filtros, eh, le tienes que poner el filtro el cambio de, de aspect ratio claro, y ahí estamos brincando por OBS, muy bien eh, y bueno de estos juegos en particular que mencionas no he jugado ninguno, uh -huh. no tengo tampoco nada eh, en contra de ellos, no recuerdo ninguno o sea, no es que los busque pues y quizá he jugado alguno, pero no me viene ninguno a la mente eh, y juegos de comentario social o protesta social, pues también puedes incluir a muchos juegos de Kojima ahí uh -huh. ¿no?
1: Metal Gear Solid 2, particularmente
0: sí, uno, tres uh -huh. este, ese modo ya es Pixel Perfect, el 16-9 que puse ya es Pixel Perfect, el, el la captura uh -huh. sí. y vamos por la siguiente dice, ¿me podrían decir su opinión de la placa Taito F3 respecto a sus contemporáneos? Pues mira, estaba en una desventaja porque no era 3D contra cierto grupo de placas, pero contra las 2D que había en su momento es, es preciosa. Es un avión. Sí, tiene un 68030, si no mal recuerdo, que pues es, es un monstruo comprados de 32 mm. bits. Mm. Tiene un 68000 normal para el audio, si no mal recuerdo, nuevamente estoy, eh, pero tiene... Eh, muchísimos planos que puede manejar al mismo tiempo, mucha RAM, resoluciones variables. Eh, en hardware de audio también está súper bien en cantidad de samples. Eh, era, era un monstruo 2D. ¿no? Y eso está precioso, me encanta. Sí, es una bestia, ¿no? Ese, ese hardware. Uh
1: -huh. Es una bestia el elevator action. Returns uh -huh. qué bonito es y bueno, sí. Darius,
0: Gaiden. Darius Gaiden. son los dos que tengo, tengo otros dos, pero que, que son el, el Dungeon uh -huh. Crawler este y el, uh, tengo un Hat-Trick Hero
1: ¿no? ah sí, también tengo un Hat-Trick Hero horribles esos juegos, pero,
2: pero el Dungeon
0: Crawler sí me gusta eh, no me acuerdo, se llama Light, Light Crusader, creo, no ese uh -huh. es de Sega Genesis, ahorita uh -huh. te digo cómo se llama, uh -huh. pero este Lightbringer se llama uh -huh. Y sí, y sí, me gusta. Tengo cariño a ese tipo. Es como un Daños en Dragons. Shadow Mistara, pero tres cuartos isométrico para cuatro al mismo tiempo. Wow, Esa es una cosa muy rara en Tight sí.
1: F3. Sí, tiene este. Efectivamente, aquí lo busqué rápido. Efectivamente, tiene un 68000 de CPU para el audio. Eh, aparte de su chip de audio, no que es un ES5505, que me imagino que debe ser en Sonic. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, evidentemente.
1: Sí, y sí, el CPU es un 68020. De hecho. Pero, pues, sí, es un monstruo, ¿no? Es una cosa espeluznante. Que tiene layers de 1024x512 de resolución. Eso Es una bestia esta cosa.
0: Sí, y es hermosa por ahí nos preguntan que cuánto tiempo vamos a abrir preguntas, eh, digo la estimación que da ahí en pantalla es de 40 minutos mm. que hasta eso ha sido bastante decente
2: mm.
0: vamos por la siguiente mm. eh, ¿qué juegos de PC dirían que son un most de los noventas? No, pues Warcraft, Starcraft Doom, Quake eh, Monkey Island 3 Monkey Island 2 si sí, entran los 90 sí. sí. Mm -hmm. eh, Hexen. Uh, du Dunas, Dun 2, que está ahí en la orilla, Hexen, ándale. Heretic. Heretic, tienes uh, Zack, este, McCracken, tienes Day of the Tentacle, Age of Empires, Diablo. Descent. Eh, Descent. Descent, es muy lindo. Voy a, dejar uh -huh. a ver qué más tengo.
1: Forsaken también. Este
0: y Fandango, sí. Y
1: Fandango, sin duda este eh, The Seventh Guest de repente estaba
0: mm, está lindo hay, no, hay no, en consolas chistos. pero eso es de PC
1: ajá el PC es donde está bien realmente Tredión ¿no? este no cuántos discos son?
0: no, no sé creo que es uno
1: Nada más uno. Ah, es Creo, que en la no PC. Sé, son, no lo tengo, no lo tengo. En la PC son como cinco discos, son Estoy, cosas así estoy son
0: bromeando, no, no lo
1: tengo. <ríe> es una cosa espeluznante. Ah,
0: Indiana Jones and the Fate of Atlantis, claro.
1: X-Wing. X-Wing. Eh, Wing Commander. Que bueno, también hay en consolas Wing Commander, pues, pero. Mm, Loom. Eh, Final Fantasy 7
0: Salmon Max. Este, dicen, ya lo dijiste.
2: Ajá.
0: Curso of Monkey Island, ya lo dije. Blade Runner, por supuesto.
1: Blade
2: por Runner.
0: no dejar, Monty Python's Looney Bean, que sí lo tengo.
1: Homeworld. Tu, Met, tu Metal Gear con los ojos dibujados. Ese ya es del 2000.
0: Lo siento ah, mucho, pero está chin. aquí en mi lista y es del 2000.
2: ¡Chin!
1: <risa> Esos
0: son todos los que tengo de PC físicos de la época. Civilization Ay, es muy lindo también, claro.
1: Ey, StarCraft. Oh, X-Wing,
0: ya lo dijiste. Sí, StarCraft sí lo mencionamos también. Uh -huh. Pues esos creo que, que son. Sí, sí. Uh -huh. sí. El Metal Gear no entró, lo siento. Listo. Vamos por la siguiente. ¿Cuál servidor de correo electrónico usan? ¿O cuál es el más seguro que recomiendan? Ah, creo que los dos corramos nuestros propios servidores, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, este. En general, eh, Postfix. Para mí es lo que más me ha funcionado. Durante algunos años usé Qmail. mail mm. eh, Conocí en, en, bueno, no personalmente, pero por lo menos, o sea, de, de platicar y de lo que sea, pero sí vi al doctor este que, que hizo Qmail en algún congreso. este y, y en su momento me parecía que era muy buen software, pero eh, pues era cerrado, ¿no? Este, y eso no estaba tan padre Pero mucha gente lo usaba Qmail Todavía en los 2000 Y al final eh, terminó ganando En todo postfix Porque Qmail eh, básicamente lo abandonó Entonces a la fecha Me sigue pareciendo El, el mejor que hay Y hay diferentes implementaciones no este, Por muchos años usé Simbra Que Simbra es una Este... Es un proyecto open source que junta varias cosas, ¿no? Eh, junta una interfaz gráfica y junta Postfix con eh, Dovecot y con otras eh, herramientas para, para darte, pues, una suite completa, ¿no? Y hasta un conector ahí para Exchange y poder usar este, el Sync de Microsoft para los. Este, los celulares y un montón de cosas, ¿no? Entonces Simbra es como el, el más completo en ese sentido, pero de fondo en el core tiene postfix. Para mí ese sería el mejor.
0: Ahora, si te estás refiriendo a, por ejemplo, escoger entre Google, Jim, este, o sea, si, si tu pregunta iba por otro nivel de referencia. Uh -huh. Creo que la mayoría de la gente utiliza Google y pues ofrecen un servicio de, de meter tu dominio dentro del sistema y, y que ellos te den toda la solución,
1: ¿no? Así es. Ah,
2: no, sí, no, pero...
0: no estoy promoviéndolo, pero creo que es lo más fácil para todo el mundo que quiere hacer eso, ¿no? Uh -huh. Si no se quiere meter en el rollo de...
1: Incluso hubo un tiempo en que lo hacían gratis. O sea, mm. les ponías tu dominio, les planchabas tu dominio encima y, y era gratis tener tu correo en, en, Gmail en Gmail con tu propio dominio. Ok. Hoy ¿No? ya lo cobran, pero un tiempo en que era gratis. Y lo mismo puedes hacer en casi todos, ¿no? En, en, este, en de Microsoft, en de, este. En Proton, en,
0: en muchos. Sí, Beatriz dice que Proton mail.
1: Proton es muy, muy bueno. Es muy recomendable. Eh. Este, le puse, le he puesto cuentas de Proton a, a clientes y a otras personas, no, este amigos y es súper, súper bueno. Sí, es bastante recomendable si quieres tercerizarlo. Mm.
2: Ajá.
0: Vámonos por la siguiente.
2: Ajá.
0: ¿Se tienen un prejuicio negativo hacia los juegos en celular? Para mí es un medio como cualquier otro con sus pros y contras, donde se pueden crear cosas muy buenas e interesantes.
2: Mm. O, era,
0: vasos,
1: o sea, sí, sí estoy de acuerdo que es una plataforma más Pero está, desde mi punto de vista, las limitaciones técnicas eh, Pues eh, digamos que lo, lo encasillan en, en ciertos géneros o en ciertos tipos de juego No significa que no vayan a ser divertidos No significa que no puedan tener este, eh, un, un excelente juego en, en un celular ¿no? Aunque pues conozco muy poquitos que realmente me gustan y, y más que nada la experiencia también un poco va hacia el tipo de personas que lo pueden consumir, o sea si los juegos portátiles en general pues tienen que ser eh, experiencias cortas, experiencias de 5 minutos o experiencias que puedas pausar y puedes hacer cosas pues el diseño en los celulares es un poquito más eh, eh, acotado ¿no? Porque tienes que eh, pensar en que cualquier persona te puede llamar, en, en muchas variables ¿no? Que va a haber en el uso de de un, de un juego no celular, ¿no? Más, además, las, la, los, las matrices de compatibilidad con los diferentes sistemas operativos y eh, un gran, gran, gran etcétera. Entonces, eh, eso limita, en mi opinión, muchas de las cosas que puedes hacer en un, en un celular. Dicho eso, pues hay juegos de celular que, que bueno, son excelentes ejemplos de, de buenos juegos en celular. Ya lo he mencionado mucho en Score, aquí mismo, etcétera. Mi juego, el juego más padre que yo he jugado en un celular, se llama Rolando, precisamente. Eh, Rolando y Rolando 2 Pero pues son juegos ya muy viejos Son juegos del 2008, 2009 Por ahí Y son juegos que ya Se abandonaron por completo Que ya no existen Principalmente porque Pues no dieron el suficiente dinero Tal vez o la continuidad Para que la empresa eh, Hiciera el port Porque se tiene que hacer un port a las nuevas versiones De, de sistema operativo Y si el developer no hace esa, o el publisher no hace esa inversión, el juego se pierde, y esa es una de las cosas que más eh, me molesta de los juegos de, de celular, además por supuesto del tema de que son rentas y pues no son tuyos jamás y están amarrados a tu cuenta y bla 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 todas las cosas que podríamos decir de los juegos digitales
0: eh, digo agregando hubo un tiempo en el que se tuvo un prejuicio no, uh -huh. no lo voy a defender ni a, ni a uh -huh. eh, eliminar, uh -huh. pero hubo razones. Eh, uh -huh. Yo estaba muy a favor de los juegos en celular por allá de 1999 a 2008. Uh -huh. ¿no? eh, jugué un montón en juegos de celular uh -huh. y pagué muchos juegos de celular en ese lapso, ¿no? en Symbian. Y era un desmadre. Tenías uh -huh. que... Que mandarle Paypal al, al, al del juego, utilizaba yeah. el, el UID de tu Symbian y te licenciaba para tu aparato en particular. Si yeah. se te jodía, tenías que migrar tus licencias contactando a todos, ¿no? Mm. Eh, es decir, no era, no era cómodo. Y yo estaba consumiendo esos juegos digitales mm. eh, pues, constantemente. ¿no? Varios clones de Boulder Dash... Había juegos en Java, sí, pero eso fue antes. Fue en el 99 el último juego de Java que consumí así, uh -huh. eh, en un Motorola. Pero ya cuando movía Nokia, todo estaban en C. Uh
2: -huh.
0: y, y la pasé bien, acabé muchos juegos muy divertidos de esa época.
2: Uh -huh.
0: eh, pero cuando cambió todo a iPhone y posteriormente a Android, los modelos de negocio pues, uh -huh. se fueron al gacha y al, al pay to win y a microtransacciones. Ajá. y además entró que todo era touchscreen con un input lag uh -huh. y me movió el tipo de juego que, que se generaba no como dice Ron, uh -huh. los juegos que yo jugaba eran, eran básicamente remakes de juegos arcade o de juegos de Commodore 64 o puzzles uh -huh. que implicaban un D-pad ¿no? y botones uh
2: -huh.
0: y eso desapareció uh -huh. por completo con el touchscreen uh -huh. y aunque había jugado juegos decentes touchscreen en 10 este cambio a, a modelo siempre en línea y pagar y la tienda así me, me rompió entonces puede haber cosas muy buenas de las que me esté perdiendo uh -huh. ahí pero como he dicho varias veces por fortuna tengo de dónde escoger estoy saturado de juegos en Backlog que sí me interesan o que ya sé uh -huh. que me interesan o quizá desde una perspectiva más cínica estoy jugando pan con lo mismo de lo que quiero y no uh -huh. me estoy exponiendo a experiencias nuevas Claro. Pero, pero así estoy a gusto, porque juego para divertirme, no para hacer coraje.
1: Exacto. Sí, aquí mencionan que el input lag del touch es muy notable. Sí, sí, es muy notable y tiene que serlo, porque los lo que llaman los gestures, ¿no? Los gestos que puedes hacer en, en el celular, pues tienen que tener una latencia. Entonces, eh, tienen latencia de 8 más cuadros, ¿no? 10 cuadros de 100, 120, 150 milisegundos. Aquí les dejo sí. una plática
0: que di de eso con una investigación de esos tiempos medidos en ese momento uh -huh. eh, que di en, en, eh, en, en el CCD. ¿No? Uh -huh. Entonces ahí, ahí la pueden ver si les interesa.
1: Así es. O sea, porque el, el, no, es, no son botones. No hay botones. Entonces eh, el el touchscreen tiene que reconocer lo que tu dedo quiere hacer, ¿no? lo que tú quieres hacer. Pues si vas a hacer un toque o si vas a hacer este, un, un movimiento largo o si vas a hacer algún tipo de figura con el, con el dedo, con más de uno, eh, todo eso consume mucho tiempo. Y eso, es, o sea, tiene que haber una latencia porque no puedes leer eh, el, la intención hasta que terminaste la el, el acción. O sea, no el, el celular no sabe si vas a mover el dedo de izquierda a derecha o si simplemente vas a hacer un pequeño toque, la diferencia la vas a ver hasta que hiciste todo el movimiento de izquierda a derecha o por lo menos una porción de ese movimiento, entonces ahí es donde está el problema principal y eso sin siquiera contar el input eh, lag que pueda el tener el, ajá, el, el digitizer o el input lag que pueda tener el engine y el sistema operativo. Y el sistema operativo y todo lo demás. Y encima el display lag. ¿no? Que una vez que responde el juego, lo que se va a tardar en enseñarte el, el resultado. ¿no? Que pueden ser también 3, cinco o más cuadros, dependiendo del, del caso. Claro. Que si vas Porque a jugar Phoenix Wright, es irrelevante, ¿no? Exactamente. Si vas a jugar este Final Fantasy, a lo mejor no es tan problemático. Si vas a jugar eh, Mario Kart, incluso, ¿no? Porque hay un Mario Kart en, en celular. Y pues eh, juegas moviendo un volante, digamos, virtual, ¿no? Y pues el juego hace todo por ti, es una curva, entonces no es como que necesites hacer movimientos bruscos, ¿no? el, el juego te puede dar la suficiente viabilidad para que este, te pueda dar una ilusión correcta de, o una ilusión bastante eh, mmm, convincente, ¿no? De que, de que estás usando un control, ¿no? un pero, pero, pero ningún juego de acción va, va a responder así,
0: ningún. Bueno, y esto es porque tenemos esa preferencia, ¿no? Exacto. Así que hay juegos bien pensados para celular, pero no siempre destacan. Pues sí, muy probablemente. Uh -huh. Así es. O sea, sí, algo sí. como Last Window, pues me funcionaría increíble en celular, ¿no? Uh -huh. Pero pues, lo preferiría en otro lugar. También es eso, no juego en portátil. O sea, el celular no lo uso para jugar, ¿no?
1: Sí, de por sí la PC tampoco la uso para jugar entonces, o sea y, y no es que no haya juegos buenos en la PC ¿no? pero pues muchas de las objeciones que tengo con el celular también están presentes en la PC sí, principalmente pero... el de las licencias
2: uh
0: -huh. <coughs> Pero uh, para mí es más que nada el tipo de género que funciona para competir uh -huh. en un mercado tan agresivo y uh -huh. la forma de monetizar Claro. son las cosas que, que no me gusta
1: claro, sí, este juego de Rolando es un juego muy bonito es un juego que se parece un poco a, a este Loco Rocco ¿Sí? y eh, pues es un, es un juego que, que pues se perdió por completo, ¿no? no es mal juego en absoluto pero pues como no está en este mercado que es lo popular pues simplemente no vendió
0: Siguiente ¿El track favorito de Wematsu, mm. qué difícil
1: mm. está duro, eh? Sí. eh? Este Final Fantasy VI, posiblemente el, el intro de Final Fantasy VI.
0: Yo me voy a ir trillado, pero no tan trillado como iba a contestar. El tema de Eric. Mm. Para no contestar el de Sephiroth.
1: <risa> sí, muy bonitos. Eh, bueno. sí, hay muy muchísimo donde
0: escoger, pero por, por dar algo de respuesta, eso.
1: una... No una, este tiene una melodía muy
0: linda Siguiente ¿Qué opinan del personaje con la actitud de Rostar trasnochados como Fonsi de Watermelon Games? Ok, ya, ya entiendo mm -hmm. eh, En la comunidad de industria del retro gaming y el fiasco de Paprium Pues mira El fiasco de Paprium eh, Creo que a mí no me ha llegado mi Patreon todavía <ríe> Ni a mí este Y no creo que me vaya a llegar nunca no me digas eso. No, no tengo nada en contra de ellos. Les, les consumí este su, su piar solar también. Eh, pero pues, simplemente son personalidades eh, que creo que tienen algún desorden, ¿no? Y, y debido a ello no saben manejar el, el supiar, ¿no? Básicamente debería de tener a alguien contratado que se encargara de eso, pero el problema es que pues, no sabe manejar posiblemente la, la empresa, ¿no? No tengo, pues, la información que todos tienen y, pues, el fiasco, pues, es muy triste, es muy triste, pero, bueno, estas cosas pasan y van a seguir pasando, eh, pero tenemos muchos otros proyectos que están maravillosos, ¿no? Tienes Xenocrisis, tienes eh, Tanglewood, ¿no? Es, tienes... Eh, Demons of Attenborough que me acaban de mandar hoy la Roma, espero me lo manden el juego pr pronto y, y pues hay muchas otras cosas no y pues es triste el Paprium se va por el lado de marketing, se va por el lado espectacular y, y quizá el juego sea bueno yo creo que nunca lo voy a saber porque no me va a llegar mi copia eh, por, su, por fortuna no pedí la que traía tanga pedí la, pedí la normal <risa> Este, pero, pero bueno, pues es, es triste, no 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 veo más que decir, ¿Rol?
1: Pues igual yo sufro de lo mismo que te digo, no me va a llegar, papi me, me, me acabas de romper la, la poquita ilusión que tenía, pero creo que es lo mejor, ¿sí?
0: A mí me lo manzaron, que no eh. va a llegar. Me lo mandaron en diciembre, o sea, estamos, tiene ocho meses que, que está perdido. Bueno, se supone que me lo mandaron en diciembre, no me consta. No tengo uh -huh. un tracking, no tengo nada.
1: Exacto, no te dan Dejaron nada. de
0: responder soporte, dejaron, quitaron la página y aunque seas un cliente no puedes ni mandar
1: nada. ¿no? Exactamente. Entonces sí, hay, hay mucho problema ahí con, con eso. Uh -huh. Lamentablemente.
0: En fin, se perdió, se perdió mi dinero ahí. Una de cal. Sí, um, qué, qué pena. ¿Se han arruinado algún juego como Yoshi se arruinó Breath of the Wild. Así como Yoshi, no. Este... Pero, ¿arruinarme algún juego? Pues no, creo que no, ¿eh? Creo que por fortuna, no. ¿Podría alguien decir que No Man's Sky me lo arruiné jugando la versión de lanzamiento?
1: yo me arruiné un poquito el de Deedlit mm. porque pues me, me cayó súper gordo que te lo dieran nivel de por nivel ¿no? que te lo dieran por cachitos por episodios Sí, me cayó muy mal eso pero pues bueno lo, lo, lo mejor que pude hacer fue evitar jugarlo hasta que estuviera completo
0: mm. eso fue lo que hizo no. yo
1: y digo, ya que estaba completo, pues ya lo jugué de principio a fin y ya. Este, me gustó mucho, ¿no? Es un juego muy bonito. Pero pues sí me, me enojé mucho. <ríe> cuando me di cuenta de que lo que significaba, si quiero, yo jamás había tenido un acceso, o bueno, nunca había pagado por esta cosa que les llaman ahora el Early Access. Tú nomás viste Diddleit y pagaste. de sí, vi Diddleit y dije: Shut up and take my money. Pero pues, ah, digo, entiendo, este, respeto mucho a los developers, a esta gente de Ladybug. Eh, el juego al final es muy bueno, está muy bonito, pero ah, sí sí me Me tocó fibras este, sensibles. La situación. Por, por poquito y pido que me regresen mi dinero. De tanto que me molesto. Es la primera vez en mi vida que lo he hecho eso. <risa> uh -huh.
0: Así es. Siguiente. Dice, ¿cuál es la consola de la que tienen más backlog? Híjole, no sé.
1: Play 4 ahorita. Sin, sin problema. Aquí mm. estoy volteando a ver mi backlog y. Y sí, tengo mucho
0: backlog. Es, es muy probable. Es muy probable que sea Play 4, pero de Play 3 tengo bastante backlog también.
1: También tengo algo de backlog de Play 3. De Play 2 también tengo backlog.
0: Considerable, sí. Ahí. Sí, son de las que más backlog tengo. Hey. También la verdad es que le doy preferencia a cosas de Génesis o de Super NES o de PC
1: Obviamente, sí, 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 sí. Esos ni siquiera están en el backlog, están, están Esos en otro y los juegos Exacto. El de Jesse fue lo primero que hice, ¿no? Uh -huh. Llegó y lo puse, ¿no?
2: Uh
1: -huh. O sea, me valió gorro. Sí. O sea, le pasó por encima a todos los que tengo ahí cerrados. Uh -huh. Sí, quizá Play 4. ¿Eh? Vamos a la que sigue.
0: ¿Qué piensa el sistema que implementará Apple para que pueda analizar las fotos de tu teléfono para detectar pornografía infantil? Terrible idea. Terrible, terrible idea. Y uh -huh. también varios en, en mi feed de Twitter han posteado de eh, lo estúpidamente ilógico que es la publicación de la metodología que están utilizando. Ya se falsearon los hashes, ya lograron este. O sea, ya lo rompieron antes de que se publique eh, la uh -huh. tecnología que están utilizando, ¿no? Eh, porque hacen... hacen Vamos, pueden falsificar muchas cosas. Ya hubo un backlash tremendo. Ya uh -huh. Apple ya cambió la política que se supone que va a seguir. Uh -huh. Ya uh -huh. se me olvidó cuáles fueron los cambios porque creo que cambió dos veces de política. Uh -huh. y, y pues bueno, me parece... Eh, pues simplemente están, evidentemente, cediendo ante presión, pero pone un terrible precedente de la manera de hacer las cosas.
1: Mm, terrible. Eh, vamos, a nivel de tecnología no estoy en contra de, de que exista una tecnología así, pero, pues, sí estoy eh, terriblemente en contra de que eh, haya un, un, este, una implicación instantánea en, en temas de privacidad, ¿no? Y, y, vamos, la realidad es que Apple tiene minando los datos de sus usuarios más de una década, ¿no? Entonces, tampoco es que sean inocentes en ningún sentido, más bien, este, piensen qué cosa, si tienen objeción con, con lo que está sucediendo ahorita, pregúntense por qué no han tenido objeciones en los últimos 10 años los que tienen Apple, ¿no? ¿Por qué no ha tenido objeciones? Porque ya les están minando información y ya están obteniendo esta información. No, tal vez no en este nivel, pero pues Apple se da muchas libertades ¿no? a, a, en ese mismo contexto de estoy haciendo lo mejor por ti. ¿no? Te estoy dando esta experiencia donde yo, Apple, decido qué es lo mejor para ti, usuario. ¿no? Que ese es básicamente el argumento que están poniendo enfrente para, para hacer esto. Entonces, y también eh, entonces,
0: evidentemente que alguien esté en contra del sistema es automáticamente objecionable como inmoral, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que se, se esté en contra de la pornografía infantil? Pero ah, no es que estemos en contra de eso, no. estamos en contra de la metodología que además tecnológicamente está demostrado que los métodos que están
1: utilizando son incorrectos. Correcto, sí, y, y bueno, o sea, por ejemplo, ¿en dónde sí vería usable esta tecnología? ¿Yo no vería ningún problema? digo, tendría una objeción, pero ya será una objeción mucho más eh, eh, específica o dirigida. Por ejemplo, si hay una empresa, vamos, que te dice, eh, te voy a dar un celular y te voy a dar eh, una línea telefónica. Esto es un celular de trabajo, es una herramienta de trabajo y como es una herramienta de trabajo, yo empresa, yo pongo las reglas. Entonces, si yo en, en la empresa digo cómo se tiene que usar y hay tecnología que obligue a que ese celular se utilice de una manera o de otra, pues entonces creo que eso está perfectamente bien porque estás de acuerdo o tienes que estar de, eh, de acuerdo con las políticas de la empresa para que esto eh, se pueda implementar. ¿no? Ahí no lo veo en, en, en ningún sentido mal. De hecho, yo uso en mi celular un perfil de la empresa que está separado de mi perfil personal y que este, tiene hasta sus propias aplicaciones, ¿no? Tengo aplicaciones repetidas, eh, donde puedes tener hasta dos WhatsApps, por ejemplo, puedes tener dos este, eh, aplicaciones de correo o dos calendarios, ¿no? y, y es la misma eh, aplicación exacta, pero viven encajonadas en dos diferentes ambientes, ¿no? en el mismo celular, así lo tengo yo. Y, y por lo mismo, pues, ¿quién determina o cómo se determina qué es lo que puede o no pasar en las aplicaciones que están encajonadas del lado empresarial, digamos, no del uso de trabajo, eh, pues hay tecnología que permite hacer esa separación, de la misma forma, yo tuve que haber estado de acuerdo para que eso sucediera, y perfectamente puedo decir a la empresa, ¿sabes qué? No, gracias, eh, o o bien este nos arreglamos y vemos este, si yo puedo tener un celular aparte, o puedo tener dos celulares, o ver qué cosa podemos hacer para resolver la situación si yo no quiero participar eh, en, mis, eh, en mis horas libres, en mis horas eh, no laborales, en con tus políticas. ¿no? Eso es algo que me parecería eh, razonable desde, desde luego. Pero aplicarles la, la, la misma de YouTube, de, de meterles el disco de, de YouTube, porque pues, así me gustó, porque creo que es bueno para ti, pues no.
0: Y también está el factor de que alguien que encuentre un backdoor en esto puede hacer lo que quiera con todos los celulares de toda la gente, ¿no? Y exacto, hacer... exacto. Es, ¿viste? Es,
1: es, es, es exacto,
0: es una red distribuida de cómputo que puedes hijackear.
1: ¿Viste Batman? Este, el eso eh, era? era The Dark Knight, ¿no? La segunda de Batman. Sí, creo que sí. Ajá. Que de hecho, eh, básicamente hay una parte importante del plot que de eso se trata, que, que convierten los celulares en, en sonares, ¿no? Digo, obvio, está más exagerado que nada, pero, pero el, el punto, la premisa permanece. Es hackeo celulares en masa para darme información, ¿no? Y lo hace Batman entonces eh, es, es un tema importante en la película de hecho, ¿no? Este, para no darles spoilers pero es un punto que, que toca esto de hecho ¿no? es, lo, lo bien planteado es exactamente el mismo problema ¿Sí? y las objeciones son muy claras sí,
0: en fin eh, ¿Sí? vámonos por la, por la siguiente ¿Qué es más placentero utilizar audífonos de gama alta? para, pues de gama lata, pero como, como les dicen cans en inglés, me causó ruido. Pero es de gama alta para escuchar películas o un sistema de audio de calidad. Apenas estoy ingresando a este ambiente de audio. Ya hemos hablado muchísimo del tema de los audífonos. Mm. Eh, puedes, puedes darle una checa, busca audífono en el buscador.
2: Mm. Pero,
0: eh, digo, es una muy, muy buena pregunta. Vamos a ser más específicos. Creo que es muchísimo más barato y fácil tener una excelente experiencia con unos audífonos que con un sistema de audio. Ahora bien, si le metes tiempo, dinero y espacio a un buen sistema de audio, va a ser más placentera la experiencia que unos audífonos, pero implica que metas todo eso, y estamos hablando de por lo menos 10 veces más. <risa>
1: 20 veces más tranquilamente, sí.
0: Digo, depende, es que hay audífonos de 20 mil pesos, espérate también, pero, claro. pero bueno, hablando de una escala sencilla, unos buenos Ajá. audífonos, usa un ampli de audífonos, y una tarjeta buena de sonido, y unos audífonos buenos, te van a costar, eh, no sé, 5, 8 mil pesos, ¿no?
1: Mm. puedes empezar hasta con menos, ¿no? Exacto, unos buenos audífonos, ya unos audífonos de medio rango, pues te van a costar dos mil tres mil pesos, ¿no?
0: Pero el problema es el amplio de audífonos te va a costar otros dos mil tres mil pesos para un buen ah, DAC salido de la laptop, ¿no? O exacto. de la compu o del celular. O sea, sí tienes que invertir unos cinco varos. y pues por lo menos estás diez veces más de eso
1: para meter un buen sistema de audio. O 10 sí. no por lo menos cinco veces más, ¿no? Sí, sí, una buena bocina te va a costar lo, lo mismo que tú. Hoy, que hoy, tu amplio, que tus audífonos. Corte me mandaba unas bocinas, pues de 700 dólares, unas clips, pero
0: pues ese es el rango ya de unas bocinas de grado medio, ¿no? Alto, medio, alto en mm. el mercado actual, ¿no? Porque antes era otra cosa hablar de mercado medio y alto.
2: Mm.
1: Muy diferente, sí.
0: Sí, pero hoy en día no existe mercado medio en bocinas. No. eso apareció.
1: No, se, se aplastó durísimo, ¿no? Lo aplastaron las, las, este, las de baja, las de alta, le hicieron un sándwich ahí a las en medio rango y las desaparecieron por completo. Sí.
0: Y, y bueno, hay, hay espacios de audífonos que puedes irte súper bien, ¿no? O sea, unos cost Porta Pro que mm. son súper ligeritos de, de impedancia y puedes manejarlos tus audífonos, tus audífonos, tu celular directo, te vas a gastar 30, 40 dólares y vas a tener una gran experiencia. ¿no? Mm. Digo, para lo que estás gastando está súper bien. Costo beneficio. Entonces, eh, es muy difícil a, a hablar del tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por eso te estoy dando tantos rangos, ¿no? Igual rol de, de, de opciones. Y también, uh -huh. si te vas al high, high end, pues también te van a vender lo que, lo que se llama snake oil, ¿no? Te van a vender, eh, pues, pseudociencia, y te van a vender moda, y te van a vender... Eh, metafísica, literalmente, ¿no? Te
1: van a vender Pues
0: en parte, pero también las marcas que no son bosé, hay muchas marcas que venden, este, filtro para que los fantasmas no se metan en tu línea eléctrica, ¿no? Y, y no escuches el zumbido, y, y son estupideces ya. Ajá, o cables no de oro eh, este, jalados del trasero de un ángel, ¿no?
1: Sí, claro, exacto, este, hilados con telarañas eh, este... Cósmicas. Sí,
0: uh -huh. sí. Entonces, también irte para allá, pues, pues, digo, por moda está bien, pero por calidad, pues midiendo nada
1: más, ¿no? no. Uh -huh. Exacto. Sí, hay, o sea, sí hay diferencia, por supuesto, en los materiales, sí hay diferencia en este, el blindaje, ¿no? pero pues el problema es que es una curva muy, muy pronunciada de, de precios contra beneficio. O sea, es muy fácil llegar a un a un este a un muy buen nivel, ¿no? un nivel respetable, razonable de, de calidad de audio y pues en la, en lo que le ganas invirtiéndole mucho dinero pues es poquito, 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 poquito. Ya se vuelve nada en, en este, en la ganancia que tienes por cantidades enormes de dinero.
0: Isaín, ahí nos pregunta una pregunta relacionada que hemos respondido muchísimas veces en el buscador, que es eh, respecto a audífonos in-ear, over-ear, mejores abiertos uh -huh. o cerrados, depende de tu aplicación.
2: Uh -huh. O sea,
0: Gracias. preferencia, over-ear, o sea, circunseurales que te cubren la oreja entera, uh -huh. esto es circunseural, uh -huh. ¿no? Pero eh, abiertos, ¿no? Eh, para mi preferencia de escuchar, porque uh -huh. no, re, no hay rebotes, etc. Pero si uh -huh. vas a hacer monitoreo de audio... Pues los necesitas cerrados. Si es vas a salir y vas a estar en un pesero. a mí me vale porque bajo la ganancia y trato de hacer que no entre, ¿no? Uh -huh. Pero sería mejor con unos cerrados para hacer un monitoreo y que no se meta nada. Depende Ajá. de la sensibilidad. Eh, es. si, si estás haciendo, si vas en un pecero, pues no quieres unos audífonos abiertos, ¿no? Si vas a correr, no quieres unos audífonos abiertos. Entonces, Ajá. es muy relativo. Y los in -ear, pues tienen sus ventajas, pero también escuchas con esta parte de la oreja. ¿Con el... Toda esta parte, sí, y con el cartílago. ¿no? O sea, el can tu canal auditivo, eh, te lo estás brincando, digo, tu, tu oreja te lo estás este brincando, y ahí hay un, una manera en la que se hace un preprocesamiento a los sonidos. Y no los vas a escuchar tan realistas, porque no está procesando, no lo estás procesando con tu mismo hardware. Te estás brincando tu oreja. Y tendrías Ajá. que tener, por ejemplo, los Ultimate Ears... Hace un diseño de audífonos predefinidos en los cuales moldean tu oreja, simulan el preprocesamiento que hace y te lo uh -huh. mandan directo al canal auditivo, que también funciona esa simulación. No tengo idea, pero uh -huh. bueno, por lo menos te están vendiendo la intención de hacer eso.
1: Uh -huh. Así es. Sí, depende de que quieras totalmente. Yo igual que Artemio, si fuera para escuchar música, no usaría estos audífonos, usaría unos abiertos.
0: Y bueno, también dicen de los CINIR, pues sí, un otorrino no te va a recomendar unos CINIR porque te aplasta la cerilla y, y también puedes generarte infecciones, ¿no? Si los ah, usas no claro. adecuadamente. Pero claro. con una buena higiene no tienes problema.
1: Claro, y, y por ejemplo, yo tengo unos CINIR, ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Tengo unos CINIR que son de cancelación activa, que no es ni de chiste lo ideal en términos de calidad, pero eh, el... El este, la cancelación de ruido activa me quita al bebé del asiento de atrás en el avión y eso pues hace toda la diferencia.
0: Sí, y de bueno, por ahí dicen que qué opinamos de usar equipos viejos, dicen que 10 años es, este, es mucho, Yo, mi equipo de audio tiene como 15 años, Steve Rodríguez. Y También. la conectividad con HDMI, el equipo de hace 15 años bien soporta HDMI, si consigues un buen equipo, desde uh -huh. hace 18 años hay buen equipo con HDMI, cambian uh -huh. efectivamente los codecs, es, es, es completamente funcional, si cumplen uh -huh. las necesidades que tienes para manejar tus bocinas y de volumen, eh, de, de uh -huh. linealidad, etcétera, todo, todo uh -huh. lo que te tienes que fijar, pues está muy bien. Para, incluso, si te vas por equipo vintage de, para estéreo, eh, uh -huh. Equipo de hace 30, 40 años es muy bueno.
1: Es excelente. Muchas veces va a ser mejor que lo que puedes comprar ahorita. ¿no?
0: Ahora, en los noventas hubo muy mal equipo de audio. ¿No? Entonces también allá, ojo.
1: Oh. Uh -huh. Sí, hay charlatanes, siempre hay, pues. Uh
2: -huh.
1: Eso, eso es, este. Eso va a haber siempre. Pero ahorita estamos en una situación donde es muy difícil eh, tener. Buen, buen audio, si no le metes eh, mucho tiempo a la investigación. Deja del dinero, ¿no? Que también es importante, pero le tienes que meter mucho tiempo a investigar quién no te está viendo la cara. Porque hay mucho marketing allá afuera, ¿no? Y pues Internet, único que vino a hacer fue a explotar eh, el nivel de, de, de bombardeo de marketing, ¿no? Y todo el mundo le sube el volumen de su marketing, ¿no? Para hacer este. Eh, la, la referencia, y bueno yo tengo igual, mis bocinas tienen pues ya casi 20 años no tendrán si unos 18, 17 18 años por ahí y mi amplificador también tendrá unos 15 más o menos, no más o menos es de los mismos modelos, la misma generación que tiene el es incluso la misma marca, entonces este... Creo que de hecho son la misma línea. Creo que son la misma línea, si no me equivoco un RX subíntico
0: el mío es que sube 1700. ¿sí?
1: Ajá, el mío es un 2000 algo. Y pues uh -huh. ¿Y este tú pues sí, lo tiene? compraste
0: con, con decoder de MP3, creo. Eh,
1: no tengo idea si tiene un decoder. No, de
0: MP3. no, o sea, creo que están las diferencias ya en esa línea.
1: Mm, pero pues jamás lo usaría, ¿no?
0: Exacto, el, el mío nada más tiene entrada para iPod, imagínate. Mm. <ríe> ¿No? Que eran los features así que tenían
2: extra.
1: No, pues, no, pues quién sabe. <ríe> Nunca he visto esa parte, la verdad no es que no recuerdo. Pero eh, en general, pues, eh, puedes conseguir un equipo de los noventas que, que sea igual de bueno, ¿no? Eh, Provisto que no sea una tranza, pues, ¿no? O que no sea una, eh, pues, un timo, ¿no? De, de, que ¿no? Que no que sea de mala calidad, pero había también mucho mamador, ¿no? En los noventas. Uh -huh. Mucha marca de mamador. Que onda como Bangano Lufsen, este, y que no es que sean malos, ¿no? pero sí son extremadamente caros para lo que te dan. ¿no? Nakamichi, ¿no? Este, mm. que son carísimos esos equipos, ¿no? te dicen, ah, las pistas de nuestro PCB son de oro y cosas así. ¿no?
0: Ah, y Nakamichi que tenía el reloj para evitar que brincara el audio y reducir el jitter en el CD,
1: pues es pues, mm -hmm. mamada, pero. Sí, claro.
0: Pero, digo, no implica que no hicieran cosas buenas. No, Nada no, claro, más que le, no. le metían jaladas, uh -huh.
1: ¿no? Exacto, exacto. Y un CD de dos botones, ¿no? Play y Stop de la Nakamichi uh -huh. te costaba dos mil dólares, ¿no?
2: Uh
1: -huh. o sea, <risa> eso, eso es una jalada. Pero bueno, o sea, tienes que investigar. Sin duda es una de las cosas más... Eh, que consume más tiempo. ¿no? Y por lo tanto, pues si lo vas a hacer, que te dure 15 o 20 años, ¿no? <risa> o sea, idealmente si llego algún día a cambiar mi equipo de audio por alguna razón, el amplificador eso sí puede ser, ahorita que ya salga HDMI 2.1 y todo eso podría ser que, que me interese, pero las bocinas, si las puedo seguir usando otros 20 años, ahí van a estar.
0: Eh, por ahí también nos digo, no quiero extenderme mucho en esta pregunta porque ya estamos moviendo los tiempos. Ajá. Uh -huh pero dice que tiene un onkyo de hace 5 años y le da ciertos problemas con servicios de stream. Mira, personalmente prefiero tener las cosas separadas y no un todo en uno. Si vas a tener un aparato que recibe el stream, pues que sea un aparato stand -alone, o tu celular o, o un DVD player o lo que La sea. Serie. Y le mandas ya el audio al ampli y el ampli y nada más que haga amplificación. Un ampli no esperes que tenga... Una buena computadora, o sea, si estás comprando un ampli que tiene una computadora adentro para decodificar eh, Spotify, evidentemente estás pagando un porcentaje del precio de tu amplificador para eso, uh
2: -huh. para
0: 50 o 100 dólares del precio, que ah, podrías sí. tener en mejor calidad de audio. Por supuesto, si lo que te interesa es comodidad o que esté bonito, que tenga todo integrado para no tener uh -huh. cinco controles remotos, pues está bien, ¿no?
1: sí. Así es. Sí, por eso no nos interesa saber siquiera si tenemos decoders de MP3 o, o conectividad de iPod y todas esas cosas. Porque, pues no, o sea, por mí si, si a este eh, amplificador que tengo le pudiera quitar eso y por eso me costara 50 dólares más barato. Pero ya no vale. había opciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya no había opciones.
0: Sí, vamos por la siguiente, para ya uh -huh. volver a ver y preguntar un rato. ¿Qué cenaron, ¿Qué prefieren, comida de mar o carnes
1: rojas? Híjole, ah, qué difícil pregunta para mí, pero si me presionas lo suficiente, creo que prefiero el pescado que la carne roja. Y, y
0: sí, eh, también me pones en un predicamento porque yo te respondería verduras rellenas de queso. <risa> Digo, me gusta, cierto, o sea, los... los... La carne roja, te soy honesto, me gusta la carne roja mexicana, es decir, la su el bistec hecho suela de zapato partido en pedacitos en una tortilla con salsa y limón. Mm. Eso ¿El suadero. Me gusta. El suadero, efectivamente. Las
1: carnitas.
0: Las carnitas me gustan. Sí, de acuerdo. Pero así que me digas, un buen corte de carne roja, pues, pues me da igual. O sea, sabe bien, pero no lo busco. Bien hecho y todo, no se me antoja, pero lo he comido y sabe muy bien pero no es no, o sea no lo no me, no me hace salivar no no me, mm. no me mueve para allá mm. eh, me gustaría me gusta más por ejemplo la garacita del riba y en, en este Uf. con chiles toreados eso me gusta mm. más que el sí. que, que el otro no sí, sí coliflor con queso gratinado sabe buenísimo eso sí delicioso mm. eh, y de comida del mar pues no me gusta comer pulpos, porque pobres pulpos, pero qué rico saben los desgraciados. <risa> un takoyaki.
1: Uh,
0: sí, o, o un pulpo a las brasas, o un pulpo al ajillo, sabe increíble.
1: Ay. Ay, eso, es, eso es lo que más me duele, de, de que le hayan cerrado el bar a Jarada, porque sale a este vato, el, el taquetora se llama, este con él, haciendo, cocinando su takoyaki, en el programa, en el stream, ¡uf! <ríe> ¡Hijo de su madre! ¡Ah,
0: ¡Qué rico! Calabazas con crema y queso saben buenísimo. Unas calabacitas tiernas así partidas con cremita y queso. Ay. ¡Uf! ¡Qué delicia! ¿Eh? Y, y abogados rellenos de atún, mega fan, mega, mega, mega fan. Es de mis comidas favoritas, yo creo. Eh, ¿Y qué cené? Cené unas tostadas de pollo, pollo sencillo, así pechuga de pollo deshebrado, encima de una tostadita con una pasadita de, de frijoles, el, mm. la, encima el, el, el pollo, crema, este queso, eh, en, en, ¿cómo se llama? este queso fresco, eh, una pasadita de salsa de, de aguacate, mm. y, mm. y y una pizquita de sal para que resalte el pollo.
1: La salsa de aguacate se ha vuelto mi favorito. Es muy buena. Ajá. Sí. Sí, yo cené unas flautas. Hoy toco flautas. Te los, ya lo he comentado. Este, los viernes suelo eh, consentirme con, pidiendo algo así rico.
2: Uh -huh.
1: Le di leche sí,
0: a la No fue tinga, ojo. Fue nada más la pechuga así, sin nada. Nada más cocida, deshebrada. Pero las de Tinga me encantan.
2: ¿Eh?
0: Y vámonos por la siguiente. Hola, Rolly Artemio. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué recomendación tienen para modificar PC Engine una IFU, Interface Unit a RGB? ¿Qué juegos recomiendan para iniciar? Uf, mira. Yo no modificaría la, la, la IFU. Yo modificaría el PC Engine eh, porque pues, evidentemente vas a usar o un Core Graphics o un, o un modelo original. Mm. Es, es complicado. Eh, son mucho más convenientes para modificar los dos. No modificaría el IFO porque, no sé, tienes que hacer un hoyo. Eso es lo que, lo que me duele. Los otros, en cambio, pueden funcionar sin que modifiques la carcasa. Ahora, la otra es que puedes dejarle abierta la tapita y sacarle el RGB a tu Ifu sin hacerle un hoyo, ¿no? Y, y pues utilizas si puedes la placa de Voltar. Ahí hizo una placa especial para Ifu en particular. Uh -huh. Entonces, este, pues esa solución está súper bien. Uh
2: -huh.
0: eh, y de juegos pues, hay un monto. <risa> Hay un montón de grandes juegos de... Digo, estás, estás poniendo una IFU. Supongo que no tienes este una System Card 3. Voy a hablar de juegos de System Card 1 en particular en CD-ROM. ¿Rol, algo que quieras recomendar?
1: Mm, pues bueno, obviamente está Castlevania.
0: ¿eh? Creo que es... Pero ese es súper es CD-ROM.
1: Sí, bueno, pero si tienes una IFU...
0: Pues necesitas pues, sí. un arque, una, una System Card 3. ¿Necesitas una System Card 3? Sí, pero sí. Viene con System Card 1 la IFO. Ah, pues estoy okay. asumiendo que, que la tiene stock, ¿no? No sé.
1: Claro. Claro, es, es verdad. Sí, si la tiene stock, pues sí, es con el 1. Sí, sí con el 1, igual pues y la, está. Igual
0: y no la tiene stock, ¿no? Pero...
1: Prince of Persia, por ejemplo,
0: ¿no? ¿Puede pasar? Ve nomás. entre 4 de Hugh y es una maravilla. Saludos al buen Aldo. Ya
1: llegó el buen Aldo espérame tantito, déjame
0: pero mientras les platico de, de, de CD-ROM System card 1 te recomiendo Fighting Street, que no es un gran juego Street Fighter, pero pues ahí está eh, Super Darius Valis 3, Legend of the koboko que es un título extraño porque es un juego para cuatro o cinco 4 o 5, no estoy seguro, jugadores que es como un Micro Machines visto desde arriba, pero turbo japonés eh, Valis 4, Phantom Soldier Sprigan, Rake Samber 2 Download 2 Pumpkin World y Shibibiman, Shibibiman 3 el Ikaino Princess todos esos son grandes juegos así de la primer System Card ¿Cómo estás Aldo? ¿Qué me cuentas? ¿Y ¿Qué tal?
1: un tantito
2: que todavía no, todavía todavía no estoy no yo en vivo. vivo.
1: Ya estás. ¿Ah, sí? Sí, te estaba cambiando el nombre y te estaba poniendo... ¿Qué
3: ahí? tal, eh? Ya no hay nada de verde ahí. Eso, eso. este Muy bien. Eh, pues sí, te contaba que, que vengo de jugar Monster Hunter. Ya llevamos unas 120 y algo horas. Este, y entretenido, fallamos ahí un rato una misión como unas hora y media, y la última ya Pablo se rifó, estaba calabreando pero bien, bien, bien sí, estaba pues calabreando sí. dice. no, pues sí, eran casi que las dos, sí? terminamos hace 15 minutos oh, wow. bueno se rifó, se rifó, muy bien y pues vine aquí a
0: saludar nomás a la bonita audiencia saludos, saludos, saludos. bienvenido
1: esa es la actitud
0: vamos sí. entonces por la siguiente pregunta o algún juego que, que te falte recomendar de y si ya si quieren, recomienda la de Super System.
3: No, fíjate. Es que depende de qué tan hipster te quieras ir. Pero no haciendo hipster, porque yo no soy hipster. Este, Bomber Volunt 4. Sí, parece que no
0: Porque oh, está para los juegos de CD. Ah, ok, ya.
3: Uh -huh. Pero,
0: pues dale, está bien.
3: No, Lord Runner. Este, Lord runner es una runner con no, tus amigos Lord ahí. Runner, no? La de la música de Australia. Hey, pero, y, este, sí. Ese tipo de cositas, sí. 240p. 40 p Gradius,
1: gradius 2. Gradius 2, el 1 no. Ah, el 1 también, cómo no. Está no, el gradius, el
3: gradius 2 del el otro, el, el, la primera versión, ¿no? La que no es de CD La incompleta, pues.
1: Hmm.
3: Ese para
1: R-type, ¿no? También está en la versión de CD.
0: ¿Está? Ok, no lo no tengo. Sí, pero sí. El, el audio está rarón, ¿no? No me late tanto. Me, gasto, me gusta más el juego en Card de R-Type. Sí, los dos, ¿no? Que está
1: partido en dos art type Depende.
0: La americana viene toda en una.
1: Ah, claro.
0: Y no hay interrupción. Sí. Esa es la que tengo. Ah, ¿Es americana? La japonesa son dos Hugh Card está interrumpido Hukard. ahí. No, ¿Pero eso? Es DLC.
2: No,
3: no pasa DLC. nada.
1: No es pasa DLC. nada,
3: Digo, mientras tenga DLC en DLC full no price. Pena. Mira. Está este... en inglés porque
0: R-Type no hay versión en japonés.
3: La
0: ROM uh, es idéntica dejando. internamente.
3: No vale la pena. No la compré. No <ríe> la compren, dice. Este. Lo bueno es
1: que
3: ah, no no sale. un Indo Que no sé cómo se llama. En, en otro idioma, que no sea ese. Se llama y... este. No te Ay. la sabes, no te la sabes. Ninja, Entonces, eres, pues, eres, uh, el
1: pues último Sai ninja. <risa> Saigon Sai o ninja, pues sí, Saigon o Ninja, pues sí, el último no, ninja. No, y, y debería eres, de tenerlo no
0: ahorita. Nada más me confundiste un montón con el, sí, qué bueno. con, el vine, con el nombre. Eh, porque, pues sí, sí, así pues, se llama. Ninja Spirit, ah. se llama Ninja Spirit. No lo encontré en mi lista, pero nada más me pensé en el title screen. Que es muy sí, particular. Sí, estoy
3: viendo porque Ninja una.
0: Spirit tiene un, un, un bug que hace que tenga un zumbido todo el juego. Uh -huh. y, y junto con Tianfong y liberé un parche para que lo puedan jugar sin los zumbis uh -huh. ya este?
3: ves vine aquí a aumentar la promoción de tus proyectos
2: pues no es ¿Kasekere?
1: algo que <risa>
0: Ah, casi quería es una maravilla, casi Es un
1: juegazo. Ese. Ah,
0: no, que estaba medio X. No, no. O sea, técnicamente es una maravilla. Está medio el game, okay. o sea, no vale lo que vale. Gameple, sí, ah, exacto, verdad, exacto, o sea, no,
3: no vale los vale lo 7000 yenes, pues. ¿Qué? Sí, no, vale. No. No, bueno. Sí, no, eso vale. Pero es un experimento
0: súper interesante. Ajá. Visual, acústicamente y en control está muy interesante. Su gran problema es que el level design no le saca el provecho a todo lo demás, o sea, el gameplay es bueno el level uh -huh. design no es muy bueno está es, muy lineal, ¿no? ¿te habías dicho? pues no, el problema es que uh, yo creo que si, si es de estos juegos que el stage está cortito está muy interesante, pero te ponen 100.000 enemigos para llegar al otro lado y los tienes que matar a todos para avanzar Ya. Yeah. Y, y creo que eso es su gran error adiós uh -huh. porque le meten estos requisitos eh, para avanzar cuando podría uh -huh. haber fluido muy bien, ¿no? O sea, si hubieras corrido nada más y como Ninja Gaiden, Luquenden, perdón, uh -huh. que ¿me entiendas? Ninja, es, Ninja Gaiden de
3: PC Engine, cómprenlo.
0: No, esa favor. es una porquería, ¿no? No, no, por favor. Háganse no, no, el, el favor, háganse el favor. Y les recomiendo Fry CD, ya que se metieron a Super <risa> CD-ROM, este, Aicho Aniki, eh, Kiki Kai Kai, Kiki Kai Kai, ese es de Hukard, ¿Qué? ajá. Sí de, Hukard. sí, de PC Engine, ¿cómo no? Eh, Estoy viendo mm, mi lista
3: también, fíjate que no tengo mucho.
0: Cotton es, es un gran port Cotton, sí
3: es cierto, aquí está.
0: Is 4, en la traducción que hay por ahí afuera. Está el 4, no el... Wings of Thunder, sí. está uno. Ah, dos, sí, es no? eh, Emerald Dragon. Emerald eh, Dragon, no lo tengo y lo tengo de tener. Y... Ese puse en Score, de
1: hecho, uh -huh. me gusta ese juego mucho. Muy bueno.
0: Amber 3. El. el ¿Cómo le dicen? Le dicen este, ah, Barra no. de Granola, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo? Es que eh, tenían un nombre burlándose de Ray Sambar. Yo no me acuerdo cómo le decían.
1: Pero la bueno, banda es, tiene, la banda tiene seres.
0: Sí, <risa> Star <risa> para está muy lindo. Gate of Thrones. Ah, Game. Star Parodiar, sí, Parodiar, sí, sí. Muy
3: bonito.
0: Muy bonito. Sí. Balis, el Balis 1 de Super CD ROM sí. es una maravilla de remake. Ah, de, Yo creo que es el mejor Balis que hay. Wow. Ajá.
1: Tranquilamente. Es de hecho. Sí. ¿sí?
0: sí. Es, es el que sale de serie, ser Serie B hacer un juego. Un juego de, de verdad.
1: Sí.
0: sí. Por mucho el cariño el que le tengo. Phantom.
1: Ay, ¿Cómo se llama? Este,
0: es. Mugen Senshin Novalis, ¿no? Creo que es. A ver.
1: No, pero tiene un nombrecito que
3: es. ¿El caballero? Bueno, la caballera. La caballera fantasía? Mugen. No. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Es fantasía, es este. Mogen. No sé traducir. No sabes traducirlo
1: Mogen sería infinito o como Es como Phantasm no, no, no. Soldier. Es este ah, Phantasm Soldier.
3: De oh. Maboroshi. Es el gen de. Ah,
1: Maboroshi, ok. Misterioso, este. Eh, sí,
3: como fantástico. Uh
1: -huh. Místico, fantástico. Místico,
0: sí. místico, sí.
1: Dale. Maboroshi. Mm.
2: Sí, bueno, vámonos
0: a la que sigue porque ya nos quedamos en esta un buen rato. 10 uh -huh. minutos. Las últimas dos las hicimos de 10 minutos para hacerles de emoción el volver a abrir preguntas. ¿verdad? Exactamente.
3: Sí, yo vine a ver los
0: uh -huh. videojuegos. Eh, siguiente, dice. ¿Personaje favorito de Monstrum Nox? El mío es Krisha. Y... Yufa. Ya le habíamos respondido también. Uh
1: -huh. El mismo, de hecho, ya le habíamos respondido. Uh -huh. es el mismo. Yufa.
0: Uh -huh. ¿Sí? ¿Que me perdieron? Sí, de video. Eh,
1: el video. A ver.
3: Ya no es el normal, eh, el que le da la cámara. Ahora sí ya. Ya. Ahora sí
0: la, ya.
1: Fue la cámara, ¿no? Fue la cámara, sí.
0: pero fíjate que la Datapad uh, no la no la tomó a la primera. Mostró uh -huh. otra como, pantalla que no había visto. Como no manda EID, la, uh -huh. entonces ahí hay un problema uh -huh. con uh -huh. Datapad. Por eso uso la Xcapture y no la Datapad. Me gusta claro. muchísimo más la calidad de la Datapad. ¿Qué tal? Porque es 8.8.8. O que no que se vaya a notar en YouTube pero ni, ni en mi horrible cara pero...
2: <risa>
0: <risa> eh, vámonos a la que sigue ¿qué les parece la interpolación a la hora de remasterizar animación? ¿no les parece un insulto al autor original? la interpolación de cuadros es la que supongo a la que se está refiriendo y no interpolación del video entrelazado para ver progresivo porque ya no hay muchas opciones y para eso Retrotink hace un gran trabajo eh, mucha gente lo está utilizando para capturar VHS, fíjate. pero regresando a esto, interpolación de cuadros al hacer, a la hora de hacer remasterización de animación, eso no es remasterización, eso es destruir el trabajo.
1: Es destrucción, exacto, eso es mutilación. Uh -huh.
0: pues, pues tristemente es lo contrario de la mutilación, pero logra el <risa> efecto que describes.
1: Sí, sí, sí. Sí, mutilación artística, no, sí. no técnica,
0: sí. Porque literalmente es al revés.
1: Literalmente estás poniéndole más.
2: Uh
0: -huh. ah. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué proyectos recomienda realizar para alguien que quiera aprender gráficos por computadora? ¡Roll! Un, pro, un, pro bono, un pro bono para las... No, familias. no, gráficos, gráficos. Ah, okay. No va a
1: ser Pues mira, este, <risa> el... Desde mi punto de vista, una de las, las mejores este, eh, aplicaciones para, para hacer eh, gráficas, eh, digo, está, por supuesto, GIMP, está eh, esta otra que se llama Krita, pero Blender es una de las mm. cosas más maravillosas que le ha pasado al software libre. ¿eh? Eh, hoy día Blender ya no nada más hace eh, gráficas 3D, también le metieron un engine de 2D, que está muy padre. Y lo estoy aprendiendo a usar, de hecho, poquito a poco, ¿no? Porque pues, tampoco tengo mucho tiempo, pero sí es muy, muy interesante lo que puedes hacer con Blender ahora en, en la parte de 2D también. Entonces mucha gente lo está usando no solamente para, para cosas en, en 3D, sino también ya está haciendo motion graphics, ya está haciendo personajes en animación 2D y está haciendo un montón de cosas súper, súper interesantes en en, este, en Blender entonces vamos, es, es un software muy complejo con una curva de aprendizaje muy muy larga, pero también que te da pues una recompensa muy grande, no te da muchos beneficios en el momento que lo, que lo aprendes a usar.
0: Ahora si tu pregunta iba por el lado de aprender a hacer gráficas, o sea pues OpenGL, por decir algo, mm. que ah, recomiendas, digo porque ah, no queda claro ¿no?
1: Claro, pues, sí, sí uh -huh. Yo entendí software para crear ¿no? Este, claro, gráficos, porque nada más dice, pero, quiero aprender gráficos. ¿no? Claro, pero si es aprender a programar, pues sí, definitivamente. Eh, OpenGL es una buena opción, sí.
0: Para, para empezar, pero no para quedarte.
1: ¿no? Pero no para quedarte porque eh, pues OpenGL ya, eh, pues ya fue... No es que sea obsoleto, mucha gente lo sigue usando pero sí está siendo, estamos en un momento de transición fuerte de OpenGL hacia esta otra cosa nueva que se llama Vulkan, ¿no? que sería como la siguiente generación. Y el paradigma es diferente. ¿no? El, el, la manera en la que se, se programa en, en Vulkan es bastante distinto en, eh, que, que lo que puedes hacer en OpenGL. Entonces, desde mi punto de vista, sí está mucho más fácil y mucho más sencillo eh, hacer cosas en OpenGL para aprender y una vez que ya quieres hacer algo pues en gran escala, y ya quieres hacer algo en serio, pues eh, este, muy probablemente lo mejor sea moverte a Vulkan
0: este, voy a abrir preguntas para tomar poquitas uh -huh. y les mando la última pregunta dice, eh, nunca he jugado Metal Gear Solid 5, me lo están vendiendo en Play 3 ¿me recomienda jugar esa versión para hacer mi primera vez? es un logro técnico, pero no, no te lo recomiendo uh -huh solo que no tengas opción de plano. Así es. Listo, tomé siete preguntas. No, diez preguntas. Se actualizó después. ¿Qué tal, eh?
1: Eso no es culpa de Aldo, es culpa de...
0: Del lag de... Exacto. Ah, hay formas de... Se está ahí trabajando,
3: pero pues está muy lento, porque hay
0: ocupaciones. Claro, claro. Están los monstruos.
3: No, no mames, no voy a. O sea, espérate, está bien. Tal vez ves que hay que entretener al chamaco, porque pues, si no, está complicado ahí la vida. Si O sea, terminé de trabajar a las 8. ¿Quieres que me ponga a hacer pro bono a las ocho? De 8 a. Qué no, sé? no, estoy diciendo que hay prioridades. Está bien.
0: <ríe> sí. Entretenimiento. Está bien, hay prioridades. <ríe> Pisado. Está bien. Es. Eh, bueno, pero respondiendo, entonces a terminado de responder lo de Metal Gear Solid 5. ¿Funciona? ¿Está muy curioso en, en, en Play 3? Si te lo
1: venden muy barato, entrale. Muy barato.
0: Sí, pero... Pero sí es una experiencia que creo que vale la pena jugar en un Play 4. Sí, O en el
3: Play 4 y consíguete un Play 5 y
0: ya con eso. Sí, uh -huh. pero pues si eso es un problema, está interesante jugarlo en Play 3, uh -huh. pero sí vas a notar caídas de frame rate fuertes. Si eso no uh -huh. te afecta, dale. Sí. Si te afectan las caídas uh -huh. de frame rate fuertes, sí va a ser eh,
1: problemático. Sí, y, y tiene detalles también curiosos, ¿no? Las, las partes como se borronea este Snake, y tiene uh -huh. así como cosas curiosas que, que... sacrificios que tuvieron que tener, ¿no? Porque también hay que ser muy claros, o sea, el... Eh, el PlayStation 3 tiene solamente 256 megas de RAM de, de video, de, de texturas más bien para hacer para texturas y geometría. Son 512 en total, ¿no? Pero es muy poquito, ¿no? O sea, solamente la mitad de ese RAM se usa para gráficas. Y en el caso del Play 4, pues tienes 8 gigas, ¿no? De los cuales son usables tal vez la mitad para eso, ¿no? O sea, 4 gigas Estamos hablando de una diferencia brutal, son 16 veces, ¿no? La, el, el tamaño, entonces eso se nota Inmediatamente en los assets Se nota muchísimo en, en Cuando ves, digo, yo no tengo la versión de Play 3 Nunca la compré Pero he visto videos de comparación Y está súper curioso Como eh, las cosas que están A la distancia, o, o ya sea a la distancia O muy cerca se tiene que borronear, o, o la geometría se pierde o hay muchas cosas que tienen que hacerse para para poder hacer que el juego quepa en ese pedacito tan chiquito. Sí, yo lo compré por puro morbo ¿no? y coleccionismo. Sí. <coughs> está, está interesante. Igual si me lo vendieran muy barato, lo compraré.
0: Y por ahí dicen que ya en computadora requiere muy poco para jugarlo. Obviamente ese muy poco es muy relativo. Mm. Pero, pero bueno, Ajá. ahí tienes otra opción, ¿no?
1: Sí, o sea, muy poco. Ahorita un PlayStation 4 es muy poco, ¿no? Desde el punto de vista que pues, tiene ocho años, ¿no? entonces también.
3: No sabía que estaba en
0: Steam.
1: Uh -huh. Sí, sí está en Steam. A ver.
0: Salió casi luego, luego, ¿verdad?
2: Mhm.
0: Gracias. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué juegos de exploración tipo Pilot Wings de andar caminando y no hacer nada en específico? Supongo les gustan o recomiendan. Porque no, no hizo pregunta, nada más se quedó en eso. Ah,
1: <risa> Pilot Wings de ese tipo.
3: Pero sí tiene un objetivo, ¿no? Pilot Wings.
1: Oh, pues sí, pero pues es un juego que, que está muy abierto a que hagas lo que se te pega la gana. O sea, Grand
0: Theft Auto,
3: ¿no?
1: Uh -huh ándale, <risa> también
3: pues no. Zelda estaba hablando de hecho, wild, sí. con, con, con Pablo de esos, del Skyrim de no sé qué, de los 10 años y mencionó que tuvo, como que se le hacen valiosos esos exper experimentos, esos juegos porque el mundo abierto <coughs> porque te da la oportunidad de vivir cosas diferentes con la otra persona, ¿no? o sea, es el mismo juego pero no sé cómo son <coughs> tantas variables, no sé el, el día, que el, el ambiente cómo interactúas con X o Y Uh -huh. este que por eso valía la pena para él ¿no? y me comentó ahí una de sus experiencias y yo no sé yo, para eso yo diría cuenta caminar un rato en Breath of the Wild a mí se a un gran juego yo no, bueno juego un poquito Skyrim pero no a ese nivel
2: uh -huh.
3: este cualquier cosa de esas o Monster Hunter puedes pasártela ahí nada más viendo Monster ¿no? pues yo creo que agarra Flight Simulator ¿no? puede ser
1: Andale,
3: Flight Simulator este ¿eh? también Pokémon Snap <coughs>
1: Uh -huh. Sí, no importa que tengan objetivos, ¿no? Este, más bien que te permitan hacer lo que tú quieras. Hakuna Matata de Play 3. Que, tenga, sí. que no tenga tiempo, ¿no? Que o sea, no te midan sí, el tiempo que.
3: Aquanats Holidays. Uh no, Yakuza y te vas ahí a una.
0: Un... Pues sí puedes jugar Yakusa, sí, pero no es trivial. O sea. No, pues te vas a un arcade y te pones a jugar ahí Space Harrier no sé. Sí, no puedes apagar a los enemigos a final de cuentas pasear por la ciudad y está increíble no pasear ¿no? por la ciudad no sabía. África de Play 3 es Hakuna Matata perdón mm. pero yo lo compré cuando según yo no iba a salir en América y sí terminó saliendo mm. se llama Hakuna Matata la versión asiática creo por eso tal vez la, la rogué. y pues bueno vámonos por la que sigue a menos de que tenga alguno más mm -hmm. en mente no Dice, ¿alguna anécdota que nos puedan contar sobre algún mi célebre que haya conseguido, conseguido conocer por Street Pass? Tuvieron que borrar algunos por límite de 100. Este, pues perdí todos porque Nintendo me baneó la consola. Tenía a <risa> uh, Reggie, tenía Miyamoto, y... de L3.
1: Hey.
0: Y tenía Roll.
1: <risa> Qué famoso.
0: Okay.
1: Eh. Yo tenía uh, a Daisy
0: y a Reihard tenía también de, de Bully Magnets.
1: Sí, bueno, mi, mi 3DS todavía sirve, tiene un problema que necesito repararle, pero todavía sirve. Entonces, igual tengo a Reiji, a Miyamoto, este...
0: Sí, pues es que en el E3 eso era relativamente fácil.
1: Claro. Te paseabas en, en, por el bus y ya. ¿no? Sí, y, y muchos de, de la industria... O de los medios, ¿no? De, de... A Parish tenía Parish. Ajá. A este. Ashcraft, ¿no? A todos esos, sí. Ahí andan. En, en mi serie 10. Uh
0: -huh. uh -huh. Tenía Asher también.
1: Asher, sí. por supuesto. Es Fíjate que, que no
0: tenía Aldo.
3: Es que mentira, ¿eh? Si me tenías.
1: A Pablo, sí. Auroboros. Sí. Sí, claro
3: pura, pura film, Le, puro en,
0: talento. En, en el de dibujitos y mandártelo ah, este nos la vivíamos ahí
1: ay este ¿cómo se llama ese? ¿por de... obscena o cómo?
0: no, 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 éramos bien wholesome no sé cómo, nos, cómo se dice, ¿cómo se dice wholesome Maldo?
3: buen pedo, no sé ¿puros? Eh, ¿bien humor de chaval 8?
0: no, no, no llegábamos a eso, no,
1: tampoco no, no, éramos no. No. Oh. No, es blanco,
0: ¿no? Humor blanco.
1: Sí, humor sí. blanco, diríamos. ¿Pero cómo se sí. llama? Este, algo de Note. Sí,
0: estaba bien padre. Y nos mandábamos diario notitas ahí entre todos, en un grupo. Ay, buenísimo. Y dibujitos y fotos con comentarios. Era nuestro Twitter antes de Twitter. Bueno. <risa> <risa> sí, bonachones, dicen.
1: Bonachones. bonachones, ándale.
0: Eh... Siguiente. Eh, tengo varios videojuegos portátiles, PSP, Nintendo 10, 3DS, Pita. ¿Qué puedo hacer para alargar la vida de estas consolas? Casi no los uso. ¿O qué cosas compra para tenerlas de refacción? Pues mira, los, los controles, el, los analógicos son siempre un problema. Las sí. pantallas pueden llegar a ser un problema, sí. pero el problema más, más, más grande es las pilas. Y no hay repuestos buenos y aunque los guardes se van a echar a perder. Entonces ten eliminadores de corriente a la mano y espera que eventualmente en muchos años se hagan repuestos de baterías por la comunidad. Se llama SwapNote, nos dicen, efectivamente. Claro. Este, algo más que, que se me haya ido. Mm.
2: Quítenle ah, las es,
3: pilas. Se si les que... tiene mucho tiempo sin, sin cargar, quítenle uh -huh. las pilas. Se les pueden embarazar. Y romper sí. la carcasa o. Sí.
1: Ya
0: derramarse.
1: Le... Ya le pasó un. A a los PCPs, ¿no? Ajá, que se les Embarazan los PCPs sí. Exactamente Sí, aquí todavía, todavía tengo mi PCP Aquí, creo que sí Aquí tengo todavía mi PCP Sí Sí, se les infla, y digo Este, este por, por fortuna no le ha pasado Todavía, pero Pero sí, sería bueno tal vez Quitarle la batería En algún, en algún momento que No quiero que le vaya a pasar y que de repente se me vaya a quedar embarazado y se, y se rompa. ¿no? Aquí está la pila. Todavía está. Todavía está en buen estado.
3: Ya. Yeah. Yo nunca tuve uno.
0: Es lindo el PSP. Siguiente. ¿Qué consolas no tienen? Y por qué no les interesaron. No tengo Jaguar. No tengo Xbox. Uh -huh. eh, One S, ni One X ni, ni One sí, ni One, ni
1: X ni.
0: <risa> tengo Xbox 360 pero esas no me interesaron porque no hubo juegos que me interesaran este y, y es posible que compre un Jaguar antes ¿para qué? Bueno. Pues, pues está este ¿cómo se llama?
3: O sea, ¿por un juego lo vas a comprar?
0: pues, pues por lo menos hay un juego que me interesa Sí. Y bueno, pero Xbox realmente para ser no sarcástico es por las políticas de licencias. Uh -huh. no, me, no me gusta cómo cambiaron las políticas de licencias, no tenía nada en contra y no tengo nada en contra de la marca, nada más contra eso. Gracias, DJ Arnold, para comprarme el Tempest 2000.
1: Bueno, pero Tempest 2000 sí salió en Saturno.
0: Claro, claro, pero pues en cartucho está más bonito. O sí. sea, y si no y si me quitas Tempest 2000 no sé para qué comprar un Jaguar. Raiden de, ja Raiden de Jaguar, wow pues sí, pero ahí están las placas y alguien oh. Predator, la verdad es que pues no me late ya, me, claro. me llamaba muchísimo la atención antes, pero ya no
1: y está también el remake ¿no? que, que ya lo puse creo que en score, el uh -huh. Tempest 4000 sí, en Play 4 uh -huh. en Play 4 sí, entonces pues no, es pues eso uh -huh. Raiden, dice Karen, Raiden de Jaguar
0: eh. Dicen que, que Miguel Villanueva, que es 10 que sea exclusivo de Series X, para a ver si no, en Game Pass. Pues lo puedo jugar y en PC, Miguel, ¿para qué quiero una Xbox?
3: Exacto. En Steam. En, en GOG
0: si sí, sí te lo venden, no te lo rentan. En GOG siempre me lo siempre me venden los 6, pero bueno, suponiendo que sea exclusivo de Game Pass, pues uh -huh. ahí en PC. Casi.
1: Pues sí. Exacto.
0: No, insisto, no es odio la marca, es para qué gasto en hardware extra si no me va a dar un beneficio exacto y no es que seamos Sonyers es nuevamente, si Xbox nuevamente, Pisa, no, me, no me restringiera <risa> las licencias porque hoy en día en un Xbox a fuerza necesitas estar en línea para que funcione tu, tu juego, si no tuviera eso, pues le entraría porque le entré, o sea compré el Xbox original y compré 360 e incluso después de que me tronó eh, no son más amigables y abiertas que otras marcas, este, proporciones épicas prueba, no puedes compra una Xbox nueva y trata de usar un juego sin tener una cuenta en línea no se puede, necesitas crear una cuenta y y los juegos, necesitas bajarlos porque la licencia está en línea necesitas tener la cuenta, necesitas registrarla como tu consola principal y las licencias se tienen que estar validando constantemente, pon tú que no es cada día, pero sí cada cierta cantidad de meses o, o años, no funcionan sin el servidor
3: ya me lo banearon ahí
0: no, lo, lo temieron no sé por qué pero ah, tal vez estaba posteando muchas veces lo mismo
3: pero Sonyers, qué qué curioso que si es un comentario contra Xbox tiene que ser Sony, no puede ser cualquier otra cosa que hay varias es que puede sí, ser el la consola del Kentucky Fried Chicken
2: mm,
1: dale, no puede ser que me guste más iPhone que Xbox sí, y, no, y, me, y
0: nuevamente me molesta mucho que Sony también tenga cierta cantidad de eh, cosas y sí, una,
2: una vez validado
0: una mm. vez validado puedes jugar un poco offline, pero un
1: poco no siempre igual Steam es el mismo punto en Steam también este, te validan eh, cada cierto tiempo y pues si desconectas tu Steam un, un mes o dos meses o no sé cuánto es eh, también te quedas sin juegos y comentan no que si esas políticas no las puso Sony hace poco en Play 3, no,
0: lo que pasó es que cerraron la tienda de juegos de Play 3 uh
2: -huh. sí, y bueno
0: todos los juegos digitales sufren de esto FALP FIPE, claro.
1: claro, todos los juegos digitales pero en el caso de Xbox es muy interesante porque los juegos físicos son también digitales. son digitales. O sea, como tal, el, el disco no es más que un medio de distribución de un juego digital. Uh
2: -huh.
1: De un juego, de un DLC. ¿no? Uh -huh. Realmente no es un producto.
0: Y, y pues todo tiene... Dice, Play 4 tiene una batería, si se acaba y cierran los servidores, ya caminaron. Probablemente. Probablemente. Eh,
2: pero vamos
0: a
1: ver. Pero vamos a ver. Vamos eh, a ver porque... El, el, el disco sigue estando ahí el disco sigue con, el, sigue teniendo al menos hasta ahorita ¿no? Y
2: en el futuro a,
1: no sabemos
0: vamos a suponer que sin hacer eh, sin circuncidar ninguna protección pero tú puedes cambiar la batería y ponerle una batería en paralelo Steve antes al Play 4 de que termine pasando esto
1: exacto uh -huh. el,
0: el asunto es que en Xbox es más marcada la diferencia no estamos diciendo que Play sea perfecto, no que no. tenemos muchos problemas también con Sony y con Nintendo, que Nintendo tiene muchos problemas graves también
1: sí, sí, claro, y es más todos muy probablemente van hacia el mismo modelo que tiene hoy Xbox Entonces exactamente, es, vamos a llegar al
0: punto en el que no se los voy a comprar
1: ¿no? exacto
0: y sí, como dicen, la generación tiene problemas, sí, nada más en Xbox están más marcados que en, este, que en Sony por eso ahorita, si le quiero entrar, pues le entro en Sony
2: Exacto.
0: Pero yo sé que eventualmente pues, voy a tener que dejar de jugar o me voy a tener que joder, ¿no? Una de las dos.
3: No, bueno, pues les caso tu backlog, como dices. Pues Sí,
0: para eso sí. lo estuve haciendo, ¿no? Porque sí, yo esperaba ya, no que esto sucediera nada. hace 10 años. Sí, sí, sí. Sí, tenemos 10 años hablando
3: de esto. Te hacemos un urbinatón para tu Xbox ah. Series X. <risa>
0: Así es. Y a ganar, ¿no? Pues no, ¿para qué? Ya tengo una, una máquina que los bueno, va a correr y que, ahí medio piteros. Y
3: que el, el Ultimate Game no es pues nada
0: más el Game Pass y ya. Sí, Además, sí. Hay, nada más tendría yo que pagarle. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Pero, Pero bueno. Sí, hay más backlog que vida. ¿No es uh -huh. odio no Xbox?
1: No, no lo tengo.
0: No uh -huh. le tengo
1: problemas. Exacto, no, no es odio, es falta de cariño. <risa> es <amar. risa>
0: que es, no. ¿Qué? es que la verdad son lo mismo. O sea, fuera de las exclusivas. Eh, están los mismos juegos en todos lados.
3: Este. Esperen, pero ¿qué era la pregunta? ¿Qué, ¿Qué juegos, qué consolas no tienes, Rolando?
1: Yo no tengo igual Xbox. Este, okay. Por las mismas generación? razones. Eh, sí tengo un 360 porque tengo juegos de Cave. Yeah. Pero no sabes cómo me molesta tener esa consola. Ah, porque... Pero
3: de Suda no tienes ahí. Ah, creo que también se vieron Play 3, ¿no?
1: Sí. Pero eh, la cuestión es que pues mi, mi, mi Xbox 360, el primero que tuve, se rompió. Sí, yo también. Después de jugarlo cinco veces. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, eso me parece terrible, ¿no? Si no fuera por la colección de Cave y Otomedios y, y, y ya, y ya no tendría Xbox 360. Y tengo, tengo algunos juegos de Xbox de la, de la original... Eh, Otogi, este, Gun Valkyrie, Jet Set Radio Future, tengo varios mm -hmm. ahí, eh, Panzer Dragon, pero pues la consola la vendí, en algún momento, en, en un, dije no, esto me está tomando demasiado espacio, no lo quiero ahorita, Xbox no eh, es una PC, no, no creo tener un valor importante para esta cosa en el futuro, entonces la vendí. Y... Yeah. Y no sé si algún día volviera a, a comprarla o, o, o algo así, no tengo idea. Pero los juegos sí los tengo, eso sí. Y, y pues también ahí
0: comentan que pues hay que entrar a todo. Sí, yo la, yo la verdad la entraba a todo, no discriminaba, pero este cambio de políticas sí hizo que dejara de comprarlas ahí.
1: Exactamente. Sí, y, y la realidad es que estas políticas están desde el primer Xbox, porque el primer Xbox eh, de hecho trae una licencia que si no la leyeron, yo sí la leí en su momento y sí ya te dice efectivamente que el juego no es tuyo. Ah, sí. Pero bueno, eso también te lo dice
0: Nintendo y te lo dice... Claro, claro. En claro. el manual, ¿no? Sí. Claro, pero estoy hablando de hace 20
1: años. No de
0: hace... hecho, Donkey Kong Country lo dice en el Super Nintendo. Mm. En el manual.
1: Eh, bueno, sí, pero pues esa esa, por ejemplo, si es un cartucho... Sí, pues No hay... la
0: pueden enforzar, entiendo.
1: O sea... Definitivamente no hay, ahí pueden decir misa, pero pues el, el consumidor gana, ¿no? Pero en el caso de un servicio es, es todo lo contrario. Efectivamente. Uh
0: -huh. Sí, solo me refería a que la licencia ya, o sea, ya hay precedentes.
1: Sí, sí, pues. Sí, te puedes ir a los ochentas, ¿no? Desde el SIC.
0: Sí. Ya hay, Sí, claro. Ya hay bueno, pero hay... la licencia escrita, el primer caso que encontré en toda mi colección fue Donkey Quijote Contra. Uh -huh. Eh, por ahí en la conferencia de licencias de videojuegos, ahí las escaneé y están puestas para que le den una, una chicada.
2: Mm.
0: ¿Y tú, Aldo? No tengo consolas gringas. Las que tenía, están en.
3: Las que tenía de niño, bueno, las que me regalaron de niño. Están en otro lugar, ya no son mías, son de mi hermana. Mm. Entonces no tengo nada de eso. Este no tengo. Nunca tuve Genesis A la fecha. Y PSP Y muchas cosas que no, no. Por, igual la Xbox tuvo un 360 Ese sí, japonés. Tuve uno gringo un buen tiempo y luego compré un japonés. Mm. Y... y ya.
1: ¿Y por qué tuviste Xbox si no es una consola japonesa?
3: Porque jugaba Gears of War, porque no hablaba tanto japonés en ese entonces, porque me faltaba cultura por eso.
1: <risa> me faltaba por luego porque se molesta es que mira
3: su forma de preguntar la huevo que va para allá o sea, la que cumplirle su capricho o sea eso la es. pregunta
1: eso eso estoy
3: bromeando pues no es que me faltaba cultura yo
1: yo deliver eso
3: te digo eso viene uno eso pero sí Psp no ese fue el que Igual, no sé, como que tenía la cosquillita de comprarlo una vez. Pero... Este... por No sé, porque había, estaba muy barato el los, los Castlevania, ¿no? De PCP que ya después leyendo, pues no estaba tan chido. Entre otras cositas. Este. Pero sí. Creo que es la única que me causa curiosidad de la fecha. Y de ahí fuera, pues no, no tengo Play 5. No es conseguible en este momento. Ay, ah, mentí. Tengo un Play 4 y mi Play 4 es gringo. Es cierto.
0: Está sucio.
3: Estoy, sí, es sucio este lugar ya.
0: Sucio. Bueno, pero sí, tu caso. caja dice Made in Japan con marcadores.
3: <risa> y la vi, es de, es de, de la especial esta de. ¿Cómo se llama? Red, Red Redemption. Entonces, mm. quién sabe si sea Made in Japan.
2: Y
0: Red Red Redemption es un juego gringo.
1: Sí, esto está cerrado. GTA, GTA de vaqueritos. Está, está cerrado.
0: Pero sí, voy. sí, tengo GP32 y eso. GP2X y eso, todas esas cosas sí las tengo, uh -huh. pero no las considero consolas, o sea, ahí hubo hoyos tengo también el Merlin, que es el que salió después uh -huh.
1: tienes un Engage Nokia, tengo un Engage uh -huh.
0: coleccionaba, sí, sí. me dedicaba, hubo un tiempo en el que, según yo, era coleccionista de consolas ya, uh -huh. hoy en día disfruto más, hay que haya hoyos en mi colección por mis gustos, que se alineen esos huecos a mis gustos a lo contrario, a tener full sets. Coincido.
1: Coincido totalmente, por eso en un principio tuve Xbox precisamente, y ya después lo ve. Siguiente. Exactamente.
0: Dice, ¿qué opinan del costo de 700 pesos ya con cargo de la actualización de Director Scott en Play 5 de Death Stranding y Tsushima de Play 4, Play 5? Digo, siguiendo bajo la misma línea de raciocinio, este pues mejor los vuelvo, los compro físicos, porque no me interesan las actualizaciones digitales, mm. no le entro o sea, dentro, desde ahí ya estoy en, fuera. en desacuerdo y fuera ¿No uh -huh. vas a comprar? no sé no me atrae
3: ¿por las carreritas?
0: No, 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 la verdad es que no me atrae o sea, está, está bien el juego y todo, pero no sé si lo volvería
2: mm.
0: a jugar sí, Lo pues ya veré es complicado volver. Podría, o sea, no tampoco tengo nada en contra del juego, pero sí, sí, no creo. pero el, el backlog es, es algo duro, ¿no? Como para agarrar un uh -huh. juego de esa desembarcadura. Uh
2: -huh.
0: Y Ghost of Tsushima no lo he jugado, entonces podría comprarlo standalone si es que, si es que no es puro DLC en el disco, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si compro Ghost of Tsushima en caja blanca y viene el disco de Play 4 adentro, pues sí, no, no lo
3: quiero. <risa> <risa>
2: sí,
3: la ¿No? no,
0: tampoco era
3: no lo compré porque, o sea, era como que, no sé, es
2: un
0: conflicto, ¿no? Porque
3: no, es un juego japonés, pero lo venden. Pero todos los
0: japoneses dicen que está increíble. Artemio, uh, no todos. ¿Cómo, todos, ¿cómo puedes todos, saber?
3: Todos, todos, todos.
0: Claro. Todos. Ah, Hasta tú. Ah, en
3: japonés lo dicen así, Artemio. <risa> este a está increíble. Hasta increíble. tú. Increíble. Ah, Hasta
0: tú.
1: No,
3: no lo he jugado, por eso no lo he jugado. Que no, uh -huh. no se me
1: hace. Sí, 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 dicen Shinji Rarenai. No mames. Pues.
3: Dice de porquería, así es. No lo puedo creer porque es una basura. Subarshi. <risa> este ¿Pero qué era la pregunta? <risa> ah, del. Sí, de la actualización. Pues léanse los libros. Yo diría, upen ese dinero y compren los libros al chino porque. Que venda su mercancía. Que okay, ya la van a sacar. Ah, creo que la, la va a incluir, ¿no? Había una edición especial del la consola, bueno, la consola del juego de Play 5, que iba a incluir los dos libros, pero digitales, lo cual, uh -huh. cada quien, ¿no?
0: Dice Ikeri dice sí, sí. que los japoneses que, que no dicen que está increíble, les falta no cultura. Japoneses. Uy. Ah, lo dijo al revés, dijo que los japoneses que dicen que está increíble les falta cultura. Alto. ¿Qué? No entiendo. El quote es, o sea, si los japoneses ah, dicen que, que sushi me está sí.
3: increíble es porque les falta cultura. No, es que, que me digas todos los japoneses. Nacieron. Todos, todos. <risa> todos, <risa> sí, todos. Weis, weis, weis. Hasta tú. Weis. No, yo ni le he jugado como puede decir que está bueno o malo. No importa. Sí.
1: Mira, a
0: ver, ¿qué, qué está diciendo? Que Ahí Famitsu le está... dio 100, ya, todos los japoneses.
1: Famitsu le dio 100 de 40.
3: Además. Sí, no mintiendo chingón. No,
1: eso
0: sí es cierto.
3: ¿Que le dio 100? Le dio, le dio 40, 40.
0: 40. Ay famits uh -huh. ay famitz. Ni lo has jugado, ¿cómo los juzgas? A ver. Es que es una
3: imitación, es como si, bueno ya, ahí no me voy a meter porque es un pedo de cultura, que no me voy a meter a, no sé, como que un alguien no mexicano haciendo un juego de la cultura mexicana.
1: Pues probablemente,
3: si fuera así como, ah, hice un doctorado, no sé. Mira, solo tienes que ver la película de Coco. <risa>
0: <risa> <risa> pero y estoy siendo lo más humor negro que puedo. Mm... Coco, Coco. O sea, sí, wow, <risa> ese es mi México ahí. Nah.
3: Esta es una bonita película, pero hasta ahí, ¿no?
0: Yo creo que, que la denominación de origen, si algo está bien hecho, puede superar a la denominación de origen. No estoy diciendo que sea Tsushima, no estoy diciendo que Coco, solo estoy diciendo que no tiene que ser del país de origen para ser muy bueno.
1: Claro, sí. Claro, para ser muy bueno, ¿no? ¿no? Y también hay que considerar que los samuráis y los ninjas y todo, pues sí, de por sí están súper romantizados sí, más sí. en los videojuegos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues es una cuestión más, no tanto de ser eh, pues correcto en, en la parte cultural o histórica, Sino a ver quién es más romántico, realmente. O a ver,
0: voy a preguntar ¿les ¿van a comprar Metroid 3? Sí, claro. Siguiendo sí. con esta misma pregunta con Jiribilla. No, sí, ¿les, claro. ¿Les gustó
1: Streets of Rage 4? Tengo tengo todos los Metroid Prime, ¿no? Que han salido. Y voy a comprar pero el 4, es, 4, obviamente. Entonces. Pues, Streets of
3: Rage 4 representa a Japón en la calle y agarrándote a madrazos. <risa> o sea,
1: pero es un juego japonés. Que además es un juego japonés que representa. La cultura eh, gringa que es sí, ajá, entonces, pues, pasado, Nova. y Contra, y, y Metal Gear, y, y bueno, ¿para que le
3: seguimos? Claro, ¿no? claro. Sí, pero o sea, te va hasta Getsu Pumaden, y pues no.
1: Bueno, Dead Stranding, brother, o sea, ¿qué te digo? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es Kojima, pues. pues
0: y, y representando sí.
1: la sí, cultura pero... americana. Exacto, Bridges, este, mm. United no, Cities. Yo diría
3: occidental, no solo gringa. O sea, sí, obviamente por el, por
0: ¿Por el plaza logo, en Estados Unidos porque... y por el lenguaje y por el lugar y sí, sí. Es,
3: yo digo que es occidentalizado sea, en general, pero o sea, obviamente muy marcado por lo gringo, obviamente. Entonces, tienes el mapa ahí completo y dice Exacto, ¿no? claro. ciudades como tal. El logo
1: de Bridges, ¿qué es? Sí, uh -huh. bueno. Uh -huh.
3: Este, pero pues no es, es de Londres, ¿no? Este, no el logo de Witch sino la canción la que canta y
1: pero es una, eso es
0: por la relación del, eh, de eh, la canción sí Exacto. pero o
3: se pudo haber agarrado unos sé mame de ay,
0: ¿cómo es este, güey? pero eso es turbo japonés agarrar cosas de otros lugares ahí tienes Street Fighter 2 pero de ¿Tienes? nuevo esa es la o sea ¿qué la cultura gringa entonces dijo <risa> uh,
3: <-hoc>. <risa> ¿Qué, qué más quieres qué, qué tipo así como decir no vamos a hacer un mame maya un mame azteca olmeca lo que quieres de México y lo hacen los japoneses
0: si lo hacen chingón güey qué bueno no sé. yo diría no contra pase contra
1: contra qué más
0: qué más quieres nuevo? que si no si no Rol no jugaría Gradius hay cosas ahí de la cultura rapanui mal representadas y apropiadas. <risa> oh,
2: eh. claro uf, uf, sí. uf, sí. Uf,
1: sí. De los Pero... los Moais, sí, de la cultura rapanui sin duda. No. Sí. Mm.
0: Chelnob. Chelnob, es una maravilla, ¿eh? <risa>
3: Chelnob, claro. Chelnob, no está, no está, chido, no. No está ese
1: nivel. No está Mario.
3: No, 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 este, a ese Mario. nivel de, de cultura, pues, de representación cultural, o sea, Mario, un, por supuesto. Un, samurai, un danzante, ¿sabes? De, de esos que se ponen en el zócalo y a bailar, así como que ponen un juego de eso,
1: que es no, representando
3: y, cultura mexicana, pero uh, japonés. Pues,
1: y no. peor de, peor ¿Jugaste todavía. ¿Jugaste samba de amigo? No. Charles Martinet, que hace la voz de Mario, pues no es italiano.
3: No, nada no, no. más, pero Mario que tú digas. ¿Qué representación de la cultura japonesa pero es?
1: se dice, ¡It's a me, Mario!
3: <risa> sí, pero bueno, en ese tema en específico. <risa> Te vas a meter con samuráis, o así, romantizado por la cultura occidental. Bueno, pues no, no es lo mío ya. Mm. Pero no era la pregunta esa, que era la pregunta. <risa>
0: La pregunta es que si le, que, qué piensas de las actualizaciones de 700 pesos para brincar del 4 al 5, de Play 4 al 5, que sean
3: digitales.
1: Mm, del director Scott de, de Death
0: Stranding. Qué, qué, qué cabrón,
3: o sea, qué, qué mundo, no sé, no sé qué decir, qué impresión. En mi caso yo compraría el juego otra vez, completo. Okay. Yo también. Pero, ahí. Pero pues no puedo decir, no sé si la gente lo va a consumir así y... Pues, no sé, ya lo hacen con el Final Fantasy, ¿no? También es una utilización y pagan, ¿algo así?
1: Bueno, nada más. No, no, no. Nada más en Japón te cuesta eh, 100 yens. Eh, 100. Hacer, yenes. Sí, no sé por qué. Creo que hay un, un tema hay un tecnicismo Hay una cuestión que tuvieron que hacer a fuerza. Uh -huh. Que no te lo pueden dar gratis. Pero, okay. este, pero en, en Occidente sí es gratis poniendo tu disco de Play 4 en el Play 5.
3: ¡Wow! Ajá. pisado!
1: Ajá. Pero 100 yens, pues. No es 100 dólares.
3: Ya. Yeah. Terrible. Bueno, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien lo consume como Y point. también
0: hay que entender que hay subsidios desde los, de todos lados, y cuando se dan los subsidios no pasa esto, y cuando no se dan los subsidios pues pasa esto porque tienen que sacar el dinero que invirtieron. Entonces, eh, tampoco es que una sea buena onda y una sea desgraciada. Uh -huh. Es que... Mm. Pues así les funciona su modelo de negocios, o quieren clavar el, el colmillo, ¿no? o están muy jodidos.
1: Vamos. Es una, hay una restricción, me parece que es una restricción. ¿no? Creo que es, sí, política, Pero, de o sea,
0: esa, uh -huh. es política de mercado. Exacto, política
1: de mercado. Exactamente.
0: Pues a ver, siguiente. ¿Qué les parecen las películas con mensaje antiguerra como La tumba de las luciérnagas y Barefoot Generation? ¿Les han hecho cambiar su perspectiva de sensibilidad o prefieren evita evitarlas? A mí sí me gusta. O sea, no me molesta. Siempre y cuando eh, el, el, muchas veces el asunto es que el sesgo se alinee contigo o que te haga ver una realidad. Pero sesgo siempre va a haber, ¿no? Eh, creo que es positivo que haya una. haya un mensaje antiguerra, ¿no? eh. Metal Gear Solid es así. Eh, pero por supuesto, no necesariamente siempre el fin justifica los medios. Creo uh -huh. que está bien que exista, pero hay veces en las que pueden llegar a, no, o sea, no estas que estás poniendo, pero se puede llegar a mentir con tal de, de convencer a alguien, ¿no? y eso sí no me gusta. Es muy difícil que te des cuenta. Uh
2: -huh.
0: Si estás sí. aprendiendo con una película, pues. Sí,
1: sí, y las películas, pues la gran mayoría van a dramatizar y van a... Eh, torcer a los personajes, ¿no? O sea, es, es un gran punto que digan basado en la vida real o basado en eventos de la vida real, porque, pues, Titanic está basado en eventos de la vida real, ¿no? Uh -huh. Y nada de lo que pasa en esa historia pasó en la vida real, más que el barco. Entonces, eh, solo puedes estirar hasta, hasta donde quieras, realmente.
0: Tú no lo sabes, Ror. Todo pudo suceder ahí arriba y no te diste cuenta.
1: Sí, puede haber, sí. <risa> puede haber sucedido eso 50 veces, de hecho, ¿no? Con difer 50 diferentes parejas. ¿sí?
0: Claro.
2: Uh
1: -huh. es... Así es.
0: Pero, digo, seguramente varias de estas cosas cambiaron mi perspectiva, pero siempre creo que es bueno ir y buscar información de lo que acabas de ver cuando te afecta de esa manera emocional, eh, para pues, confirmar, o, bueno, no confirmar, eh, Muchas veces lo haces para confirmar sesgos uh -huh. y, y muchas veces lo haces por informarte. Y creo que eso es, es, es lo mejor que puede suceder, ¿no? Uh -huh. O sea, no creo que la película per se te cambie la perspectiva, pero sí que te abra el interés a un tema que quizá no tenías familiarizado y la película difícilmente va a ser una fuente fidedigna de información. Claro. Pero es una puerta.
3: ¿no?
0: Sí. sí. Y hay sesgos de los que no te das cuenta hasta años después ¿no? dependiendo de tu... claro. como dice Aldo por no tener cultura
1: <risa> pues o sea desde el hecho de cómo se han precisamente ¿no? romantizado y cómo se han eh, hecho la imagen de los ninjas por ejemplo ¿no? vamos uh -huh. a decir Shadow of the Ninja ¿no? que es un juego japonés de Natsume pues o sea eso no es histórico <risa> en ningún punto de vista ¿no?
3: un ninja mexicano con sus motos
1: dale este, no, bueno, ¿qué, qué, ¿qué más? Mercenarios de la, la muerte. ¿Qué más los Exacto. juegos de Suda que tienen luchadores mexicanos?
0: ¿no? Pues wow. tiene Tyus Shadow of the Damned, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Um, pasa,
1: güey. Ese, güey está,
0: ese güey está en el otro
3: lado, fíjate. Es como el, el romántico de la otra del otro lado de la cultura. Y, y de le das güey, chance güey, de
0: que haga películas, de que haga juegos con mexicanos. A ese sí. ¿Yo le doy
3: chance? Tú yo lo que, que le voy a decir a la gente, yo le voy a decir, no lo hagan.
0: Es, lo consumo, no lo
3: consumo, ¿no? Esa es la diferencia. Yo no ah, le voy a prohibir a nadie a apropiarse, ¿sabes? Como tratar de imitar otras cosas. Que, que me guste a mí es otra cosa. ¿Y
1: tienes es tamorjeros, por ejemplo? ¿O tienes este, comprado? No, no, lo
0: jugué, lo llegué a jugar alguna vez. Mm. Lo vendí por la apropiación cultural. Sí, medio asco.
1: Medio
3: asco, me dio asco no, eh toma tu juego rentado, digo, prestado, <risa> no, no mames, está bien verga, o
1: sea, bien, sí, sí, está es bien, o sea, Killer7 Killer también, sí, no,
3: sí, quién miente, o sea, que te deje hacer suplex ahí, wow.
1: Sí, lo decía por eso precisamente, ¿no? Por, claro, este, no, no, sí. por todo su rollo de, de, de las luchas, que le encanta, no, no, no. más Star Wars, más no sé cuánta cosa mete ahí adentro.
3: Ya sale el 3,
0: eh, cómprenlo, por
1: favor.
0: Sí, ya casi sale el 3. Ahí hey, Saludos a Arnold, que ya cae ya que vencido. Buenas noches, ya son las 3 de la mañana y quedan cuatro preguntitas. Vamos a ver. Y sí, como dice Steve Rodríguez, los mexicanos son los que menos nos indignamos por clichés. Los, los aplaudimos y decimos, mira, estamos representados. Sí, <risa> sí eh,
1: T-Hawk, ¿no? Este, el otro día estaba viendo un, <risa> el un video de... De Daigo, que hace esto, de hecho Daigo pero, se pero, está burlando de T-Hawk ¿no? háganlo,
3: háganlo, háganlo, Se amigos. puso
1: <risa> Se puso a jugar este Street Fighter 2 Para sacar el, el final este, especial mm. Y cuando estaba peleando contra t Se empieza a reír y dice, ¿cómo es posible? ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esto? ¿No? Ahí vean al, al buen Daigo tratando de, mm. este, de acabar Street Fighter 2 es? es
0: que lo logró, no es tratando.
1: Eh, bueno, lo logró después de tratarlo muchas veces, eso eso también. Sí, hay un video en especial donde sí lo, lo logra, pero hay muchos otros videos donde solo trata. <risa> sí. sí, sí. Sí, está en YouTube. Yo lo vi en YouTube, pero Yo creo que... lo vi en YouTube. Este, pero creo que hay este... Yo no lo vi todo, la neta, pero... Ajá, eh, tú sabrás mejor, Aldo, cuál es la plataforma donde, donde, se, donde está... Tiene Dylan. dos,
3: tiene dos, tiene dos. Ajá. Tiene Twitch, tiene... Otra, que es como un Twitch japonés.
1: Exacto. Así es. Yo ahí no lo conozco.
3: Ya. Yeah. Y sí, tiene sí. OnlyFans. OnlyFans.
1: Sí,
0: sí, Dice sí, Artemio, ¿no te daba miedo cuando llevabas tus cosas a las Atomics Live? ¿Que te robaran o se perdieran cosas? ¿Se las rompieran por accidente? Pues, no, o sea, para eso verán,
2: pues.
1: Sí llegó a pasar que decíamos, a ver, no, este, vamos a, primero a dejar esto antes de ir a cenar, sí, o sí. lo que sea,
0: ¿no? O no vamos a cenar porque traigo todo este desmadre. Exacto. Pero, pues, llevarlo, ¿no? O sea, más bien iba estresado por, por llegar a tiempo y, mm. y haber agarrado todas las cosas, ¿no? Porque normalmente era así un impulso de, pues, ya, échalo, vámonos. Ajá. Mm. Uh
2: -huh. mm
0: pero pues no, lo que era, era estresante, pues mover todo, ¿no? y hablarle, estacionar el, el, el coche y, y hablarle, bajen todos a ayudarme a cargar lo menos que te ayudan sí, 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 sí. claro, obviamente siguiente ¿Y si sí. me... Sara sí. Connor o la mayor Kusanagi, no, pues la mayor Kusanagi
1: no sí. ni, ni cómo pensarle no hay nada que pensar para mí. Sí, a Sarah Connor la han ido representando de muchas formas y pues no necesariamente está muy bien. O sea, han reescrito tanto esa historia, la han... Este, la han remasticado tanto que, bueno, ya no se parecen los personajes a, a los originales.
0: ¿Tú,
3: Yo... Y la única imagen de Sarah Connor que tengo ahorita es cuando se quema en su sueño ese mm, horrible, claro. que, se queda, que se exige, que se queda pegada a la reja. Mm. Sí, no, mejor cosa nadie que no la tengo en esa imagen, que se queda pegada a la reja. ¿Qué más? Pero estaba pensando más en Sigourney Weaver en Alien. Órale, no sé
0: oh, ya. Yeah.
2: Uh -huh.
0: Siguiente, penúltima pregunta. Dice, ¿qué opinan sobre la muerte del autor? con la última película de la de Benjeron me he topado con el término, sí, sí. ya que muchos piensan eh, a propósito, hasta hay uno con psicoanálisis. Este, La verdad no estoy tan familiarizado con el término,
1: entonces sí. nada. Sí, no, yo tampoco. No sé exactamente a qué, a qué se refiera.
3: Me falta cultura, no sé. Ándale. No sé. ¿Qué es lo que traen hoy ahí en el chat exacto, es, 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 el, es el es el moto de sí, del día de hoy el. no hablaron de lo de OnlyFans no
0: salió no, no Pero salió bueno. lo
1: de OnlyFans
0: siguiente, ah. última pregunta digo, la verdad es que si, si quieren mencionar rápido lo de OnlyFans yo creo que es necesario que exista un lugar así ah. y está mal que, que se cierre, eh, no se resuelve nada, pues.
1: Claro, pero al mismo tiempo también, eh, pues, un lugar así se satura, ¿no? Y tienen que cambiar de modelo de negocios, no que lo hayan hecho bien, ¿no? O sea, YouTube ha cambiado tantas veces y no es lo mismo hoy día querer hacer dinero de YouTube, por ejemplo, de, de lo que era hace 15 años cuando abrió la plataforma, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, va cambiando con los años y se va adaptando y todo eso. O sea, OnlyFans entiendo que está haciendo, está tratando de hacer lo mismo, adaptarse a lo que sigue, porque también en la pandemia hubo un, hubo un pico demasiado grande de, de nuevos, eh, de nuevos eh, creadores de contenido, por no decirles de otra manera, y, uh -huh. este, y que pues al final también está difícil ganar dinero para cuando ya es, cuando ya es una plataforma que está saturada, ¿no? O sea, las, los que ganan dinero en, en OnlyFans, mucho dinero Esos van a estar bien Porque se van a ir a la siguiente plataforma Que los deje hacer lo mismo O van a crear su propio Patreon o Quién sabe qué es lo que vayan a hacer, pero Si ya están posicionados No va a tener ningún, no van a tener ningún problema El problema es para las masas ¿no? que, que, ganar, que ganaban más dinero Y que hoy día Posiblemente ya no sea un modelo Sustentable
0: Siguiente. Uh -huh. Y última.
2: Uh -huh.
1: eh,
0: ¿Les gusta el spin-off de Dragon Quest? Dino, Dibucan. ¿O cómo lo, lo conocían aquí las aventuras de Fly?
1: Ah, Fly, sí, sí, sí. Uh -huh. A mí sí me gustaba mucho. Eh, no he visto la, la serie nueva, eh, eh uh -huh. la tengo pendiente. Pero pues la única referencia que tengo, que es Chofas, me dice que está muy padre. Y, y pues que sí la vea. Entonces, pues sí lo voy a hacer, eventualmente.
3: Yo sí la vi de, de niño y me quedé tramado, no tramado, pero me quedé con ese pendiente de que no terminó el anime. <risa> este, quedé traumado de otras cosas, ¿no? Pero de ese, de ese este, uh -huh. tópico en específico, porque no, no terminé ese, el anime del, del 80, uh
2: -huh. y
3: de tanto, o sea, me gustaba, me gustó mucho, me gustó mucho en su época. Es este, no y uh -huh. tanto que, o sea, no por ello, pero ya estando allá, este, fui al Bukov y me leí todo. Y así como que ¡guau! Wow, si sí, sí termina. Uh -huh. y este, pero ya se pone bien raro al final. Lo me pues, eh, pasa con otras cosas. Pero está, está bueno. A mí me gusta mucho. Y el nuevo anime también está medio emocionado. Porque pues, va a finalizar la historia. Uh
2: -huh. Como no lo
3: terminaron en el anime aquella vez. Uh -huh. Pero creo que la fecha sigue corriendo. Todavía no lo terminé. Este, uh
2: -huh.
3: Y va bien. Va muy bien. O sea, me esperaba... O sea, primero estaba emocionado. Y luego Según yo lo iba a ver cada semana. Y no uh -huh. lo hice porque pues no, no, no me acostumbro a eso, pero hasta donde he visto Creo que son como nueve episodios, bien, 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 emocionante y gran animación.
1: Como que mucho anime le, o mucho manga, en este uh -huh. caso, le, les pasa eso, ¿no? Que eh, se vuelan muy cañón al final, o sea, para el momento de cerrar, para no, eh, no cerrar en una mala forma, como que el escape es hacer algo absurdo. ¿Leíste Gantz? Sí, por supuesto. Ese sí. es mi
3: ejemplo de que se fue así, pero lejísimos.
1: Sí, Gantz es un excelente ejemplo y digo, el manga en particular se va lejos uh -huh. pero luego el anime también ¿qué, qué anime les pasó? No lo vi.
3: El anime no lo vi, bueno, no, no lo vi todo pero mm,
1: ya. Yeah. Según yo no terminó el anime. Eh Sí. Ah, no. O sea, O sea, no te, no te doy spoilers, pues, pero,
2: okay. pero
1: yeah. sí termina de una manera muy extraña. Lo que termina, yeah. termina de una manera muy extraña, para ser más preciso.
2: Mm. Uh -huh. Y listo. Pues
0: listo, tengo? Este, vi muy poco, la verdad. Yeah. Muy, muy poco, esporádicamente.
2: Mm.
0: no, te la paso en Netflix. en Netflix. Me la pasas en Netflix. Te la paso el Link
3: para que lo veas. Mm.
0: Eh, me, me avientas el link de Netflix Julio eh, también está ¿eh? si ¿Sí quieres Julio no pues no en
3: Prime Julio. Video mm. ya todas las, todas las al principio salió exclusiva de Julio y luego ya
1: ay no qué flojera estar pagando 50 cosas diferentes para es horribles para ver una serie van bueno, ya nada más qué bueno que esto no va a durar muchos años este yo estoy seguro que eso va a terminar consolidándose y vamos a volver a inventar la televisión por cable, básicamente. No, ya estamos ahí, no te apures. Uh
0: -huh. Ya sí, te ponen tus comerciales todo el tiempo. Y sí, que a te ponen el comercial de la misma serie que estás viendo.
1: Pero una, un agregador de, de, uh -huh. de todos los... O ya, sea, hay, que... ya hay... ¿Ah, sí? ¿Hay ya. servicios que ya te juntan Netflix y Disney, por sí, ejemplo?
0: Se, se llama Telmex
1: y te, <risa> te los incluye. <risa> ah,
0: no, no. No, pero, te, pero, <risa> pero te los cobra, pero sí, sí te los cobra aparte. No, pero no, no, no. Te hacen un paquete y te los dan. Wow.
1: Yo sé, yo sé, pero al final, pues. Eso
0: es, es eso. Pues sí, pero es que las cableras eso hacían. Nada más lo, lo subcontrataban y te lo venden a, a un precio de paquete. Pues,
1: Básicamente, sí. Y pues es lo sí.
0: mismo que está haciendo Telmex y otras de estas empresas.
1: Sí, sí, lo ves así, sí. Digo, en el caso particular de Disney, bueno, de HBO Max, que es lo que te están incluyendo ahorita, eh, pues es. Eh, que te van a cobrar un, un fee adicional, no te están incluyendo todo en tu mismo paquete. Entonces ahí es donde yo pintaré la línea, pero, pero sí, en esencia estoy de acuerdo contigo. Básicamente, pero ahí ya
0: que está uno que te incluye Crunchyroll, Formation y otros en un solo pago en un paquete.
1: No, wow. ah, bueno, no sabía. No, no, no. Yo ahora no, no voy a esperar no, a, que, a que eso se consolide más porque está muy disperso y muy fragmentado. No va a estar pagando cinco servicios con
0: problemas
1: pago uno, veo uno, ¿no? Sí. Así es. Así es eso. Uh
0: -huh. Bueno, eh, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Se contestaron 63 preguntas. El stream duró 3 horas 47. Después de las 3 horas 40 del stream de Mister. <risa> eh, el promedio de, de espera después de una pregunta fue una hora. Eh, las preguntas se contestaron en un promedio de 3 minutos. Mm. Y pues bueno, eh, ahorita todavía hay, hay algo de gente bien, unos 234 personas a las mm. 3 y cuarto de la mañana. Muchas gracias. Mm.
2: ¿Quién se lafte? ¿Quién se lafte? ¿De a,
1: comida? De Gradius Gaiden, ya ves que pusiste. ¿Quién fue? Pusiste tú un póster, sí. ¿no? Con esta chica, ¿cómo se llamaba? La actriz está. A ver, ahorita te digo cómo se llamaba. Ah, Miyamura Yuko. ¡Ah,
3: perro!
0: Por ahí, muchas gracias a Sonico Caruto, a Beatriz Ketsui, Zeroan3, Hola Planeta, Chavagó, <coughs> eh, Ramón Ramírez, eh, David Daniel Cornelio, Icara que, que desde España se quedó ahí en las cobijas, An, Miguel Villanueva, Jiri, mm. este, ¿no? también desde Bélgica, Hola Planeta, mm. José Cruz, que anda por ahí también en el chat. Muchas gracias a todos. Mm. Y pues bueno, algo que, que, que tengan que decir.
1: No, muchas gracias a todos, igual, este, qué, qué bueno que que nos acompañen hasta esta hora, qué bárbaros, qué bueno que sí. nos aguanten. Pero sí. este, pues ya, es hora de ir a dormir.
0: Ir a desayunar unas casadillitas fritas abiertas así con tantita cremita, uh -huh. queso y salsita.
1: No, la verdad es que yo me estoy calabareando y eso que dormí 12 horas, casi. Sí pero es porque no había dormido casi nada los dos días anteriores, Exacto. entonces entonces sí, ya, ya, es, ya es justo y necesario ya mañana eh, me he hecho una fichita de Gradius Gaiden, nada más por haces bien, haces bien yo jugué
3: ayer una por de amor. Gradius Gaiden, de hecho
1: ¿ah sí, Gradius Gaiden?
3: sí, creo que es el que me enseñó a jugar bueno, no me enseñó, me introdujo a juegos de disparos en horizontal
1: mm. ah, no, no olvídalo
3: no, sí es Gradius Gaiden
1: ¿el de Playstation 1? No?
3: Este, no, el de la colección. Ah, el de PSP o. O lo estoy confundiendo cabrón con Darius Gaiden. No, según yo, soy si sí. Graves Gaiden, ¿no? No,
1: con Darius no, 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 no. Este, ah,
3: mira, lo es... que dije. Sí, sí, más sí. Cultura, más cultura para todos. Abrazos calurosos.
1: <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. Dice ¿Este, Jiri sí, es que, que no está en Bélgica, que está en es... Iztapasalsa. Perdón, lo
3: confundí. <risa> Entonces sí, fue Darius. Gradius no tengo idea.
1: Ya ni está pasando. No,
2: no, no. Darius Estaba pensando es en
0: dónde le había echado fichas a algo con un botón emulado y no, no podía dar con. Dice, no, en Mister no.
1: No, fue en Jacuzzi. Ya.
0: Estuve jugando bien para dos. Ya. Arto Virtua 2, recordando. Sí,
1: pregunta, pregunta, pregunta Cristian Rodríguez, que sí, Gradius Gaiden. Sí, Gradius Gaiden es un juego de PlayStation 1 y hubo port sí, para PSP. Está muy bueno. Diferente de Darius Gaiden, que es el que se estaba refiriendo. Este, sí, que es el que está, ah, está mencionando Cristian Rodríguez.
0: El uh -huh. especial de Nier todavía no lo termino de, de editar, pero ya... Después, Ay, se
1: me, se me ha olvidado mandarte lo que te tenía que mandar, perdóname.
0: Y no, no lo he terminado de editar. Mira, no me quiero comprometer. Si puedo, lo, lo saco para el domingo, pero la vea difícil.
1: Sí, 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 déjame poner eso. Mate. ¿Ya lo escucharon en exclusiva?
0: ¿Domingo? ¿Premier? <risa> no,
3: ah, ya, no Está garantizado. Ya, mire, gracias, Gaiden. No, sí, fue, obviamente fue Darius Gaiden.
1: Sí, Darius Gaiden, que es el que viene en el Cosmic Collection. Que es el title mm. F3,
2: que son y ese sí lo
3: tengo en Play 1, ¿eh? Uh -huh.
2: el
1: title
0: F3.
2: <sighs>
1: Maravilla. F3> Muy bien.
0: Pues bueno, nos vamos. Muchísimas gracias este, por todo. Y, y nos estamos viendo. Síganse cuidando, por favor. Recuerden que estamos en, en un pico, en el tercer pico de esta pandemia, y está todo. Muy fuerte. Patas. Mm.
1: Patas para arriba. Uh -huh. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Aldo. Gracias, a Temio.
0: Gracias, ¿eh? gracias, Rol. Gracias por Rolman Tech. <risa> <risa>
2: gracias, gracias a todos. Y, y en Gradius Gaiden. <risa> <Bye>. <risa>